To jest element każdej naszej sesji. Chodzi o to, żeby każdy widział, słuchacz, co się dzieje na początku każdej sesji, przed każdym odcinkiem widm. I to jest dostosowanie głośności każdego z graczy i zawsze to robimy wierszykiem. I zawsze ten wierszyk oczywiście jest wycinany z początku sesji. Natomiast mówiliśmy go już tyle razy, bo że nie wiem go znaleźć. Mamy już go na pamięć. W bitwę i naprzód wyrwać zwycięstwo. No dobra, to mówimy z pamięci. Ja mówiłem. Dobra. No to dawaj, Franz. W bitwę i naprzód wyrwać zwycięstwo. Niech każdy wierność okaże męstwo. Na wrogów naszych wnet spadnie kara. Ale tu chodzi o to, żeby każdy coś powiedział, żeby głośność dostosować. Sorry, bo ja byłem kiedyś trzeci, no, kiedyś pierwszy. E, to, to trzeci będzie, trzeci będzie Teo e, i od to będzie czwarte. Wysłałem, jakby ktoś nie wiedział. Pamięć miało być, no. No, ale widzisz, jak to wyszło. Dawajcie, dawajcie. Bo role nie były przypisane i dlatego. Co? Witwę i naprzód wyrwać zwycięstwo? Niech każdy wierność okaże męstwo. Na wrogów naszych wnet spadnie kara. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. O Boże, jak głośno, o, 36. No. <laughs> Dobrze. Powtórz, Jarwer. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Specjalnie tak głośno, bo Sigmara, wiadomo, koniec musi być taki, wiesz. Okej, okay, jeszcze, jeszcze raz, może. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Cały czas za głośno. Jeszcze no. raz. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Dobrze, jeszcze ciutka. Yy, teraz jeszcze raz. Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Dobra, teraz jest spoko. Więc tak brzmi każda nasza sesja, więc witajcie pośród awanturników. Jestem Solvik i będę prowadził dzisiaj naszą sesję Q&A, to znaczy, że zebrałem ptanka dla graczy i mnie. Ze mną jest Damian. Cześć Damian. Aha, tu. Dzień dobry. Tak, odtwórca roli Friedricha z Widm Przeszłości jest również e, Michał, czyli... Franz Dauerhaft. Tak jest, Franz Dauerhaft. E, jest również Kamil, czyli... Mm, czyli Otto. Dzień dobry. Jest również z nami mm, Michał, czyli Jarver, czyli... Tobalt. Tak, jest również Tobalt. Możliwe, że przyjdzie Piotrek wcielający się w rolę Hakona. Nie ma gdzie żyrokopterem zaparkować po prostu. Więc poprosiliśmy o to, żebyście zadali pytania na Facebooku, na YouTubie, na Discordzie. Najwięcej pytań zadał Jarver, który jest tutaj obecny, więc kółko wzajemnej, wzajemnej adoracji. Zadajemy pytania i sami na nie odpowiadamy. Wspaniale. Bardzo ważna rzecz. Spoilery, spoilery i jeszcze raz spoilery. Jeśli nie słuchaliście kampanii Widma Przeszłości i również innych naszych sesji, myślę, że też możemy się w jakiś sposób do nich częściowo odwoływać, no to natraficie tutaj na informacje które może powinniście ich nie wiedzieć, więc jeżeli macie problem ze spoilerami, to nie słuchajcie dalej. Pytaliśmy o pytania przed finałem, ale my powiadamy już po finale. Może też o nim troszkę pogadamy. Tutaj Jarver obecny nie słuchał go, więc będzie miał... O nie, jestem powiadomienie w Facebooku. Kolejne pytanie. Obecny tutaj Jarver będzie miał niespodziankę, jak będziemy mówić o jakichś rzeczach, więc on będzie miał spoilery, ale wy nie miejcie, idźcie słuchać kampanii, a potem tutaj wróćcie. Dobrze, zaczynamy od pytania zadanego na Facebooku od niejakiej Nemedy. I Nemedy, już wam wrzucam to pytanie, ponieważ nasi, gra, nasi tutaj gracze są wzrokowcami i prosili je, żebym je wysłał zawsze to pytanie. I Nemedy pyta o akcję, która zapadła wam 
w pamięć najbardziej. Ciężkie pytanie. Ja włączę rola, bo będziemy rzucać kosteczką, kto tutaj odpowie. I co do ciebie, Jarver, od twórco drogi Teobalda, nie krępuj się odpowiadać na pytania rzeczami z oblicz. Masz mniejszy wybór sesji, jako że brałeś w mniejszej liczbie udział, natomiast nie krępuj się z wyborem sceny na przykład z oblicz wiary. Możemy założyć, że to takie podsumowanie również dla twojej postaci, więc no, oblicza były wręcz ważniejsze niż widma przeszłości dla twojej postaci, więc no nie, nie będzie to nic dziwnego, jak będziesz podawał jakąś akcję z oblicz wiary, niewiary bądź prawdy. Bardzo dobre sesyjki również polecam. Dobrze, rzucam kością K8, yy, 1-2 Friedrich, 3-4 Theo, 5-6 Franz, 7-8 Otto. I zaczynamy od naszego Tomiego. Ulubiona akcja z wszystkich miliona sesji. A, ulubiona, czy taka, co w pamięć zapadła. Okej, okay, zapadła w pamięć, zapadła w pamięć. Tak, takie jest pytanie, faktycznie, trzymajmy się. Właśnie zapadło. Znaczy myślę, że wtedy wielkie wykłócanie się, jak tam tą Indię, dotarliśmy do tego gospodarstwa mm. i tam Teo był właśnie i, i tam kurde, no, nagadaliśmy się, nabiegaliśmy. Poszło na noże. Jakbyś siedział obok, to bym go rzucił kotem na pewno. <laughs> Ale to, to raczej była taka pamiętna, taka nazywa ta, ta sesja była, że tak powiem. No zderzenia graczy sprawa. zawsze są emocjonalne. To, jest, to, to nigdy nie jest to samo, co z bohaterem niezależnym. No nigdy, a przynajmniej przeważnie, nie? Tak, no to i gdzie tutaj tak bardzo konkretnie dwie różne cele starły, no nie? Bo tak, tak. Pece, tak ach, niby się ścierają, a może tak, może nie. Tutaj chyba bardziej to było, więc... To chyba tak bardziej, najbardziej pamiętam generalnie. Okej, okay, czyli są... to jest sesja 37, coś takiego? Absolutnie nie pamiętam, ale... Chyba ale tak. tak chyba tak. E, porywacze Inge Haugwitz, wydaje mi się, że tak się nazywała. Mm. Ma, ma to sens. Ma to sens, ma to sens. Po, ma to sens. Okej, okay, cieszę się, bo kurczę, no po to się robi krosiki, żeby były emocje, więc cieszę się tym bardziej. Dobrze, mm, rzucajmy dalej. Kaszustką tym razem... Piątka, czyli to będzie Francino. Akcja, która ci zapadła najbardziej w pamięć. E, chyba uśmiercenie sołtysa, co było tak absurdalne e, i tak, tak w ogóle posypało całą sesję, e, że, że, że to chyba to. I z dwie kolejne na, na pewno. No tak, uśm- no, uśmiercenie sołtysa ciężko jest e, przebić. A zapadło ci tym bardziej w pamięć, że to była jedyna sesja, którą nagrywaliśmy ponownie, bo się słabo nagrała. Tak, tak. Więc... Dwa razy to samo. Więc kwintesencja RPG-ów. Tak. Sesje tak dobre, że chcesz jej powtórzyć. No to, okay. to, to, jest, to jest chyba ta, która, która tak no. mocno, mocno zagrała. Aż sobie przypomniałem te emocje, jakie miałem. Falandarem próbowałem odgrywać powagę, ale pamiętam, że na pewno, na pewno na tej pierwszej, na tej, nagry, na tej nagrywanej ponownie nie, ale na tej pierwszej, na tej pierwotnej, pamiętam, że starałem się być bardzo poważny i zszokowany falandarem, ale pamiętam, że... Ale... Śmiech ja i przebił ten, ten, tą ja, powagę. Ja pamiętam, że w pewnym momencie wszystko tak siadło, po prostu tak i koniec. Tak było, tak było. Kopelat, kopelat. Ach, wspomnienia. Dobrze. Śmierć sołtysa i wykłócanie się z Baldzikiem o Inge. Kaczureczka w takim razie. Jeden. Friedrich, zwany gwoździogłowym. Panik tak nie mówi. Ja sobie pozwolę dwie, bo 
po co tam. Pierwsza to jest akcja z księgą i Tomim, jak wykorzystał punkt bohatera, chociaż sam pomysł był zajebisty. Czyli Tomi bierze Więc... sprawę w swoje ręce. Tak. I to jest zabawne, bo druga sesja, znaczy druga akcja to jest z sesji Friedrich bierze sprawę w swoje ręce. Ogólnie jakby wydostawanie się z więzienia. Ta cała sekwencja właśnie od, od momentu przejścia przez kraty do, do uwolnienia wszystkich. No to była sesja to... Friedricha bardzo, e, no. to prawda. Więc ca- cały ciężar odpowiedzialności był na tobie, więc podejrzewam, że mogło no, szanse być... Szanse były mimo wszystko małe, nie? No bo tam kurde z trzech strażników praktycznie jeden po drugim musiałem pokonać w jakiś sposób, nie? Mhm. Więc to nie było takie oczywiste. To jest smutna prawda o o RPGach, ale wiem, że potem jest pytanko, chyba pytanko o jakąś poradę od mistrza gry od od Jarvera. Był to moment, kiedy gracz jest postawiony po prostu w centrum i to jest najprostszy sposób, żeby zrobić komuś sesję, bardzo często, nie? To jest niby proste, niby, nie, niby to jest proste, często się o tym zapominam, ja też często o tym zapominam, albo nie robię tego celowo, żeby potem uderzyć takim czymś mocniej, ale no często tak jest, że no najprostszy sposób, żeby zrobić komuś sesję, po prostu postawić go w centrum, dać mu jakiś ważny wybór i mhm. faktycznie zrobić mu scenę, nie? I tutaj no myślę, że jest to troszkę dowód. Chodzi mi o to, że bardzo wątpię, że, że jakikolwiek inny gracz wskaże tą, tą, tą sesję no. w ogóle jako dobrą, czy coś takiego, nie? Oczywiście. W sensie, że to nie jest, uważam, że to obiektywnie nie było, nie wiem, wybitne czy coś takiego, nie? A natomiast dla ciebie, bo brałeś w tym udział, bo ty byłeś w centrum, tak, nie? Więc o to mi tutaj w tym, w tym chodzi. Dobrze, Jarver, już tutaj nie ma co rzucać. Akcja, która ci zapadła najbardziej w pamięć. Tego było naprawdę sporo, ale myślę, że to w ogóle są dwa takie epizody, nie? Ten przed porwaniem jakby, albo przed porwaniem przez drugich porywaczy Inga, czyli gdy tam Otto i cała ekipa awanturników odzyskała albo zyskała Inga w swoich szeregach, i potem, jak on, jak Tobalt niby powrócił parę um, epizodów później. I w jednym i w drugim przypadku, z mojej perspektywy, najbardziej taki emocjonujący moment, to były te punkty kulminacyjne. Czyli w sumie tutaj trochę się zazębiam z Otto, bo Otto miał początek tej naszej e, przygody, gdy się spotkaliśmy na tej farmie. A ja mam koniec mm, tego epizodu, gdy byliśmy pod klasztorem i ten łajdak potworny moją drogą i się mi ukradł, gdy ja... Tak bardzo starałem się, ja już biegłem po tych schodach, już, już ją widziałem swoimi oczami, a on tak, od drugiej strony. To na pewno emocjonalnie we mnie uderzyło jako taką osobę, bo lubię się wczuwać w postaci, jakby przeżywać te emocje i, i, i to na pewno zrezonowało. No i oczywiście potem finał historii to tak samo, bo jak nie trudno zauważyć, postać to bardzo była zbudowana wokół relacji z Inge, no i utrata tej relacji oczywiście ponownie, nie? Tak mocno uderzyła. Czyli, czyli odebranie dziecka pod klasztorem tak. i to jest chyba nut zerwanych paktów lub sesja przed, chyba sesja przed, bo na nocy zerwanych paktów już się chyba nie było, a no potem mówię. oblicza prawdę, finał. Tak, tak. Okej. Okay. Czyli, czyli, bo tutaj jest pytanie o akcję, czyli to jest coś no, bar- bardziej wąskiego niż sesja, czyli bardziej śmierć Inge, czy bardziej ogólnie kulminacja Teo? Myślę, że świercinga, no to będzie. Okej, 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 okej. No, bo to było jakby punktem zwrotnym, myślę, mm-hmm. w decyzjach Tobalda. I w tym, w sensie jak już to padło, to wiadomo jak się dali jego losy, przynajmniej z mojej perspektywy, potoczą. Mm-hmm. Mm-hmm. Czy taki był zamysł, że w finale, znaczy w obliczach prawdy, 
kiedy Inge umarła, to te moce przeszły na, na Teo, dlatego że on też był niewinny i tak dalej, czy po prostu? Czy po prostu? Bo był niewinny i bo byli blisko, tak bym to powiedział, że to jakby jedno drugiemu pomogło. Okay. Ale no niewinność była tutaj wyznacznikiem, nie? na pewno bez mhm. tego by nie przeszła, a, a na pewno ta relacja temu, temu pomogła. Natomiast cały ten motyw wymyśliłem dosyć późno, bo w sensie no też nie zakładałem, że Inge musi umrzeć na tej sesji. Tak? Jakby to jest dobry mhm. wybór Teo, więc była to zaplanowana jako jedna z alternatyw, co się może wydarzyć. Ale wpadłem na to dosyć późno, ale potem pomyślałem, że to byłby fajny, fajny plot twist i, i, i uczyniłoby z Teo, który jest tym opiekunem, nagle centrum. No. Dobrze, moja ulubiona akcja, przyznam szczerze, że właśnie zaczynam o tym myśleć. Serio, jakby nie, nie myślałem nad tym wcześniej. Ja chyba nie umiem, mówię serio, jakby mam taki teraz mentyk w głowie, tak mi po prostu łeb buzuje o tych wszystkich zdarzeń. Nie wiem, co mam wymówić. Mówię to poważnie. Po prostu nie wiem. Eee... Wiesz, że taka nieulubiona, tylko taka najbardziej w pamięć zapadła, no nie? Jeszcze co ci przychodzi do głowy. Teraz myślę o tym, jak Jarver eee, zamknij uszy. Teraz myślę o poderżnięciu gardła Francowi przez Aristę. To kto jest krosować sesję właśnie. Cross gardła Franca z nożem Aristei. Ale to nie powiedziałbym, że to jest moja jakoś, zapadło mi w pamięć najbardziej. To mam to po prostu na świeżo. Jakby jestem nawet pewien, że jakbym głębiej poszukał, to bym znalazł e, coś innego. Kurde, nie wiem. Nie, serio, jakbym mam tyle... Okay, chyba to podawałem kiedyś. Dobra, jakbym miał powiedzieć rozmowa z Elindo e, przed jego śmiercią e, z Friedrichem. Tak, była, była już kiedyś mówiona. Tak, ale mocno się czułem, mocno. ale znalazłem Kurde. bardzo dużo. Nie? Bardzo możliwe, że się teraz zapomniałem. E, tak dalej. Ja byłem wtedy mocno wczuty, więc siłą rzeczy bardzo mi zapadła w pamięć. Nawet za, zaczynam się zastanawiać, w sumie teraz przejdziemy do NP, NPC. Ciekawe, że ktoś wymieni Zelindo w sumie po tym czasie, bo trochę on w odchłani dziejów nam tutaj przepadł. Zacząłem się zastanawiać, bo w ostatnich sesjach zacząłem się bardzo często odwoływać do Zelindo. Na zasadzie, wiecie, budowania klasycznej klamry, nie? że ten dom Tegelerów gdzieś tam się pojawił, siostra Zelindo. Jakby tak klamrowo starałem się wrócić z tym wątkiem, bo mi się wydawało, że to było kiedyś mocne po prostu. Dużo też odbiorców miało o to spinę, że wy tego Zelindo zabiliście, więc dla mnie to był mocny, smutny wątek i ja go tak próbowałem trochę przywołać, ale miałem wrażenie, że to tak spływało, nie? Jakby... Hookers, nie? <laughs> Mam wrażenie, że tak spływało, nie? Więc, hmm. um, ale teraz tak o tym myślę, że, że, że może dla mnie ta postać jako mistrza Wiesz gry co? na tyle się ten, że, że była ważna, ale... Czułem właśnie, że na tych ostatnich sesjach dużo o tym Zelindo zaczynasz mówić i, i, i że domykasz ten temat. Aczkolwiek na tego tym myślałem, że moja postać już na tyle przyszła drogę, że teraz kurde w głowie ma całkowicie inne cele i, i tak dalej, że trochę już... Trochę już to wszystko ma w dupie i jakby no, postać Zelindo. Jedyne co, no to faktycznie jak się pojawiła ta jego żona, to, no to wtedy sobie przypomniałem, ok, obiecałem mu, że zabije tą jego rodzinę, czyli w sumie tylko tę jego żonę, tak jak chciał, to, to wtedy faktycznie to poczułem, że to dobrze by było dokończyć, ale, ale później już te motywy, żeby jego siostra przeżyła i tak dalej, to już miałem takie, ok, nie, Friedrich ma tutaj inny cel, on tutaj przed po co innego. Jakby nie ma sobie co głowy zawracać. To ja trochę to próbowałem pchać w tę stronę, że w obliczu tego chaosu, który się wydarzył później, te czyny Zelindo w mojej ocenie nie były wcale tak straszne, 
szczególnie przez jego decyzję i nie chciałem tego mocno forsować, ale trochę liczyłem na coś takiego w stylu okej, okay, może on umarł, a nie do końca powinien, ale teraz trochę tą swoją decyzję odbijemy, przyczyniając się do ratunku tej siostry, nie? Ja się nie zgodzę, bo w sumie... Jebaj był z... Nie, on był jednym z głównych tych, którzy pociągnął tą historię właśnie na początku, że ona się tak dalece rozwinęła, nie? Gdyby nie jego działania to nie byłoby w ogóle tego motywu Holthusen. Dla waszych postaci tutaj, w sensie. No i tutaj dobrze, że w sumie spłoną. Okej, okay, okej, okay. znaczy no, no spoko, w sensie no ja A. mówię jak ja to odebrałem, właśnie kumałem, no. że macie tego gdzieś. Znaczy nie, no to wiesz, tam już, póź, tam już później no ta kaskazla jednak była tym głównym namacalnym celem, nie? I mhm. szczególnie te kilka sesji wcześniej, gdzie ona się pierwszy raz pojawiła i jak cały Holthusen to tak na dobrą sprawę jeszcze, jak wiesz, mój bohater, czyli Franc się dowiedział, że jego rodzina cała została wybita i, i, i tak dalej, no to zupełnie inne priorytety, nie? Mm-hmm. No kumam, kumam, kumam. Dobrze, e, ulubiony NPC. Ty, 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 rzut. I rzut 3, czyli pytanie do Jarvera z Nienacka. Mm. Dalej od Nemedii pytanie z Facebooka. Mm-hmm. Polub awanturników na Facebooku. Aby być na bieżąco. Nie, że nie lubcie, nic się tam ciekawego nie dzieje. No, Jarvera, ulubiony NPC. To może ja powiem tak rodzinnie i z perspektywy Teobalda, to um, oczywiście Aubrey. Krew z krwi, więc... Mm. Ale my tu rozmawiamy o Jarverze. Czy dalej Jarver również Aubrey? Wejdź z roli, Teo, wejdź z roli. Jarver to Inga. <laughs> no, myślę, że Inga też była jak najbardziej okej, okay, w porządku. Aubrey... Inkwizytorzy. To naprawdę trudne pytanie, jeżeli miałbym tak odpowiedzieć. Inga była na pewno unikatowa i myślę, że warto ją docenić w twoim wykonaniu, Sorbis, nie? W sensie przez całą historię nie przewinęła się chyba żadna bardziej rozbudowana postać dziecięca niż postać Inga. Pytanie, czy w ogóle były jakieś inne postaci dziecięce? No, no właśnie. Tak próbuję sobie przypomnieć i ciężko mi sobie cokolwiek przywołać w pamięci, ale no i na pewno z Inga to było takie mocno odczuwalne. Aubrey była też z mojej perspektywy, jako teraz tak mówię, trochę też wyjątkowa i unikatowa, jako ta pani detektyw, taka, która pociągająca za sznurki, była na pewno zupełnie inna niż Zuna. Na przykład ci inkwizytorzy wszyscy, których odgrywałeś, to oni tak się trochę zlewali jeden z drugim, byli dosyć do siebie podobni, byli takim stereotypem inkwizytora, natomiast tak. i postać Inge, i postać Aubrey, i postać Sumezony też była na swój sposób unikatowa i taka inna, mhm. głębsza, tak mi się wydaje. Ja w ogóle z Inge miałem dużą obawę, pamiętam do teraz, bo Inge się pojawia bardzo wcześnie w historii, chyba w dziesiątej minucie czy coś takiego, i ja mhm. pamiętam jak słuchałem siebie, jak odgrywam dziecko, Pomyślałem, że, że chcę to właśnie wrzucić w internet I, i był ten taki strach przed publikacją i pamiętam realnie, że jak słuchałem sam siebie, jak odgrywam Inge, to ja czułem cringe straszny, jak się słuchałem. Teraz już mi wszystko lotto, nie? Ale mm, spoko, spoko. Ja bym nigdy nie podał żadnych z tych postaci jako moją ulubioną, ale okej, okay, okazuje się spoko. W sensie to też, again, wydaje mi się spojrzenie gracza, nie? W zasadzie ja mam z nią najwięcej wspólnego z tą postacią, najwięcej emocjonalnego połączeń, najwięcej emocjonalnych, więc jak najbardziej. Dobrze, rzućmy dalej. Friedrich. 
ulubiony napis. Jestem ciekaw, powiem. A ja powiem ci, że ciężko mi... <laughs> Dlatego jestem ciekaw, bo znaczy, mi się, że nie, jest, nie ma oczywistej odpowiedzi. Mam kilku, mam kilku i, i po prostu ciężko mi powiedzieć jednego i, i resztę wywalić do kosza. Dobra, ale starajmy się mówić jednego. Starajmy się mówić jednego. No właśnie, to ma być ciężkie, no to ma być ciężkie. Dobra, to, to zrobię tak, bo on nie ma szansy być w, przez nikogo innego wskazany, więc powiem, że Sotelin. Bardzo mi się podobała ta postać i... I tu nie chodzi, że o, bo, bo był związany z moją postacią i tak dalej, po prostu jako, jako zamysł i tak dalej, na, na jakiegoś tam takiego, nazwijmy to demona Cincha i tak dalej, bardzo mi się podobał. I A czy finałowa taki... sesja um, i ta historia, która się z tym kryje, zmieniła to postrzeganie? Gdyby, te, gdyby tego nie było? Nie, nie. Okay, okay. Nie umiem znaleźć teraz słowa, ale on był taki... Kurde, hop do przodu. Podobało mi się. Z... Do, tak bardzo to fajnie też z Friedrichem yy, kontrastowało, bo Friedrich raczej taki wycofany cały czas był i tak mhm. dalej, a, a on go tam cały czas chał, yy, yy, trochę, trochę nawet się z niego naśmiewał, nie? że dopytywał, wiedząc, że ten nie będzie znał odpowiedzi, żeby tylko go tam yy, troszkę poszturchać. Okej, okay, Sotelin. Dwójeczka, Franc. czyli Francinio. Ulubiony bohater niezależny. Też jestem ciekaw, przyznam. I to będzie Kaskazla. Okej. Okay. Kaskazli, no. Nie spodziewałem się tego. Ale umówmy się, ona miała tyle sesji, żeby wybrzmieć. Jest, ale nie uważam. I to patrzę, i to patrzę przez pryzmat naszej kampanii, mhm. ale też przez Nimresi, nie? No właśnie. I to jest. A ile no, słałeś Nimresi? dobrze. Wiesz co, tam jest, nie, nie wiem ile tam jest, bo tam się pojawiały później nowe jakieś te chyba. Do tej takiej, no to chyba skończyłem na dziewiątym, bo okay. później już czasu nie starszyło. Mm-hmm. Dobrze po prostu moim zdaniem taka odegrana postać, która ma całą swoją historię, nie? Od, tam, od samego początku, gdzieś to się gdzieś tam zaczęło, do samego końca, kiedy już jest taką po prostu ruiną. No i to wszystko tak się działo po prostu. To jest postać, która ma bardzo dużo wcieleń, bo i bardzo dużo no. etapów jakby... Taka po prostu jest pełna, no i to, no. to jest chyba to, nie? Mm... Nie, nie, nie wiem, na ile masz pełen w ogóle obraz, ale na przykład w wyrwanych eks, ekstazy e, mm. pojawia się wstęp o tym, jak sobie była na początku z Hagenem. I to jest w ogóle przed wydarzeniami z nim Resi. E, na początku oblicz prawdy pojawia się w ogóle scena e, z perspektywy jej ojca, jak mówią mm. o niej. E, czyli to, to jest w ogóle jeszcze wcześniejszy etap, sprzed e, tam ponad 100 lat, jak w ogóle była sobie w puszczy czcigodną elficzką. Potem jest etap Nimresi, potem jest etap tych 30 lat, potem oblicza prawdy zmieniły Kaskazel. Nie wiem, na ile to było czuć, że ta Kaskazla, która przychodzi w Widmach w 50. odcinku, ta, która opętuje wszystkich, morduje, to nie jest taka Kaskazla, z którą wywalczycie na końcu. Taka skazla, którą walczycie na końcu, jest trochę bliżej tej, tej kaskazli z Nimresji. Czyli ta, która przychodzi do Tomiego, to już jest trochę bliżej tej kaskazli w Nimresji, tak. nie? Bo tam taki powiedzmy mini plot twist, oblicz prawdy był to, że jak ona wchłonęła duszę Inge, swój fragment duszy, który był zespojony z, z Inge, to oprócz tego, że zyskała moc, to jednak się okazało, że jakoś tam jej osobowość stała się odrobinę pełniejsza i, 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 i z mojej perspektywy to była jakaś taka większa wrażliwość. Więc faktycznie ta kaskazla, która przez 30 lat się tam odradzała i, i tworzyła ten kult, ona w tym czasie, ja ją odgrywałem do tego momentu jako taki 
archetyp trochę, wiadomo, że tam starałem się jakąś ideę w to wpleść, tak? Ale, ale jednak to był taki archetyp wyznawcy Slanesha, nie? Gdzie potem trochę chciałem wrócić do tego, co było w nim resty, natomiast cały ten shit już się odwalił, więc e, e, przez co i tak to było mm, interesujące. Ale kurczę, że Francowi najbardziej się podobała Kaskazla. Ja... No, mi, się, mi się w ogóle podobała ta, ta sesja też tak odnośnie tych momentów tam w pamięć, nie? Mhm. Te dyskusje, które były tam prowadzone na tych bagnach, nie? To jedne z tych już, gdzie tam jeszcze w Francji tam w przepasce ganiał, nie? Ale już tam to była ta sesja z Letycją bodajże. A. Gdzie tam były takie dyskusje tam, gdzie ona się pierwszy raz chyba tam pojawiała w tej w swojej takiej dużej postaci. Tak, mi się tam Francji no bardzo podobało. I później ale... oczywiście Alazuna, nie? I tak dalej, i tak dalej. Te, te wszystkie tam wiesz, przebłyski, no to było dość takie fajne. Mhm. Fabularnie. Ja, ja się bałem, że Franz będzie wymieniał jako ulubione, ulubione rzeczy ósmą sesję, więc fajnie, że jest coś z tych ostatnich. To teraz pamiętam, Uf. że. Tak, ja, ja pamiętam, że, że, że Michał bardzo często wymieniał ósmą sesję wcześniej. Nie, nie wiem, czy Michał pamięta, ale, ale ja pamiętam. Mi się wydaje, że ogólnie motyw, to, że kiedyś wskazywaliśmy Zelino teraz z Kaskazle, to jest podobny motyw, nie? że oni to są złe postaci ale na tyle często się pojawiają w sesjach, że, że można opowiedzieć coś, co ich, co ich wyszarza, więc na końcu już nie są tacy po prostu źli, tylko no, są, są właśnie szarymi postaciami i, i bardziej się można gdzieś tam z nimi zżyć i, i więcej po prostu o nich wiesz, a im więcej wiesz, tym łatwiej ci ich wskazać, nie? No tak. Wskazano jest to jeszcze bardziej posunięte, no bo osobna kampania, 13 sesji, gdzie wszystko się kręciło wokół niej i te wszystkie właśnie sesje poboczne, o których przed chwilą mówiłeś. Nimresi bardzo, to jest w ogóle paradoks tej kampanii, Nimresi pozornie było kampanią, która wiadomo jak się skończy i która nie mogła się skończyć inaczej, więc teoretycznie Nimresi miało mały wpływ na historię, przynajmniej do momentu pojawienia się postaci z Nimresi w Widmach. Natomiast z mojej perspektywy Nimresi ogromnie wpłynęło na widma przeszłości, bo ja wielu rzeczy nie wiedziałem, nie? Jakby ja sobie dodałem y, przy Nimresi takie, ale, takie, tak, takie postanowienie, że jak robisz prequel czegoś, no to bez sensu jakby, nie wiem, pokazać tą samą postać, tylko jak ona dochodzi do, do władzy, nie? Ja nie wiedziałem, co się wydarzy w Nimresi mniej więcej, ale zrobiłem taki, taki prosty twist. Okej, okay, Thorstein wyglądał na spoko gościa, więc w Nimresi on jest na początku zły do szpiku kości. Kaskazla jest super złą postacią, jest na początku Nimresi super dobra, nie? I to jest wyzwanie dla mnie, żeby to popchnąć. Natomiast no, te, te, też to było tak skonstruowane, w sensie ideały Kaskazli były na tyle tutaj skrajne, że to, że to doprowadziło do tragedii prędzej czy później, to, to wiadomo, nie? Nie było to trudne do przewidzenia, nie? Ale to jakby takie, takie że było założenie. I faktycznie, no, Nimresi zrobiło kaskazle, ale bardzo się tego bałem, bo czasem jak coś jest tajemnicą, to lepiej, żeby tą tajemnicą pozostało. I ja trochę czułem, że to jest bardzo ryzykowne i bardzo robię błąd. Często tak jest w różnych tych prequelach, popkulturze, że, nie wiem, Joker u Christophera Nolana jest ciekawy, bo nie wiadomo, skąd on się w ogóle wziął, nie? I jak zaczynasz nagle opowiadać, jak on gdzieś wpadł do tego kwasu i tak dalej, no można, ale, ale to nie robi takiego wrażenia, nie? Jak to, że to jest gościu nie wiadomo skąd, nie wiadomo z jaką przyszłością, że się bawi, nie? Jest właśnie tajemniczy, intrygujący. Często dopowiadając coś, można to zabić, więc, więc się cieszę, że, że, że to wyszło, bo, bo miałem obawy, ale... Mm, Okej, okay. więc Tommy, ulubiony NPC. Eee, Też jestem ciekaw. To, że trudno powiedzieć. Eee... 
one and only. Ale chyba dalej bym strzelał w Falandara. Okej. Okay. Też bym w niego strzelał teraz. No i nie wiem o co nam chodzi, więc... No. No właśnie, ja jestem tego ciekaw. Znaczy, nie chcę ci przerywać, ale później chciałbym, żebyś się wypowiedział o, o tym, co Friedrich mówił o Falandarze na ostatniej sesji, o gwałcie. Bo to nie wiem, to ale to mów, mów na razie o Falandarze jako tak. No, z, z tamtych sesji, no taki, taki, taki tutaj no trochę taki modlej shelf się wydawał, trochę coś tu kombinował, trochę nie mógł, trochę chciał. Mm-hmm. Coś tam nam pomagał. Nie wiem, no tak spoko, spoko tą postać wspominam, że tak powiem, mm-hmm. jako ulubioną. No i też jak to mi odchodził, to się ten pojawił Falandar, tak? Z nienacka i, i oddał tak, ten ja róg. E, tak, więc, więc tak, więc chyba bym, chyba bym dalej mówił Falander, chyba z drugi raz go wymieniam, mam wrażenie. E, ale tak, tak mi się wydaje. Reszta tam zawsze ta coś banda kombinatorów była. <laughs> Trzeba ich było podpalić. Albo, mhm. albo tak, albo prowadziła do śmierci w podziemiach, bo poszła szukać dziur, w dziurze czegoś. No, co ja mogę powiedzieć? No rozumiem, rozumiem. E, no wydaje mi się, że to mi chyba faktycznie jeszcze odszedł w tym momencie, gdzie Falandar, no niestety i Falandara spotkał ten los, że przestał być postacią wspierającą. E, Ale jest... pamiętajcie, na ostatniej sesji on już nie był z sobą, no. Coś w niego wstąpiło. To prawda, to prawda. E, to prawda. No i jedyny moment, kiedy Falandar e, nie był opętany, to powiedział przepraszam, nie? Więc nie wiem, na ile to wybrzmiało, ale w moim odczuciu Falandar nie był złą postacią. Falandar był postacią słabą. Ja bym powiedział, że on był słabą, bo... Mm, ten sam motyw jest z Wolfgangiem Kastnerem na, na samym końcu. Znaczy Wolfgang Kastner uległ Sotelinowi, ponieważ, znaczy po pierwsze, bo walka frakcji to był jeden z wyników. E, po drugie, żeby się uchronić przed Kaskazlą. I wpływ Kaskadli już był tak silny, gdy ona rosła do, do władzy, że mm, ona mogła chcieć sięgać Falanda, Falandara i on został, był ustawiony w samotności i tak dalej. I on w tej samotności uległ Kornowi, tak samo jak Sincz chronił Friedricha przed wpływem Kaskazli, przez tym, że, mog- że mogła czytać Friedricha myśli i tak dalej. Tak samo fa- Falandar, który cały czas był postacią walczącą i tak dalej. Również był ten motyw z Bruną, tak? bo to, było, to był motyw razem z Tomim, gdzie oni mieli, e, a Bruna była bardzo z Kornem e, połączona przez, przez sesję e, Koszmar w Ulmendorfie. Więc Falandar, żeby po prostu już nie musieć walczyć, uległ Kornowi. Więc, więc faktycznie Falandar, który już dmie wróg, żeby uwolnić Franca i spowodował masę śmierci. Falandar, któremu Tommy oddaje róg, to już jest Falandar, który się oddał Kornowi i gdy róg zostaje rozbity, kilka sekund później Kaskazla przejmuje nad nim kontrolę, to w tym małym wycinku jest prawdziwy Falandar i on mówi wtedy, że przeprasza. Więc nie uważam, że nie był złą postacią, był słaby psychicznie. Też właśnie mi się wydaje, że dobrze mi tak siadł ten Falandar, bo, bo on też tak jak my się plątaliśmy z jakimś tam problemem w tej okolicy, to on trochę też tak właśnie nie wbiegał jak jakiś biały rumak, mały rycerz na rumaku, więc, więc też chyba tak jakaś nic porozumienia między tą postacią była, że kurczę, też ma przechlepane w sumie coś by tu chciał zrobić, ale trochę pod górkę, więc tak, więc tak, głosuję na niego. Okej. Okay. Mój ulubiony NPC też Kaskazla. Zelindo już był dawno, już jednak tak emocjonalnie na mnie oddzielił. Wcześniej Zelindo, teraz Kaskazla. Bardzo lubię, 
jak postać pojawia się w innych przygodach, bo mam wrażenie, że to jej tło przestaje być takim tylko tłem, że mistrz Grysy napisał na kartce, że o, w Bogenhafen coś tam było, tylko w momencie, kiedy to faktycznie było jest tak jakby rozegrane, to ja zawsze czuję taką większą głębię, dlatego lubię, lubię, lubię krosować postaci i tak dalej, bo mało, no mam wrażenie, że to są takie fajne zderzenia światów i że za każdym razem mistrz gry tworzy w pewien sposób jakiegoś rodzaju fałsz, tak, bo on sobie to wymyśla na poczekaniu, na zasadzie hej, Zelindo coś tam, stracił rękę, tak, bo Kaskazla go chciała, nie, w sensie, no okej, okay, tak sobie wymyśliłem, nie, ale jak grasz te rzeczy, nie wiem, to jest takie utwardzone mam wrażenie, nie, że to się naprawdę wydarzyło i lepiej to czuję, więc Kaskazla i, i, po, i po nim Nresty, czyli tak od 50. sesji w Widmach, e, bo 50. sesję w Widmach grałem już z, tą poczucie, z tym poczuciem, że ja wiem lepiej, kim jest Kaskazla, bo, bo, bo nim Nresty, więc na pewno nie mieliśmy skończonego nim Nresty, ale mieliśmy wiele sesji nim Nresty rozegranych. Ty słuchałeś tej sesji, tak? Gdzie, gdzie Falander umiera? Bo mówiłeś, że wiesz, o co chodzi. Nie, Mówi, że nie, nie wie, o co wiem. chodzi. Aha, nie wiesz, okej, okay, dobra, nie to nie wiem. To dłuższa historia, czemu nie słucham sesji, chyba, że mam powiedzieć, ale nie wiem zupełnie, o co chodzi. E, możesz powiedzieć, czemu nie słuchasz sesji? Znaczy, ja rozumiem, bo to jest dużo czasu. Znaczy, no właśnie, znaczy, tych ze sobą nie lubię, jakoś tak się nie lubię słuchać, że to tragedia. Ale jak inne, inne, to jest właśnie kwestia, że one trwają, więc najczęściej wtedy mm. robię coś innego. Mm-hmm. Jak robię coś innego, to bym się orientuje, że tak za bardzo nie wiem, o co chodzi w tej sesji. Tak. Więc tak trochę wiem, trochę nie wiem, przewijać, nie przewijać, więc my to o co chodzi, więc yy, przestałem tego wszystkiego słuchać szybko. Mm-hmm. No i też, żeby jakichś spoilerów nie robić. No nie trzeba było udawać niewiedzy, była maksymalna niewiedza, nie było mnie, nie wiem. Mega zaskoczenie, jak o czymś ktoś wspominał, bo mogłem zrobić co? Jak moja taktyka. No, więc tak, więc, więc, więc takie są powody. Na finale chyba pisałeś na Discordzie w trakcie sesji, że jakby masz dobry ubaw, bo nie wiesz, bo masz cały czas niespodziankę, jakby what the hell. Bardzo to zapluzowało, nie trzeba było, było udawać, bo po prostu nie wiedziałem, problem rozwiązany, naprawdę można było być zaskoczonym, nie robić tam jakiegoś, że niby nie wiem, ale przecież wiem i tam jakieś podejście podstępnego, więc, więc to w sumie jest bardzo duży plus generalnie, bo, bo jest trochę fanu z tego potem, że to, nikt, nikt, nikt nie zdążył im powiedzieć w ogóle, przez te 10 metrów co szliśmy, no i nagle taka niespodzianka jakaś. Mm. No tak, to prawda, to prawda. Ja tutaj absolutnie zero zarzutu, że to mi słuchasz sesji czy coś, bo jakby, jakbym ich nie montował, też bym ich nie słuchał. Mimo, że bardzo mi się podoba to, co robimy, jestem z tych sesji zadowolony, no to ja też mam problem ze słuchaniem sesji. Jedyny moment, kiedy słucham czegoś faktycznie i to mi się zdarza słuchać w Cieniu Imperium, Najczęściej. Też nie jest tak, że ja słucham wszystkiego od nich, tylko też, też wybiórczo, bo, bo, bo no nie mam tyle, tyle czasu. Eee, mam taki typ pracy, że mi no nie pozwala. To przy malowaniu figurek, czyli też nieczęsto. Eee, ale faktycznie jak maluję figurki, to mam coś takiego, okej, okay, puszczę sobie coś, nie? Eee, spoko. Ale to, to tak, to dodam, że nie słucham żadnych też innych sesji, żeby nie było, bo też to nie siadło. Rozumiem to w pełni. Dobrze, czyli Falandar, okej. Okay. Uwaga, 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 uwaga. Pytanie numer 3. Jakiej decyzji żałujecie najbardziej? Znowu pytanie od Nemedii. Nemedii. Proszę, ch- ch- chyba będę trochę bardziej streszczał, bo Boże, to będzie miało 100 lat. Czy mam jakiś deadline w ogóle? Jakiś do dziesiątej. Okej, okay, dobra, to na pieprzajmy. Dobra, to już cyk, 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 cyk. No może troszkę dłużej. Nie. Dobra, e, Francinio, e, jakiej decyzji żałujesz? 
Wiesz co, ciężko tak wskazać jakąś jedną, no, bo tam kil, kilka było takich zupełnie przypadkowych, nie? Typu właśnie ta śmierć tego sołtysa, to po tak. prostu poszedł rzut, nie? I to, to tak śmiesznie się w ogóle tam stało, że nie żałuję na pewno tego, że skróciłem życie Zuny, co tam gdzieś się pojawiało jako wątek. Mhm. To tego powiem, że na pewno nie żałuję, bo to była decyzja zupełnie przemyślana. Po, po części Franc jako postać, która gdzieś tam jednak jakiś kontakt z tą Zuną miał, własnoręcznie nie był w stanie tego zrobić. Mhm. Natomiast to miało być pewne uwolnienie go od notabene przeszłości i też już był na tyle zorientowany w tej sytuacji, jakie zadania stoją przed nim, że nie chciał dostać noża w plecy. Nie? Mhm. A i tak, tak się skończyło. Nie? <laughs> <laughs> więc tutaj, więc tutaj tej, tej decyzji na pewno nie żałuję. Wiesz co? Nie wiem. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć. Zrobimy taki tytuł tego odcinka, taki clickbait. Franc, dwukropek, niczego nie żałuję. Nie, nie, nie. Bym musiał, jak... Będę mógł się włączyć do, do tego pytania gdzieś tam przy samym końcu, jak sobie jeszcze kilka wątków tam prze, przemyślę, mm-hmm. to, to wtedy, wtedy odpowiem, bo pewnie tam coś znajdę, nie? Okej, okej, okej. Dobra, także. No dobrze, dobrze, dobrze. Zastanawiam dobrze. się mocno. K6. Tomi, czego żałuję? Jakiej decyzji żałuję? Oczywiście pytamy gracza. Nie myślę tak ogólnie, że akcja z trollami. Ja nie wiem, po co my to zrobiliśmy, to w ogóle, to w ogóle jakoś było takie chaos, zniszczenie. Zamordowaliśmy na dobrą sprawę sporo osób. Słuchaj, to, to chyba można było to lepiej rozwiązać. Jakieś znajomości porobić czy coś. Ja tak łyknęliśmy, tole, zajebiście. Co na świetny moment, co może pójść nie tak. Nie, nie, jakieś szale, takie dziwne rzeczy się wymyśla. Tak, więc, więc chyba trole tak wspominam, jako takie naprawdę bez sensu. Okej, okay, ciekawe. A jeszcze pójście za Zuną do podziemi tam, do tych, tych takich kopalni. A, okej. Okay. Jaka kosztowało z tego, co pamiętam, trzeba było jej po prostu dać cholerę i no. No, ten motyw z pójściem za Zuną to jest myślę, że coś, do czego będę, będę wracał potem w dalszych tematach. No dobra, czyli pójście za Zuną i trolle. Dwa, czyli Friedrich. Czego żałuję Friedrich? Ciężko mi było sobie przypomnieć cokolwiek i chciałem przez chwilę powiedzieć, że niczego nie żałuję, bo każde wydarzenie kształtuje postać, ale <śmiech> nie, ale tak naprawdę to serio, ciężko mi sobie przypomnieć. I jedną rzecz, której teraz sobie nie umiem wyjaśnić, więc czemu tak zrobiłem, to może to mogę w sumie w takim razie dojść do wniosku, że może żałuję. Mhm. To jak bardzo myśmy tych, znaczy my ogólnie, bo nie tylko ja to robiłem, ale teraz mówię o samym sobie. Jak, jak bardzo tych ochotników za sztadu myśmy tam raz mówili, żeby szli z nami, raz żeby tak. się cofnęli. To było takie kurde... W sensie tam były jakieś pobudki, żeby tak robić, ale mam wrażenie, że one nie wybrzmiały i, i finalnie tylko zrobiły z nas takich niezdecydowanych siutów. Ale to, to właśnie czyta w moich myślach, bo ja też, jeżeli mogę teraz wtrącić, to w ogóle, że zdecydowaliśmy się ich zabrać nie? ze sobą. To... Mhm. W sumie, bo tak, 
Ja trochę liczyłem, że tam więcej się dowiem na temat od tych starszych, szczególnie na temat tej kaskazli. Mm. Oni tam w sumie gówno mówili. I trzeba było ich odesłać przy tej jaskini z powrotem do chaty, nie? Tam. No i, no i tyle, nie? Nie przy jaskini, bo to kurde też tak wybrzmiało, że ej, idziecie z nami godziny. Nie, no trzeba było ich tam po prostu odesłać. No i dobra, to nie da... Właśnie, wydaje mi się, że myśmy powinni faktycznie mocniej ich przegadać z tymi, w ogóle. z tymi starszymi, z tymi starszymi przegadać, co oni wiedzą i tak dalej, wyciągnąć z nich jak najwięcej na miejscu. To tam mogliś ale... w wozie przy okazji. No, ale no. były takie podejścia, z tego co ja pamiętam, to były takie podejścia, tylko że oni tam o, bo było strasznie, to no, było bali się i, i, tam i tak dalej. I to, I to były takie, wiesz, nie? Aha. I w sumie tam... A było rzeczywiście, były takie okresy, gdzie bardzo szybko te momenty uciekały, że już później nie szło w ogóle przegadać, nie? Mhm. Bo cały czas akcja, akcja, akcja Orkowie, szła, i... tak, tak, tak. No, więc, więc tutaj no ja bym ich w ogóle nie brał. Teraz no, tak sobie tak. myślę, że zostawiłbym ich tam w, tych, w tym zachrztanie i niech sobie tam siedzą. No, a, a myślę, że jakby już ich brać, to, no to zdecydowanie, nie? Na zasadzie, że... No, no właśnie nie gadać im co chwilę czego innego. <laughs> tak, 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 tak. Ale to teraz wiecie, to, to tak się teraz mówi z perspektywy, nie? Wtedy tak, było zupełnie tak, tak. inaczej. Bo, bo teraz tam... Franz to jest taran, nie? <laughs> nie, no w ogóle... Kilka takich sesji tam było, gdzie rzeczywiście podjęcie jakiejkolwiek decyzji było dla mnie bardzo ciężkich. To były te sesje, kiedy za każdą tam śmierć odnosiłem rany, nie? Mm-hmm. W pewnym momencie, I w pewnym momencie w ogóle, wiesz, jakikolwiek ruch, nie? To było w ogóle jakieś, jakaś masakra to była, nie? Ale jestem zły. Żeby, żeby, żeby cokolwiek wykonać i żeby dowodzić w miarę tam sensownie, nie? Gdzieś tam były te, te podejścia, dobra, idźcie tam po tych akcjach z tymi orkami, nie? Idźcie tam, zobaczcie, dwie osoby tam poszły. I w sumie nie pamiętam, co się z nimi stało, bo chyba też to było niedopowiedziane do końca, czy oni wrócili, czy nie wrócili. No ale tam już mówię, każdy, każdy jeden, szczególnie, że tam z, tą, z tym przeżyciem, to, to tam było problematycznie w pewnym momencie. Mhm. Ja tam pamiętam jeden czy dwa punkty tam żywotności, nie jakiś błąd, nie? zła decyzja i koniec. Ej, <laughs> Więc... Idź na zwiady, 10 no. lat później, odpisz sobie <laughs> Nie więcej wyglądało, nie? Także tutaj taka trochę paranoja nie? się stała i rzeczywiście tak paranoidalnie... Ale to zrobiło swoją robotę, tam... to dobrze, to dobrze, to dobrze. Bo to no, taki był cel trochę, tak nie? Tego wszystkiego, nie? Że... Żeby Frank zaczął się liczyć z tymi śmierciami, nie? To był ten taki motyw tego, tego wszystkiego, więc fajnie, że No to ale, ale wiecie, jak to naprawdę decyzyjnie strasznie <laughs> ciąży, to, to w ogóle... Szczególnie, że też... Nie wiem, czy to też tak wybrzmiało, czy nie, ale... No bo Franc to tak na, na dobrą sprawę taki dowódca z dupy, nie? Po prostu wybrany jakimś tam przypadkiem, nie? Mm-hmm. <laughs> I tak to generalnie wyglądało przynajmniej na początku, nie? Później myślę, że było chyba trochę lepiej. Zdecydowanie. Jarver, jakiej decyzji żałujesz? W takim razie byłem do tej świątyni. Bym został przed nią, to mógłbym sprzedać kasę <laughs> to miemu. <laughs> Okej, okej, okej. No, walka z Tomim na zakończenie na tej sesji, to by było. To by było zakończenie wątku. No, Ale znając tu... Tomiego, to wiesz, mogły potem nie być oblicz niewiary, oblicz prawdy, więc... Nie, wtedy to, to było dużo, dużo punktów umiejętności mniej, to mogły być strogie bęcki. Ale pamiętaj, Jarver, że ty byś się bił z Ottem, czy tam z Tomim jeszcze wtedy, a Friedrich by zrobił dokładnie to samo, też by wszedł na dach i szybko z Iga spieprzył. 
kto mi to zrobił, ale ja dokładnie miałem ten sam pomysł w głowie, jak tylko powiedzieli, że idziesz w kierunku świątyni. No dobrze, dobrze, dobrze. I wypełniliśmy wszystkie pytania od Nemed i chyba, że ja mam odpowiedzieć jakiejś decyzji żałuję. O Boże, czemu ja w ogóle nie myślę o odpowiedziach? Czy ja żałuję jakiejś decyzji? Kurde, boję się, że... Myślę, że potem, jak będą pytania Jarvera, to trochę, trochę mi się tutaj nawiąże. Żałuję, no. Jeśli coś źle zrobiłem, to potem starałem się to prostować, tak powiem, nie? Więc... I finalnie wychodziło najczęściej spoko, więc czy żałuję, no ciężko mi powiedzieć. Dobrze, zaczynamy pytanie od Jarvera. To pytanie, czy są jakieś decyzje, których gracze żałują z perspektywy kampanii całej? To odpowiedzieliśmy. Decyzję nam mam na myśli BG. Czy MG czegoś żałuje z procesu prowadzenia tej kampanii? Może jakaś rada dla tego Solwisia sprzed dwóch lat w tej tematyce? Tu d- Okej, okay, dobra, to, czyli dobrze mówiłem, że teraz będziemy odpowiadać. Tu dwubiegunowo, bo i pytanie w kontekście bohaterów odgrywanych przez Solwisia i w kontekście wydarzeń. Eee, o, przyszedł Hagonik, więc eee, ideolo. Eee, Siemanko. Cześć, Piotrek. Wspaniale. Mm, spa- ja Pięć minut, żeby odpowiedzieć na trzy pytania. <laughs> Tak, zaraz, zaraz wrócimy, ja tutaj dopowiem do, do, do końca. Ehm, więc tak, myś, myślę, że możemy założyć, że gracze odpowiedzieli. Ja nie odpowiedziałem na ten poprzedni, więc ja tutaj odpowiem. Jeśli bym coś miał doradzić i wydaje mi się, że Jarvel się do tego potem odnosi, to bym bardziej wydarzenia skondensował. To znaczy, ja się mhm. tego... Nie wiem, czemu tak wyszło. Wydaje mi się, że to było kwestia... Ja lubię robić tak, żeby graczom się sesja podobała i jeżeli gracz brnie w jakimś kierunku, to Why not? I wydaje mi się, że tutaj, szczególnie Franc, myślę głównie, ale, ale myślę, że reszta też, że, że wy mieliście taki charakter rozgrzebujący, nie? I nie, nie chcę tutaj przerzucać, przerzucać odpowiedzialności nie? na was, bo tak nie jest, bo po prostu, bo mogłem być po prostu bardziej asertywny. Franc tak na przykład lubi drążyć, e, albo właśnie, że tu, okay, tutaj pojawia się ten motyw z Zuną, tak, e, więc skręćmy. I mam wrażenie, że powinno być więcej momentów, gdzie powinienem twardo skipować na zasadzie... I głównie mi chodzi tutaj o powrót z zachsztadu, w sensie wydaje mi się, że droga do zachsztadu jeszcze była ok, żeby poczuć tą podróż. Natomiast wydaje mi się, że powrót z zachsztadu był dłuższy niż dotarcie do zachsztadu. I to jest takie flow, że już wracanie tą samą drogą drugi raz nie jest tak sexy. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o tych zielonoskórych... Ja ja zawsze miałem jakieś powody... Sorry, z mojej perspektywy to była taka wrzutka po prostu... Przynajmniej z mojej perspektywy no. gracza taka niepotrzebna zupełnie, nie? Ty, ci zielonoskórzy, dobra, wybiliśmy te gobliny, kurwa, mm. na sam koniec jeszcze jakaś banda orków, nie? <głosy> <głosy> I po prostu, wiesz, nie? To masakra, nie? Tak, um... ja, to, ja, ja tej sesji nie lubię, po mm-hmm. prostu nie, nie lubię tej sesji yy, strasznie, nie wiem czemu, ale tutaj akurat jakiś taki przytyczek lekki z mojej strony. Nie, no myślę, że... W swojej strony prowadzącego. Myślę, że słusznie. Miałem jakieś powody, natomiast one nie były duże. Jakie były powody? Wy myliście w tym momencie róg. I wydaje mi się, że to nie wybrzmiało. Po pierwsze, sytuacja zaczęła się od tego, że olaliście jakiegoś goblińskiego zjadowca, tak? Więc po prostu, okej, okay, mogłem to olać, albo mogłem zrobić coś lekkiego, przyczka wam dać, tak? A faktycznie to się przeraziło w jakiś taki bój dwu- czy sesyjnych. Więc to była pierwsza rzecz, że ominęliście tych goblińskich zwiadowców. Druga rzecz była taka, że wy mieliście już w tym momencie róg, który polegał na tym, że przejmujecie władzę nad zielonoskórymi. Ja, wydawało mi się, że dociskając was wtedy tymi zielonoskórymi, ja was będę kusił. I wydaje mi się, że to nie wybrzmiało, nie? Na zasadzie, że jest tak ciężko, 
że w pewnym momencie ktoś chwyci za ten róg, zadmie i, i ich wyśle gdzieś indziej, czy żeby się pozabijały nawzajem, nie? E, natomiast e, zga- zgodzę się, nie? Jakby, ja bym nawet grubiej poszedł, nie? Motyw w ogóle w Eilhart, nie wiem, choćby z Inge e, i, i, i tak dalej. To zabrzmi bardzo brutalnie, bo te rzeczy prowadziły finalnie do super sesji, do super zdarzeń, do super crossów i tak dalej, nie? Natomiast nie wiemy, co by było, gdybym skoczył wcześniej na przykład tę kampanię i, i, i zrobił coś innego w tym miejscu. W sensie nie mamy tej perspektywy. Dla nas to jest z tej perspektywy tylko i wyłącznie obcięcie. I o to mi po prostu chodzi, że teraz prowadzę du- dużo bardziej skondensowane rzeczy, nie? Na przykład teraz aktualnie prowadzimy kampanię w gralni, w sensie gramy nie, nie, nie online. Myśmy skończyli już kampanię jedną. Nie chcę mówić, ile ona ma sesji, ale no to jest, myślę, największa lekcja to jest, żeby bardziej kondensować rzeczy. Po nim resji można to widać. Tam jest dużo skoków po prostu w czasie. Mhm. Właśnie tam, tam fajnie to było, macie dwa tygodnie, nie tam ogarniacie cały temat tak. organizacji przestępczej nie? i tak dalej, i tak, tak dalej. Nie? Takie tak, tak, motywy tak. tam się pojawiały. Mhm. I to mi się działo, nie? A tak na dobrą sprawę, zobaczcie, że my chyba e, przez, e, bo kampania nasza e, czasu rzeczywistego trwała prawie trzy lata, tam z, nie? Z przerwami, no. prawie, nie? Trzy lata z przerwami? Tak. A myśmy tam rozegrali trzy tygodnie chyba, nie? Tak, tak. No to, <grym> to dobrą sprawę, nie? To prawda, to prawda. To, 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 to prawda. Więc to bym, jakbym miał taki największy przyczek dla siebie i najlepszą lekcję, to tak. Natomiast nie wiem nawet, z czego to wynika, bo ja, żeby nie było, ja wcześniej nie robiłem. To jest moja najdłuższa kampania, którą ja w życiu poprowadziłem. Więc... I to grubo najdłuższa. I to grubo najdłuższa, więc to nie jest tak, że ja, gracze byli. że ja mam taki styl i tak się nauczyłem. Mam wrażenie, że nie wiem, może ta wersja ta online coś, coś zmieniło, ehm, mo, może to, może właśnie to, że ja widziałem, że jak się pojawia jakiś wątek, nie wiem, że Zuna idzie gdzieś tam z boku do podziemi, czy w sensie ja to odczułem, że wy jednak badacie ten świat, tak, dopytujecie, rozgrzebujemy, więc okej, okay, idźmy z tym, nie, więc... Te teraz twardo bym powiedział, okej, okay, oni nic nie wiedzą, jakby nie odgrywajmy tego, nie? E... Ale, z, ale z drugiej strony to by było trochę sztuczne, nie? E, i, I też wydaje mi się, że dzięki temu, że my trochę grzebaliśmy mhm. w tym świecie, no to się stworzyło w ogóle taki, Ta, wiesz, tak. fajniejszy tak. obraz tego wszystkiego dookoła, nie? Mhm. To jest ta wartość dodana taka, nie? Przez to rozgrzebywanie. Natomiast no, kilka sesji można było ściąć, ja bym nie poszedł tak daleko jak ty, żeby tam nie ścienić tego Eithar, bo tam się działy zajebiste rzeczy, nie? No to będę drugie miasto, całe wplątane w ten cały spisek i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten motyw Inge był przecież warąbisty, nie? I te krosy były świetne. I tutaj akurat z tego bym na pewno nie wycinał, nie? Czyli Orkowie największy filer do wycięcia. Raczej no to, bo to była taka, nie wiem, moim zdaniem przynajmniej to była taka wrzutka, yy, która... Tam, dobra, tam jakiś jeden goblin, nie, zwiadowca i tak dalej, i tak dalej. Myśmy w sobie w sumie tam gdzieś się zebrali, pojechali. Ten się poszedł wylać w krzaki, tam po drodze jeszcze jakiś czarodziej wyskoczył z krzaków, nie, który notabene nic nie wniósł, pokazał się po prostu i zniknął. I taka była jego rola. Tak, tak, finalnie taka była jego rola, ale no, dało się z nim coś zrobić. No. Ja tutaj dopowiem jeszcze, bo to jest bardzo ważne i jest na to dowód w przyrodzie. Spójrzcie sobie na sesję, kiedy były sesje z zielonoskórymi opublikowane i spójrzcie sobie, co tam było obok. Obok jest pierwszy odcinek Innowierców. I tu jest moje też wyznanie. Zauważyłem to i nie lubię się za to i dlatego może mam z tym problem. To był chyba moment, kiedy my graliśmy z tygodnia na tydzień. Ja zauważyłem... Coś takiego, że e, mamy tę historię nakręconą. Ja wiedziałem, że my już wiemy, jak w te widma grać. I 
zauważyłem coś takiego, że ja się mniej przygotowuję do sesji, nie? Na zasadzie, bo wiem, że to jakoś pójdzie, nie? Że wędrujemy i tak dalej. I pamiętam takie momenty, że na przykład, nie wiem, była nowa kampania obok, na przykład innowierców, to faktycznie pamiętam, że no, pierwsza sesja to jest dużo zawsze dla mnie przygotowania I, i pamiętam, że po prostu jak pojawił się jakiś obok jednostrzał czy coś takiego. W sensie były momenty we widmach, że ja po prostu przychodziłem na nie totalnie bez przygotowania i nawet nie chodzi o to, żeby tam sobie coś pisać, wymyślać. Chodzi mi o, takiego, o takie mentalne przygotowanie, że ja po prostu mało o tych sesjach myślałem. Nie? I, I to jest problem takich sesji, które nie są eventem. Nie? Bo jak ja gram na przykład Oblicza Prawdy z Jarwerem, to dla mnie to jest ostatnio i, i, i z Hakonem, to dla mnie to jest event. Nie gramy tego co tydzień, więc ja automatycznie mam coś takiego, kurde, myślę, co się tam wydarzy i e, nie wiem, jakie będzie flow, trzeba to jakoś nakręcić, bla, bla, bla. A tutaj mam, mam wrażenie, że w pewnym momencie w Widmach wszedł zbyt duży comfort zone i, i pamiętam, że wtedy, jak były te rozdziały z zielonoskórymi, czy z podziemiami, nie wiem, ja też e, potem też chyba w Eilhart, nie wiem, w sensie nie byłem tak przygotowany mentalnie na tę sesję, jakbym chciał być przygotowanym. Założę się, że pewnie wiele razy udało mi się coś udać, że jestem dobrze przygotowany, natomiast ja nie czułem się z tym okej, okay, nie? Eee, to tak, to, to, to mogę spokojnie powiedzieć. Mm. A potem co do skipów, potem jak już się nauczyłem, że warto skipować, to też nie chciałem mieć flow kampanii, na zasadzie, że wiecie, rozgrywaliśmy tutaj podróż przez jeden dzień jakąś pierdołę i nagle robimy nie wiadomo jakiego skipa, nie? Bo to by, dla mnie to by pachniało takim dobra, kończmy to, nie? A też nie chciałem, żeby tak było, nie? Więc chciałem, żeby to flow zostało do samego końca. Więc takie rozbudowana odpowiedź. Wiesz? Jeszcze ten, tam kwestia, kwestia tych podziemi, ona tam głupia nie była, tylko że nie wiem, czy myśmy za, za mało z tego wyciągnęli, no bo tam w sumie jakieś tam te krasnoludzkie osady, osada była, nie, z której Hakon pochodził, a spotkaliśmy tylko Hakona, nie? Mhm. <laughs> tak na dobrą sprawę. Mhm. Tym się skończyło. Natomiast też sesje te, właśnie ósma, chyba dziewiąta, tam były z tymi, tak, umarli tańczą i tak dalej. Mhm. No i tam e, zobaczcie, że no one też notabene mogły być potraktowane jako taka wrzutka, nie? Bo tam... No tak było, no, ale, ale one były wyszły fajnie, nie? Więc myślę, że... I by, ale no. były krótkie, ale były krótkie, to jest bardzo ważne, nie? Że... No tak... być może, no nie było takiego ciężaru tam. E, znaczy one e, umarli... Ba... Żywi cierpią, jestem naprawdę wstępem. Umarli balują, jest takim faktycznie eventem trochę, który nie wybrzmiewa potem, jest wrzutką. Mogliśmy no. wtedy zyskać czarodzieja, ale sprawy się potoczyły inaczej. No. To prawda, to prawda. Wtedy, wtedy, wtedy to już by nie, było, nie była wrzutka faktycznie, bo, bo byłby duży sojusznik, nie? Więc faktycznie, no i to, to by bardzo zmieniło flow tej historii. Faktycznie tak było. Natomiast ona... Była dobrym eventem, bo jestem zadowolony z tej sesji i, i była jedno sesyjnym, góra, dwo, góra dwusesyjnym, nie? A faktycznie no te orkowie to była, to była tam walka chyba trzysesyjna czy coś takiego, nie? I, I tam nie było wiele do ugrania, nie? Bo co, co, jedne co było do ugrania to to, że hej, przeżywamy, nie? Więc no. No ja autentycznie po, po tych sesjach byłem zmęczony, nie? Mhm. Tak, tak mhm. po prostu wiesz, że tłuczemy się, tłuczemy się. Kułam. Nic z tego tak za bardzo... Nie wynika, nie? Czy był ten motyw z tymi, z tymi ranami na twoich plecach, tam się tego dowiedziałeś, nie? W trakcie tych walk. No tak, to się tak, dzieje, no to, 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 to spoko, nie? Bo tam sama walka, paranoja tam i tak dalej, nie? Ale... Się. Szczególnie po tym rzucie toporkiem, gdzie przypadkowo skasowałem jednego z, <laughs> z osadników ze sztadu, bo nie trafiłem. Ja w, ja w ogóle uważam, że jakby ilość tych właśnie takich pobocznych wątków, nie wiem jak wam, ale mi trochę rozmyła to, co najważniejsze w tej kampanii. W sensie... Nie. Tak dużo rzeczy się pojawiało, że, yy, że 
też to trwało 3 lata praktycznie przez to, że jakby to, co było esencją, troszeczkę się rozmyło. Ale, ale nie było całkowicie, ale trochę, nie? Nie było też takiego jakby odgórnego. Tam kilka razy się to wtrącało, że jest tam jakiś pośpiech taki, żeby do tego Holthusem wracać, jak się pojawiły w zakształcie te, te straże i tak dalej, i tak dalej. Ale nie było takiego mocnego chyba takiego ciśnienia, że my to mamy wrócić, nie wiem, w cztery dni, bo jak nie wrócimy, to będzie koniec świata, nie? Tylko sprawy płynęły sobie własnym torem, tak? Gdzieś tam, no a zawsze, przynajmniej ja tak wychodziłem z takiego założenia, że jak jest coś do... Gdzieś idę po tych podziemiach się powłóczyć, nie? No to jest ta krasnoludzka kurde twierdza, no to mogą być nowi sojusznicy, nie? Czyli możemy zyskać jakieś wsparcie i to wszystko miało nam pomóc, a wyszło jak wyszło, no i tyle. No ja porównując do tej kampanii właśnie pierwszej w gralni, którą rozegraliśmy, która no jest dużo krótsza, no to tam faktycznie wszystkie wydarzenia praktycznie na świeżo i grając ostatnio Ale najlepiej są trzy lata, pierwszy... na, na, na lata z przerwami, to powodują, a na ile... E... Znaczy, powodują to trzy lata z przerwami, okay. ale te trzy lata z przerwami są spowodowane wątkami pobocznymi, nie? Częściowo, Były tak. takie przerwy długie, tam ciężko było wrócić w pewnym momencie. Tak, no mieliśmy tak, paromiesięczne około... przerwy. No, tak, tak, tak najbardziej. Nie? I nawet dosyć niedawno, nie? Mm, no jak... tak, tak, ale styl, nie? Jakby w... Nawet gdybyśmy grali te 60 sesji tydzień po tygodniu, mhm. to i tak masz, kurde... Yy... A ponad rok. No. No. Tak, to ponad rok. No więc wydaje mi się, że to by się wtedy mniej, mniej, mniej rozmyło. Nie? W sensie, nie, ja miałem poczucie, że cały czas idziecie do Holthusen z ludźmi jakby ten cel jest wyraźny. Znaczy ja tego nie czuję, ale jak ty to czujesz, spoko. Nie? Ale znaczy, bardziej nie bym dozwolił na czas, nie? Cel był, tylko to trochę to, co Franz też mówi, że jakby cel był, ale trochę tak jak w grach, nie? Masz, masz do uratowania świat, a, a zaczynasz zbierać kwiatki, mhm. bo, bo taki jakiś wieśniak chce, żebyś zebrał mu 10 tulipanów. Jakby może nie było takich trywialnych tutaj rzeczy, ale styl, nie? Gdzieś tam w tle było uratowanie nie, miasta. Nie, no wiesz, no, poznanie wszystkich lokacji i tak dalej, i tak dalej. To tak jak w tych otwartych sandboxach się teraz mm. gra, nie? Tak. Wymaksowanie gry na 99%, nie? <grych> czy tam 100%. A ja mam pytanie do ciebie, jako prowadzącego, czy no. w ogóle ta długa kampania cię nie znużyła? Nie, bardziej mnie znu- znaczy znużyła. Nie, nie nazywam tego takiego znużeniem z przyczyny, że nam się, nie wiem, źle grało, czy to, co się wydaje, to, czy to, co gramy jest nieinteresujące, nie? W takim stopniu nie. W sensie, jak sobie chciałem zagrać coś innego, sobie zagrałem coś innego, nie? Po prostu, nie? Już pojawiały się inne, inne kampanie, inne systemy się pojawiały i tak dalej. Były też przerwy, nie? W sensie, wydaje mi się, że to też jest fair i sąd wynika brak znużenia. Przecież jak, jak graliśmy po prostu ty kompas, ja wam wprost napisałem, słuchajcie, nie mam... Chyba, chyba, chyba jednym z powodów było tego, że ja w ogóle nie mam, nie mam drive'a, żeby to poprowadzić, pro, pro, prowadzić, nie? Że chciałem sobie zrobić skok w bok w innym systemie i nie mam, nie mam drive'a, żeby to prowadzić. No i uważam, że to jest spoko, nie? W sensie, że, że wiadomo, że kurczę, lepiej byłoby spotykać się co tydzień i, i za każdym razem nawalać nie wiadomo ile, ale no z drugiej strony wydaje mi się, że to jest lepsza opcja niż, e, niż przyjść na sesję, nie wiem, niezainteresowany tym, niezainteresowany tą sesją. Nie, ale absolutnie mnie to, mnie to nie, nie znużyło, jeśli już to byłem właśnie zły na siebie momentami, że jestem zbyt mało przygotowany, ale to nie jest na zasadzie, że ja się nie, wiem, nie chciałem przygotowywać, tylko po prostu robiłem inne rzeczy, nie? Czy, czy coś z pracy, czy, yy, czy inną jakąś kampanię, czy coś takiego i bardziej o to odwracało moją uwagę, niż, 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 niż że widma mnie tam yy, w jakiś sposób nużyły. Nie, wydaje mi się, że ten, miałem ten hype do samego końca. Bar- bardziej, jeśli coś by miało znużyć, to na pewno nie granie. To, nie wiem, montaż, 
nie wiem, jakieś takie sprawy okołokanałowe, nie wiem, że rzeczy się tak, nie wiem. Ale to cię właśnie w tej formie, w której graliśmy, nie, to cię mogło odrzucać, żeby, a kurde, to będę musiał za tydzień znowu to montować, nie? A to sobie wyskoczę tam w inny system, nie? I coś tam zrobię. E, wiesz, z, ze swojej perspektywy, gdzie ja tam zawsze co tydzień zacierałem rączki, nie? Mm-hmm. I czekałem po prostu, żeby sobie pograć, i, bo, bo te, nie uważam tego czasu całego, który tam graliśmy, nie? Za, że nie wiem, stracam tylko naprawdę zajebiście przyjemne granie, nie? I, I tutaj dziękuję Wam wszystkim w ogóle za to, że udało się to pociągnąć do, do końca, nie? Mhm. Cieszę się, myślę, że to się mhm. słyszy o kampaniach, które się rozleciały, więc no, fajnie, że tutaj się udało. No i, no i paradoks jest taki, że założę się, że kanał by pomógł, że kanał tu pomógł, nie? Że kto wie, jakby się potoczyły na przykład sprawy, że gdyby, gdyby nie było kanału, nie? Tak z mojej perspektywy. Znaczy, ja nie mówię, że kurczę, graliśmy po to, żeby to wrzucić, ale jakby zawsze są gorsze momenty, zawsze, nie? I, i w tych momentach taki, nie wiem, obowiązek jakiejś tam publikacji czegoś, czy coś w tym stylu. W zasadzie dobrze jest mieć taki bicz nad głową, nie? Czasem. Po prostu, tak po ludzku. Odnośnie bicia, to przejdźmy do następnego pytania, bo czas. <laughs> tak, tak. Idzie nam słabo, idzie nam słabo. E, Piotrek, jesteś z nami? Jestem, tylko się nie chciałem wcinać. Okej, okay, okej. Okay. Okay, robimy speedrun i to myślę, że będzie bardzo ciekawe, bo mamy trzy pierwsze pytania, ale musisz na nie odpowiedzieć mega szybko, więc pytanie, bach, dajesz odpowiedź. Jest pytanie, bach, dajesz odpowiedź. Gotowy? W ilu, w ilu muszę się zamknąć? 5-10 sekund max. 5-10 sekund max. Ale one są... Ale one, a... Ciśnij go tak, bo przecież... Czekaj, czekaj, bo, pytania, nie, no. łączę sobie stopę, czekaj. 10 sekund. Ale one są, ale one są takie, że da się odpowiedzieć krótko, na przykład jednym słowem czy coś. One wydaje mi się, że to jest wykonalne, nie? Dobra, jesteś gotowy? Okay, sto, stopel, no. Dobra, gotowy? Dobrze. Mm-hmm. 3, 2, 1. Akcja, która najbardziej zapadła wam w pamięć. Gdyby było na tyle. Zabij się zuny. Okej. Okay. Wiedziałem, że to powie. Eee, ja nie wiedziałem, co powie. Ja nie wiedziałem, co powie. Eee, oczywiście jak e, ten, jak chcesz coś powiedzieć, powiedzieć no, z oblicz e, prawdy ja, lub ja ze swojej sesji, najbardziej... gdzie jest Hakon, to też śmiało, nie? Nie, naj, najbardziej y, chyba sesja pół sesji prze, poprzedzającej śmierć Zuny. Czyli przekomarzanki. Przekomarzanki, tak. Pamiętam, że mówiłeś, że, 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 że największe wrażenie zrobiło. Dobrze, więc jedziemy dalej. E, ale to chyba będzie easy. E, 3, 2, 1. Ulubiony NPC. Zuna. Okej, okay, tak czułem. Dobra, i uwaga. Jakie decyzje żałujesz najbardziej? Jako Hakon? W sensie, ja myślę, że Hakon najbardziej żałuje tego, że im pomógł. Okej. Okay. W ogóle. Tak, no na koniec końców. No fajnie. E, nie wiem na ile chcesz spoilery, e, ale może się pojawią, bo to może być spoilerowo, a nie Hakonie, co do finału, więc... E, a, powiem tak, zastanów się, czy Hakon nie powinien być wróżbitą, tak powiem. To czy jeżeli... Nie wiem, dobra. Ale okej, okay, no słysz, o, słysz, no finał no będziesz wiedział. Nidzi tak się szybko odpowiada. Hakonik przyszedł i dobra. Trzecie pytanie od Jarvera. E, a nie, dobra, dru, drugi. E, trochę to poruszyliśmy, więc tylko chciałem to ominąć. Jaki odbiór, co by nie było długiej przygody kampanii, jest wśród korowej ekipy? Czy woleliby było bardziej skondensowane? Więc myślę, że Franc już odpowiedział poniekąd, czyli że było spoko, ale zielono skórzy mech. I nie wiem, może to podziemia, ale to no, dla, dla mnie to jest kontrowersyjne, bo 
Dobra, więc rzucam kosteczką. Hakon jest końcowym wynikiem, czyli Hakon. Dalej odpowiadasz. Na to pytanie. Znaczy, no. z mojej perspektywy mi jest ciężko powiedzieć, no bo ja nie brałem udział jakby w całej kampanii, tak? Mm-hmm. Tylko w części. Mm-hmm. I jak dla mnie, no to długość była okej. Okay. A jeżeli chodzi o jakieś takie, no nie wiem, jaki był zarzut, bo nie słyszałem od początku, jaki był zarzut o, o, a propos tych orków, że, że sesja bitwa, tak? Że... E, że był to filler. W sensie jakby, żeby nie było zarzut. Ja sam się z tym zgadzam. Znaczy, czy uważam, że te sesje, nie wiem, były daremne, czy coś takiego? Nie. nie. Czy gdybym miał wskazać jedną rzecz, którą bym wyciął z tej kampanii, to też bym wyciął raczej to. Mm. Znaczy, w moim zdaniem walka raz na jakiś czas się powinna pojawić, tak? Mm-hmm. Nie, wiem, nie wiem, ile było walki przed pojawieniem się Hakona, tak jak mówiłem już, ale jakby po tym, w, tym, w tym czasie, w którym ja się pojawiałem na sesjach, to walki nie było dużo. Więc dla mnie to nie był jakiś jakaś taka sesja do... E, e, no, e, Hakon, e, Hakon tam zabił całkiem sensownie e, Wyvernę, z tego co no pamiętam. Właśnie, no. e, to po pierwsze. E, Przyło się, że to Hakon. Aha, bo ja już naprawdę zapomniałem, jak to było. Bo wy serio, że się przyszło. Nie, GM powiedział. Ostatnie słowo. Hmm, to było jakoś tak, że tam wszyscy w jednym momencie się złożyli. Aha, Franz okay. chyba zabił stricte, Hakon na niego wylądował, bo na te wywerne bądź wyskoczył. Okej, 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 okej. Jakoś tak to było. No fakt, że słabo to pamiętam też o czymś świadczy. Dla Hakona to były bardzo świeże sesje, nie? Więc myślę, że tutaj jakiekolwiek zmęczenie, o którym mówił Franz, wydaje mi się, że późniejsza niż trzecia, ale takie zmęczenie, o którym tu mówił Franz, no nie dziwię się, że nie występowało, bo tak akurat naprawdę było, był świeży temat wtedy. Więc rzucam dalej. Jarvera chyba tutaj nie, bie, no nie bierzemy. Jarvera też zadał to pytanie. No i był na sześciach, sześciu sesjach. Um, Tommy, długość kampanii. Czy ok, Czy bardziej skondensowana forma byłaby lepsza? Znaczy jak dla mnie spoko, że wyszło dużo sesji i że Czy długa kampania tu była. Powiem, ja tutaj widzę, że to w tym pytaniu kryje się taka, czy ta historia zasługiwała na taką długość kampanii. Ustalmy, że raczej była dłuższa niż krótsza, nie? Czy ta historia zasługuje na taką długość kampanii, nie? To tak, to, to co tam było, to że długość tej kampanii, no i też czas w realu, no to spoko. Myślę, że jeśli, byś nie, jeśli byśmy się i też czy częściej umawiali, zresztą pewnie się przyłożyłem nieraz do tego, że się rzadziej umawialiśmy, to może to by się na mniej rozwleczone zdawało, no bo biorąc tyle, że tam my w świecie jesteśmy, ile działamy? Kilka tygodni, a wyszło parę lat, no to trochę dziwnie to wygląda. Ale jeśli chodzi o długość kampanii, to, to jakby spoko. Jak dla mnie, jeśli jakieś chodzi wątki poboczne, no ja jestem raczej przyzwyczajony do takiego grania, że jak gdzieś gracze zaczynają zaglądać, to tam coś będzie lub nie będzie, ale będziemy to trochę grać, żeby szyny trochę poskręcać, bo bez tego to... Wyszłoby, żebyśmy grali trzy lata ogólnej kampanii, wielkie to rodrogowania dobrą sprawę i to trochę mm. by było słabe. Tak. Więc może część była mniej potrzebna, bardziej coś mniej z tego wyszło, więcej, ale trochę tam chcieliśmy zaglądać, coś tam się z tym wiązało i jak dla mnie to było bardzo okej. Okay. Mm. Więc, więc tak, trochę mam wrażenie, że te poboczne kampanie, rozgrywki, które się działy, rozwlekły wszystko. Tak, bo my też często się na przykład nie umawialiśmy, bo coś tam, nie? No ten finalny, ten coś czekałem na walkę frakcji, więc musiałem ją zorganizować. Na przykład po sobie powiedziałem, wiesz co, dwa tygodnie przerwy, okej? Okay? A potem 
trzy miesiące czy cztery chyba nie graliśmy, czy coś takiego, nie? Bo musiałem tą, tą walkę frakcji przygotować i no zgodzę się, że te poboczne aktywności na pewno tutaj płynęły nam na płynność grania widm. Tak, tak, w sumie, więc, więc tak, tych frakcji też tam wojenno średnio ogarniałem, ale tak, więc, więc jeśli by się też staliło w krótszy termin realnego czasu, to w sumie wygląda to, to tak bardziej przyzwoicie, że tak powiem, sensownie, no a, a się rozwlekło, bo to, bo tamto, więc mhm. jest tak, ale jakby, jakby okej okay generalnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No ja też myślę, że te pytania, tutaj Jarwer jest z nami obecny, ale te pytania są też tak bardzo z perspektywy słuchacza, nie? więc no myślę, że to zaangażowanie jest inne nie? i ja w ogóle myślę, że słuchacz woli bardzo często zwartą formę i to jest coś, co... Dobra, nie chcę gadać, bo znowu przedłużał. Kaczwóreczka. Nie, chyba już nie trzeba. Nie? Aha, bo Franz odpowiedział, dobra, czyli Friedrich. No i tak wypada na ciebie. Czy skondensowana byłaby lepsza? Znaczy lepsza, czy lepiej, żeby była skondensowana? Tak. Koniec. Ale nie mylmy z tego, że... E... Znaczy, bo ja nie chcę powiedzieć, że ta kampania zasługiwała na mniej sesji, czy coś takiego. Bo nie uważam tak. Ale uważam, że... Że lepiej byłoby ją zagrać co tydzień, ale w rok. I nie, rok że faktycznie gdyby uciąć pewne rzeczy, to na pewno sama kampania, okay. opowiedziana historia by nie straciła dużo, a... Mhm. A faktycznie też dla słuchaczy byłaby strawniejsza. Ja też osobiście na początku, jak zaczynaliśmy wrzucać, to ja co tydzień, jak wychodziły kolejne odcinki, słuchałem jednego po drugim. I, i faktycznie miałem taki ten, taki zamiar, żeby całej posłuchać, ale no w pewnym momencie wymiękłem po prostu, nie? Okej, mm-hmm, okej. Okay, okay. um, no, bo to też jest tak, że czasem coś jest poboczne i się takie wydaje, bo na nic nie wpłynęło, nie? Umarli balują, wydają się poboczni, ale gdybyście tam z Filiberta by tam nie umarła i stałaby się sojusznikiem waszym. Czy to by była poboczna sesja? No nie wiem, nie? Eee, nie, nie byłoby takiego feelingu, nie? Gdybyście użyli rogów w starciu z orkami, tego, którego mieliście użyć później, też da, wydaje, wydaje mi się, że feeling byłby inny, nie? Albo gdyby ktoś umarł wtedy i tak dalej, nie? Jakby to, czy coś jest poboczne, też często zależy od zdarzeń. Albo tak jak powiedział Franz, nie wiem, gdybyście sojusz z krasoludami w tych podziemiach po prostu byli. W sensie, bo to też nie jest tak, że jak się coś pojawiało, to ja mam taką decyzję w głowie, okej, okay, teraz robimy coś pobocznego, nie? Tylko na zasadzie uzupełniamy świat, a to jak to potem wpłynie na resztę, to, to zobaczymy, nie? I, I czasem przez moje decyzje to nie wpływało na główną historię, czasem przez decyzję graczy, czasem przez kostki, nie? Jak było chyba z nie, no, Libertą. Jakby z tym się e... zgadzam, no oceniam to z perspektywy, kiedy Kłam. wiem, które wątki Wybrzmiałem. na ile się przydały, że tak powiem, w, ogólnym, w ogólnej fabule, a które nie. Mhm. No dobrze. E... Lecimy z kolejnym pytaniem. E... O rąbek tajemnicy odnośnie przyszłych planów, pan to co już wiadomo... Trochę odpowiedziałem, bo potem jest pytanie, czy przyszłe kampanie będą budowane na podobnym schemacie co Widma, czy będzie to próba czegoś innego. Trochę na nie odpowiedziałem, natomiast zostawię sobie to na potem, bo boję się po prostu, że zaraz, nie wiem, to mi ucieknie, czy coś takiego. Zobaczę, nie, nie, nie chcę na moje pierdu, pierdu, tylko i wyłącznie na razie poświęcać czasu. Skupię się na, może trochę bardziej na graczach. Jakie wnioski i przemyślenie odnośnie próby nagrywania i dzielenia się swoimi sesjami? Coś jest najważniejsze dla ciebie, Solwiś. Jest jakiś Myerson, który chciałbyś osiągnąć... Zaznaczę, że później na to odpowiem. Natomiast czy któryś z... Jak wy się czujecie z tym? I to nie, ch- nie chciałbym powiedzieć, ktoś, kto ma coś do powiedzenia i każdy niech tutaj śmiało się czuje 
Jak się czujecie z tym, że, że to jest publikowane? Co to dla was zmieniło? Kto ma odpowiedzieć? Kto, kto, się, kto, kto ma tutaj coś ciekawego do powiedzenia? No bo, Aha. no, no tak, Jarver i Hakon przyszli ze świadomością, że, że sesje będą wrzucane, nie? Reszta, czyli główna trójka widmaków, no to było na zasadzie, hej, koleś napisał ogłoszenie na grupie na fejsie, nie? No dobra, spoko, nie? I nagle okazuje się, że Tommy ma fanów <laughs> i jakby o co chodzi, nie? Jakby ktoś tego w ogóle słucha, spędza swój czas w ten sposób i, i moje decyzje nagle mogą kogoś wkurwić, mogą się komuś podobać. Czy ja już chciałem przeprosić całą społeczność, <laughs> dlatego, że, dlatego, że, dlatego że nie miałem czasu po prostu ani się później wsłuchiwać za bardzo w te, w te sesje, które rozegraliśmy, ani uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, które tutaj miały miejsce na tym bogatym Discordzie. No ale no tak to jest, jak się ma już po prostu rodzinę i inne rzeczy. I Myślę, że społeczność ja się bardzo rozumie. Jest tam się bardzo na, dużo osób. Nagranie na gra, na i to było po prostu dla mnie naj, najważniejsze, nie? Żeby, mm-hmm. po prostu, żeby pograć. A to, że jesteś bohaterem całego uniwersum, teraz to jest w ogóle przypadek, nie? Po drodze. No. Miło, miło mi się z tego powodu, ale gdzieś tutaj nie, nie przywiązywałem do tego aż tak dużej roli. I za co przepraszam. <laughs> Nie, no nie ma za co przepraszać, nie? No tak jak mówię, no ja totalnie rozumiem niesłuchanie sesji, jest jakby spoko, no jakby już umówienie się z kimś na sesję jest wyzwaniem, a co dopiero jeszcze, no. Chodzi mi o to, że się tam, nie wiem, może nie udzielałem, bo mhm. tak jak widzę tutaj na tym kanale się sporo, sporo działo, ja go po prostu nie ogarniam, nie? <śmiech> spoko. Spoczko, spoczko. No moim zdaniem coś oczywistego może, ale jakby nazwijmy to ciężar decyzji. Że jakby faktycznie wiesz, że osobom zależy na tym, co się dzieje na tych sesjach, na postaciach i tak dalej. I to, że twoja jedna decyzja może się nie spodobać osobom i tak dalej, które tego słuchają. Faktycznie gdzieś z tyłu głowy siedzi i masz takie drugie przemyślenie co do do tego, co robi twoja postać. Myślę, że... Grał pod publikę, grał pod publikę. Właśnie, właśnie, że nie, ale chodzi po prostu o to, że faktycznie później czytasz, jaki jaki jest odbiór innych ludzi i tak dalej. To faktycznie czujesz, że ten wybór miał miał większe znaczenie. Bo jak tak grasz w gronie znajomych, to po sesji nawzajem się wymienisz tą informacją i tyle. a, A tutaj czekasz na te publikacje i za trzy miesiące, jak wychodzi ta sesja, to nagle się dowiadujesz, jak bardzo zjebałeś, albo jak bardzo dobrze to zrobiłeś i tak dalej, nie? Tak, tak, tak. Pamiętam, że... że, To jest jest takie trochę wchodzenie, przepraszam, że przerwę, takie wchodzenie trochę, wiecie, w buty, nie? Już po po faktach, które odsłuchujesz, nie? A to bym zrobił tak, 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 tak. A siedząc na, na bieżąco, kiedy masz skrawek informacji pewnych, nie? Wygląda to zupełnie inaczej. <głos> Także tutaj. Dlatego ja mówię, ja tak no. do tego podchodzę bardzo z dystansem. To były moje decyzje. Tak. Wiem, że się mogły nie podobać, gdzieś tam być trafne i w ogóle czasami też odbierałem takie wrażenie. Później, szczególnie po sesjach, gdzieś jak sobie przemyślałem, kurde, ale zrąbałem tam, nie? W kilku <głos> momentach. Albo w kilkunastu, albo w kilkudziesięciu, patrząc na całą kampanię. No ale to jakoś tak normalnie, no chyba naturalnie to, to się działo po prostu i chyba to jest ten najważniejszy aspekt, nie? No. no bo prawda jest też taka, że jak było to pytanie, jakich decyzji żałujemy, to nawiązując do tego, co tam ludzie piszą na, na Discordzie, to moglibyśmy wymienić z 20, 
Ale kurde, no to były decyzje podjęte wtedy na sesji, z okrojoną może nawet wiedzą nieraz i tak dalej. Moim zdaniem no, nie ma po prostu ich co żałować. No, to jakie miały reperkusje później, no to już ten. Pan Licho, no przynajmniej ciekawe rzeczy się z tego podziały. Hmm. A jeśli ktoś ale słucha i. Inne. E, jeśli ktoś słucha sesji i się nie wiem, wkurza, ale słuchaj dalej. No, no. To, to, to jest spoko, nie? E, i, I takie jakby obserwowanie katastrofy też jest interesujące momentami. Więc... <laughs> Dobrze, czy ktoś jeszcze coś w temacie publikacji? Hakon, Jarvern, Tomi? Ja to nie wiem, jakiegoś takiego specjalnego tam patrzenia na to, kto co tam napisał, albo jak się tam wymądrzy, czego on by nie zrobił po sesji, to jakoś by tam nie przejmowało. Zresztą sami czasem rozmawiamy po sesji, o, na żywa gramy tam, o, można było zrobić taki, taki, no, teraz to A, super, a potem nie? przyszły soneczniki, spotkały się z Tomim i co, nie? No, i... no. E, nie wiem, więc, więc nie wiem, raczej było śmiesznie patrzeć, że, że spoko postać się komuś w ogóle podoba, mhm. e, więc to było raczej takie aż dziwne. E, nie wiem, chyba najbardziej wpłynęło nagrywanie i publikowanie tych sesji, żeby jakoś sensownie się może wypowiadać podczas tej, 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 tej rozgrywki, bo, bo tak, bo to leci na taśmę już i, i trochę tam może pilnować klimatu. No tak, chyba, czyli, chyba Czyli jak to mi nie jest nagrywane, to ma wyjebane. Tak chcesz powiedzieć, Kamil? Nie, może wtedy trochę bardziej jakoś tam, nie wiem, może mniej tam składnie będę zgadać się, tam gdzieś tam chrząkać, jąkać, a tutaj wiesz, coś tam niewyraźnie powiesz, mikrofon nie złapie. Coś mhm. tam gdzieś popierdywać, mikrofon złapie. Więc tak trochę trzeba, jak już coś tam powiedzieć, to powiedzieć, nie? Jak coś tam, no też, no, jeśli miałem jakiś czas jest wyraźny na te krótsze sesje w tygodniu, jak graliśmy, no to tak z sensem coś tam też gadać, żeby tam nie przeciągać tego, nie powtarzać po dwa razy, bo ktoś czegoś nie usłysza, więc chyba, chyba, chyba to najbardziej tak mi się wydaje. A tam reszta, no nagrywane, nagrywane, w sumie tak rzuciłeś, no dobra, zaryzykujmy i zobaczymy, co będzie i tyle. Okej. Okay. Hakon, Jarver? Z mojej, z mojej perspektywy ja bardzo podobnie odbył tego, że jest to wrzucane do Tomiego, więc nie będę jakoś się mm-hmm. rozwodził na ten temat. A Kon? Coś do powiedzenia? Co do, co do decyzji, to teraz tak sobie pomyślałem, że ja niektóre decyzje podejmowałem tak, że ja jako gracz, w sensie ja jako Piotr, jakbym tego nie zrobił, czegoś konkretnego, no teraz nie, nie podam przykładu konkretnego, mm-hmm. ale ja zawsze miałem tak, do, dobra, no ale co Hakon by zrobił. Mm-hmm. No I nawet jeżeli ja miałem, staram się przynajmniej też tak robić, że Hakon czegoś nie wie, ja wiem jako gracz, to, ale Hakon tego nie wie, więc on zrobi tak, mimo tego, że jako gracz wiedziałem, że mogę mieć przez to w jakiś sposób y, problem, czy, 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 czy ja myślę, że negatywne konsekwencje. O. Ja myślę, że to, że do momentu jak ktoś się zachowuje spójnie z postacią i, i, i ludzie to czują i to wybrzmiewa, tak? To, to oni nie mają z tym problemu. Nie wiem, gdyby Friedrich, który tam nie wiem, żałuje tego niezdecydowania i tak dalej, wydaje mi się, żeby, nie wiem, podkreślał, że jest, nie nadaje się do tego, albo że mu drżą ręce przy każdej decyzji, nie? I że to by było tak zbudowane, że to jest celowe, to myślę, że słuchacz nie miałby z tym problemu, nie? Myślę, że problem jest wtedy, kiedy mhm. ktoś mówi jedno, a, a overall to sra wyżej z dupem, a nie? I... <laughs> To myślę, że jest wtedy problem, nie? Więc e, myślę, że to podejście, które masz, Piotrek, no, że, jeśli to jest w postaci i jest przemyślane i to ktoś czuje, że to jest przemyślane, a myślę, że przekonanie tak było, to to nie jest problem. Pogubię. Ja jeszcze wrzucę trzy grosze do mhm. tego, tylko że y, czasami w, y, te sesje były bardzo dynamiczne, nie? I podjęcie decyzji to tam było, nie wiem, 10 sekund, nie? 
I też yy, je, każdy na swój sposób różnie i przez to się robił burdel. Nie? <laughs> <laughs> Więc tutaj to jest ta pr- trudność chyba grania nie przy jednym stole, nie? bo ciężko jest, my gramy bez kamerek yy, i ciężko jest zobaczyć chociażby po mimice, nie? jak to na kogo oddziałuje. I to było to chyba takie ograniczenie tego, tej formy grania, nie? że czasami te decyzje były w ogóle takie zupełnie absurdalnie różne w stosunku do tego, co się działo. Tak ja chyba no, też zauważam. Natomiast jakieś, nie wiem, błędy, dla mnie to wszystko uatrakcyjnie to wszystko, nie? Jakby to, no po to gramy w RPG, tak? To jest trochę tak jak pójdę w tą stronę wątku z Gulfem, nie? z bratem Ralfa, który się pojawił, nie? który po prostu był jakimś tam budowanym wątkiem gdzieś pobocznie i potem dostrzał no, jeden cios młotem w pysk. Nie? I czy to jest najlepsze, co się mogło wydarzyć? Tak z perspektywy mistrza gry budowana historii? Fuck no. no. Czasem dobra decyzja jest bardziej interesująca, czasem zła decyzja jest bardziej interesująca. Nie? Czasem jak coś wyjdzie jest interesujące, czasem nie, ale no, my nie gramy w scenariusz. Są kostki, są decyzje, są emocje. Ja bym żadnej decyzji nie cofnął, bo to o, o, o to w tym chodzi, nie? Jak, jak, jakbym chciał powiedzieć, żebym chciał cofnąć jakąś decyzję i zrobić coś inaczej, to jest trochę jakbym, mi po, jakbym, po, jakbym przyznał, ej, ja nie lubię RPG-ów, nie? Jakby... No to nie jest konkurs pisania scenariuszy, więc co miało nie, się stać, się stało po prostu. Nie, nie dostałby w ryj, jakby Franz leżał na leżaku <laughs> i po prostu w pełni wypoczęty i nie byłoby sytuacji, idziemy na Holthusen, nie? <laughs> pewnie tak, pewnie tak. Znaczy ja tutaj daję zwrotkę do siebie, nie? bo to wydaje mi się, że to nie była do ciebie, bo ty dobrze zareagowałeś i dałeś płot, ale, ale to, było, to było gdzieś tam do mnie, że ktoś mógł być zainteresowany, bo Gulf na przykład wydawał się nie wiem, komuś interesującym bohaterem niezależnym i nagle... Nawet chyba Damian mówił po sesji, po tej sesji, że jest trochę zawiesiony, jak ten wątek się rozwiązał. Ja? Tak, no. Nie wiem, nie przypomnę no. sobie. Szybko się rozwiązał, no. <laughs> tak jak trzeba się rozwiązał, no. Dobra, kolejne pytanie. Czy nie uważasz, Solwis i gracze, że czasami warto pozwolić się rzeczy stać, mimo że być może kości mogą powiedzieć inaczej? Chodzi mi o, o, o hipotetyczną sytuację, w której gracz buduje środowisko pod dany efekt. Mamy jakiś punkt kulminacyjny swojej przygody i gracz chce coś w ramach tego punktu osiągnąć. Budując coś bardzo długo albo oferuje coś w zamian z cząstki BG, być może zmaksymalizuje szans na sukces. Do rzutu za wkład w budowanie kulminacyjnego znaczenia ma sens w ramach nagrody za całość włożonej pracy do punktu kulminacyjnego. Powiem tak, no, oczywiście, że jeśli gracz slash postać włożyła w coś energię i i to, co włożyłam, ma sens, na zasadzie to nie była po prostu włożona energia, ale to ma sens w świecie, to powinno się dać modyfikator. Nie wiem, czy zawsze robiłem te modyfikatory poprawnie, na pierwszy rzut oka, raz pewnie lepiej, raz raz gorzej, natomiast to tu jest modyfikator. Czy warto pozwolić się rzeczy stać, mimo że być może kości mogą powiedzieć inaczej? No nie, no to po co rzucamy tymi kostkami, żeby, on, żeby to poszło tym, tym ruchem. No bo weźmy przykład tej kampanii, tak? Graczom w moim odczuciu się nie udało. W sensie, bo cel był taki, powstrzymać kaskazę, tak? Przed narodzinami. Nie udało się. Więc problem jest taki, że czasem mistrzowie gry, ja czasem mam to poczucie w głowie, mam, mam taką myśl, kurczę, żeby ten test się udał, bo to będzie ciekawsze, nie? Albo żeby się nie udał, bo to było, będzie ciekawsze. Mam takie myśli. Natomiast z tym rzutem trzeba żyć, bo to jest esencja. I najlepiej jest tak projektować te wybory i zdarzenia w świecie, żeby cokolwiek się nie wydarzyło, było interesująco. I w tym wypadku naszej kampanii powstrzymanie narodzin demona jest interesujące? Jest. Ale narodziny demona, tego, że on faktycznie powstaje, że to miasto zostaje zniszczone, 
To też jest interesujące. W sensie nie bójmy się, nie wszystko się musi udać i nie bójmy się badać tych negatywów i eksplorować je dalej. Bo może się, można się zastanowić potem, co dalej. Okej, okay, to nie wyszło, ten test się nie udał. Okej, okay, nie wyszło. I co od tego momentu może się dziać interesującego? Nie? Mogą być kolejne wybory. Okej, okay, Kaskazla zawładnęła całym miastem, tam już nie żyją, ale ona chce iść dalej. Tak? Więc nagle tutaj się już robi inny problem. Nie? Albo ona chce uciec do raju. Tak? Kolejny problem. No i po prostu, nie? I więc modyfikatory, tak? Wiadomo. Natomiast jak już, jak, jak już rzucamy, to się do tych rzutów stosujmy. Jarwer, ty zadał pytanie tutaj jest. Czy chciałbyś, czy, czy, czy cię satysfakcjonuje ta odpowiedź? Czy... No, mógłbym troszeczkę delikatnie wejść w polemikę, ale nie chcę też przeciągać, więc <laughs> może tylko trochę odbiję. No. A, mianowicie taką sytuację, nie? w której mamy finał historii mhm. danego bohatera, jako jego gracza i wiemy, że tutaj wszystko się rozwiąże, nie? że to, to dochodzimy do takiego punktu, z mhm. którego już nie ma odwrotu, że to jest ta sesja, na której już, po której już najpewniej nic nie będzie, albo mhm. będzie w jakiś sposób zako- zakończona jego historia, zamknięta. Mhm. E- I ten gracz budował przez całą tą fabułę w jakiś sposób swoją postać i charakter, w jakiś sposób decyzję i na końcu to sprowadza się na przykład do jakiegoś rzutu, którym chce on osiągnąć jakiś cel, na przykład poświęcając sam siebie, swoją cząstkę, oddając, nie wiem, swoją duszę, zaprzedając swoje ideały i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym coś zrobi. I wypadałoby na to rzucić. Ale pytanie, czy przez to, że on budował tą postać i poświęca te swoje ideały, czyli już daje coś od siebie, może lepiej mu właśnie umożliwić w jakiś taki absurdalny sposób ten sukces, żeby ta jego historia się w taki satysfakcjonujący sposób dla niego domknęła, nawet jeżeli to będzie w jakiś sposób dla niego nie do końca szczęśliwe, bo chociaż bo na przykład zaprzedał te swoje ideały, czyli dał coś od siebie, albo zginie w wyniku danych akcji, albo alternatywne scenariusze wstaw, nie? No, no to, jest kwestia, to jest kwestia wyczucia po prostu, kiedy te rzuty mają być, a kiedy nie, tak podsumowując, chyba o to chodzi, nie? Znaczy, jeśli coś się ma wydarzyć obligo, bo ktoś coś poświęcił, ja patrzę bardzo na tutaj symulacjonizm pod tym względem, na zasadzie, czy to faktycznie ma przełożenie. Ja uważam, że historia nie jest po to, żeby gracz dostał to, czego chciał, bo chce, bo coś poświęcił, i tak dalej, bo weźmy sobie hipotetyczną sytuację, że ktoś, nie wiem, dostał coś od mistrza gry, bo stwierdza, że coś poświęca, jaką cząstkę siebie i tak dalej, nie? Tak jak mówisz. I mistrz gry mu to daje, tak? Po prostu. A co w przypadku gracza, który... Kurczę, jeśli wszyscy wygrywają, to nikt nie wygrywa, nie? Jakby to chcę powiedzieć, że to nie jest konkurs spełniania życzeń, I to nie jest dlatego, że ja nie chcę, żeby się ktoś poczuł zadowolony, bo przez to, że każdy z graczy osiągnie to, co chce, bohaterów w graczy osiągnie to, co chce, to ten, który naprawdę powinien osiągnąć to, co chce, tego nie odczuje. Nie ma tego dźwięku. Tak, nie ma tego... Kwestia jest taka, jak w biznesie to coś coś przychodzi, co co łatwo przychodzi, jest głównowarte, a coś, co jest ciężko wypracowane, po prostu ma większy oddźwięk. Jarver tutaj mówi o sytuacji, gdzie ktoś poświęca coś, nie? To też nie jest tak, że ktoś ma coś dostać, nie? No to zależy od sytuacji, jakby 
ja tutaj staram się, żeby to był um, jakiegoś rodzaju symulacjonizm, nie? Więc to, że ktoś w tym momencie mówi, no nie wiem, jeśli on by się w tym momencie oddał, nie wiem, Cinchowi e, w ostatnim momencie miał dostać modyfikator z tego powodu i faktycznie zaprzedał swoje ideały, dałbym modyfikator. Bardzo prawdopodobne, żebym go dał, nie? E, ale no to trochę zabrzmiało jakby... Jakby w każdym momencie, jeśli jest coś włożył, że jeśli jest została włożona odpowiednia praca, to poświęcając coś, zawsze coś powinno się udać. Tak to zabrzmi, tak mi trochę brzmi to pytanie, no. że zawsze. I no nie, to nie może być zawsze nigdy, nie? Tak uważam, nie? I, to, I nie dla tego gracza, tylko dla wszystkich innych. Bo ich sukcesy przestaną mniej, zaczną mniej znaczyć. To, że ktoś przeżył na przykład finałową sesję, i tak dalej, no realnie może powiedzieć, kurwa, miałem, nie wiem, szczęście, cokolwiek, w miarę dobrze kombinowałem, nie? I myślę, że to wybrzmiało, nie? Jakby mamy przykład tutaj z Friedrichem, nie? Gdzie, który miał cały wątek wysysania duży z Kaskazli i tak dalej. To nie był żart, jakby Kaskazla w pierwszych 10 minutach zabija Friedricha. Czy coś mu się jeszcze udało zrobić? Tak. Też po pierwsze nie musiało, też po drugie wcale się nie, wcale tam nie zrobiło aż tak dużo. Ehm, i, no I po to gramy w RPG-szki, że... Musimy z tym dealować, nie? I to też jest sztuka z czegoś, co nie jest satysfakcjonujące, sprawić, żeby to jednak było satysfakcjonujące, może gorzkie. Bo mm. liczy się droga, a nie cel. <laughs> e, też, 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 to prawda. E, Ale wiecie, no. wiecie, jaką satysfakcję mi przy, przyniosła ta walka w, w Zachsztadzie z tymi strażnikami, gdzie się sam z nimi sam na, napierałem <laughs> przez dwie, dwie rundy i mnie nie zabili? Po prostu rewalka to była. <laughs> Tak, tak. No tak, gdybyś, gdybyś widział, nie wiem, że ja oszczędzam na przykład innych, nie? Czy coś takiego, albo że te punkty PBK, że te PBK na przykład, nie, wiem, nie spadają, czy... Znaczy ja wiem, że trochę może nadbudowuję to pytanie Jarvera, więc wiem, że tutaj mówię o, o skrajności, ale też dopowiem. No to, to by nie dawało takiej satysfakcji, nie? Bo to jest w ogóle mój problem dzisiaj z RPGami, nie? Że to że trochę du- każdy chciałby comfort zone, nie? I Spoko, w sensie, no... Teraz gry komputerowe są łatwiejsze, no. Tak, są gry... gry, gry. Wiadomo, że z jednej strony to takie boomerskie gadanie, ale no na każdą, na, na wszystkie 99 gier komputerowych, które są po to, żeby graczowi było dobrze, po prostu, no jest jedna gra Souls-like, nie? Gdzie, gdzie jest to odwrócenie i, i popularność tego gatunku no też się z tym, z tym wiąże, tak? Że, że jest po prostu ta satysfakcja, nie? Na zasadzie, że po, powiedzenie przeszedłem Demon Souls czy Dark Souls coś znaczy, a przeszedłem Assassin's Creed nic nie znaczy, nie? I um, no, może trochę nadbudowujemy pytanie Jarvera, nie? Więc to też... Tylko, tylko Soulsami jest... jest... Kurze, zaczęliśmy temat. Tak, ale, ale nie, no bo to jest... Te gry są trudne, okej. Okay. Nie pomagają graczowi pod tym względem, że nie wiesz, co masz robić tak naprawdę. Mhm. Bo nie jest tam fabuła, nie, nie masz znacznika kurwa na mapie i nie, nie, nie masz jakiegoś wielkiego, yy, wielkiego, wielkiej strzałki tutaj idź i tak dalej, ale w, w podstawach mechaniki tego są sprawiedliwe. Tak, i sprawiedliwość jest tutaj i moim zdaniem yy, to, to... I to, to jest istota tych gier i myślę, że to jest istota też do tego RPG. No, to, to też chcę poniekąd powiedzieć, nie? Tak, myślę, że tutaj ta sprawiedliwość, że każdy powinien czuć, że to jest sprawiedliwe, nie? I, I tą piękną klamrą przejdźmy do następnego pytania. Bardzo dobrze, <grym> bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba. <grym> okay, jakaś rada odnośnie budowania warsztatu i odgrywania postaci? Dam sobie to na później, bo boję się, że po prostu gracze po prostu pouciekają i... 
Boję się też takiego czegoś, że, że ostatnie pół godziny tego nagrania to będzie mój monolog. Boże, myszka mi tutaj świruje naprawdę i ciężko mi cokolwiek zaznaczyć. No co jest, nie było tak kiedyś. Mm. Przemontujesz to tak, że jest jedno pytanie, na które tylko ty odpowiadasz, jedno takie, gdzie my Aha. więcej mówimy. Kolejne pytanie w takim razie. To ja pytanie do Franca. Jak się czuję z przemianą swojego bohatera? Mam wrażenie, że to inny Franc w 59 rozdziale niż ten, który odsyłał ludzi do zachrzedu. Jak Franc widzi swoją postać? Myślę, że przynajmniej z mojej perspektywy to była jakaś taka ciągłość i przemiana. Starałem się zachować taką w miarę postać zwartą, która jest tam ciekawa tego świata, odkrywa go cały czas. Ale jednocześnie też no, spada na niego ten ciężar decyzyjności i no, na początku sobie w ogóle nie radził, ale później już chyba bardziej im bliżej Holthusen, to już było tak lepiej. Bardziej miał to wszystko chyba ogarnięte. I wydaje mi się, że ta postać wyszła jak mi chyba spójnie. Ale to jest tylko moje, moje takie odczucie. To by, byście musieli wyocenić, no bo, no bo ja, ja ją tylko starałem się odegrać. A mi się właśnie Natomiast... wydaje, i tutaj e, odpowiem za, za Jarvera trochę, ale pamiętam, że był taki komentarz, a ja te wszystkie komentarze czytam, e, że przy śmierci Zuny właśnie chyba Jarver miał tę niespójność, tak mi się wydaje. Czy dobrze mówię, no. czy mówię coś źle za ciebie Jarvera? Gdzieś tam e, odniosłem się już do tego chyba w, w, wcześniej, mhm. tak? Przy tych decyzjach odpowiadając na, na pytanie, czy tam decyzje, które bym żałował, albo które nie żałował. Tak jak, tak jak e, mówiłem, nie? Tam podszedłem do tego po prostu w ten sposób, bo z jednej strony to już była postać, która była naznaczona przez Kaskazle i po prostu stanowiła już pewne zagrożenie, a z drugiej strony już była po tej całej sytuacji z Nurglem i bardziej chyba też trochę o litość chodziło, nie? żeby mhm. po prostu jej nie męczyć za, za mocno też. nie? Okay. A nad Wolfgangiem się nie zlitowałeś i młota nie użyłeś. <laughs> Nierozwiązane konflikty bohaterów graczy przenoszą ale, się na nasze omówienie. Ale to jest, z Wolfgangiem tam był tak na dobrą sprawę krótki wątek na któryś tam sesji chyba tam z Letycją, tak? I później on gdzieś tam przepadł, bo wrócił do no, tego chłopca. Na 59 cały na biało wchodzi. Czy tam na niebiesko. Na niebiesko. <laughs> no, a... a Kwestia, dlaczego tam mnie nie dostał od razu. To jest, to jest kwestia tego, że jednak ten cel był, był taki i on się też tam określił, że on to wypalił nie i tak dalej, i tak dalej. I jednak on był, jakby nie było, inkwizytorem. Nie? I mówił, Czyli że dla, dla jego ostatnia walka, że on idzie na śmierć. Też tak mówił. Ja ja wiem, też. Dla, dla, dla Franca też był takim, jakby jeszcze trochę... No, był Sigmaritom, nie? I tam, że tutaj właśnie wypalił i tak dalej, a jeszcze miał siostrę... Zuna na pewno też była wierzącą osobą. Ale autorytet. A, a że miał siostrę jeszcze też taką, która by go pewnie z zastrzeliła od razu. Nie, to tam inna, inna sprawa, nie? Natomiast bardziej ciekawi mnie wątek, co by się stało, gdyby udało się skonfrontować trochę wcześniej przed finałem Franca z Friedrichem. No. <laughs> Trochę żałuję, że to nie miało szansy wybrzmieć, te, te pochnięcie jej duszy. To... Bo ja szczerze mówiąc nie byłem pewien pod koniec, czy Franc... Bo, bo były jakieś takie teksty, które sugerowały, że z, że z Friedrichem jest coś nie tak. I ja nie wiem, czy Franc... Czy ty nie pamiętałeś tego jako gracz? Czy, czy Franc to ignorował? 
na potrzeby jakby na, dla dobra sprawy, czy, czy, jeszcze, czy ja w ogóle źle pamiętam i tych yy, sugestii wcale nie było tak dużo? Zaufanie do Friedricha było bardzo wiarygodne, to prawda, ja też się na to nabieram. I właśnie na ile było celowe, a na ile, na ile miałeś to gdzieś jako gracz, yy, Michał, a na ile... No bo to yy, chyba nie zawsze się wyciszaliśmy, nie? Przy, przy, tym, przy tych gadkach z Sotelinem i tak dalej, nie? Więc... No nie, nie zawsze. Mhm. Plus... No ale to nie, no bo to ja tego nie mogłem wiedzieć jako Franc, nie? Bo ale to właśnie... było twoje gdzieś tam... Na pewno Kaska z tym sugerowała. Co, co, ale to wiesz, ja jej w ogóle nie wierzyłem, nie? Mhm. Jako, jako Franc, Franc po prostu jej nie wierzył, mhm. bo to był jego nemezis i to, co ona mówiła, to nigdy nie należało w to wierzyć. E, d- dlatego wszystko odrzucał. E, i, I druga sprawa to, że e, była ta sesja z tym wyjściem przez te kraty, nie? I to, to było takie, ale gdzieś to przez tą akcję całą później, przez tą ucieczkę i tak dalej, i tak dalej, żeśmy już tam byli w tej rozsypce, że nie szło tego wątku pociągnąć. Dla mnie takie najmocniejsze ja rzeczy. To, ja to chciałem ostro przycisnąć, ale po prostu nie było takiej okazji, bo ja tam zostałem później w tym okay. mieście, później... No tak, no, to nie samych, no. no właśnie, dla mnie takie najmocniejsze rzeczy, które mogły Franca yy, nakierowywać, to była no, cała tam otoczka magii, nie? że nagle zaczął czarować i tak dalej. I ta gadka o tym, że jakby każdy, przynajmniej ta sugestia, że każdy bóg chaosu próbował kogoś myśmy... jakimś przedmiotem zepsuć i ta, ta, tak, ta księga ale myśmy... się tam kręciła. Tylko, że właśnie, właśnie to odgrywanie, nie tak w jednej sesji też to tam wcześniej zauważyłem, przyjęliśmy sobie tak, że chyba przynajmniej ja tak wychodziłem z takiego założenia, że o tym chaosie tak za, za bardzo nie wiadomo. Nie? Dla takiego szarego, przeciętnego Franca, na początku jak on się z tym nie spotkał, to, to było ten, nie? Żadne takie wydarzenie. I później, jak walczyliśmy z tym pierwszym demonem tam przy tej jaskini, mhm. tak? No to wiesz, o, to był demon i tak go trzeba było rozwalić, a tutaj nagle ktoś tam z nas krzyknął, mhm. że to jest krwiopuszcz, nie? Czyli podał jego nazwę w ogóle, nie? I tak dalej, i tak dalej. No to to mi trochę tak siadło w negatywnym w negatywny sposób, nie? Bo taki Franc, no skąd on może wiedzieć, kurwa, jak to się nazywa, nie? Jak on mhm. pierwszy raz to widzi w ogóle, nie? I, I też tak się starałem odgrywać, że on nie jest taki do końca tego wszystkiego świadomy. To już później ten chaos był tak napędzony, że się rzeczy, no trzeba było to jakoś tam e, przerobić. Natomiast, bo nie było właśnie takiej sesji typowo taki, takiej chilloutowej, nie? Że ktoś tam, nie wiem, on się spotyka z jakimś tam zakonnikiem, który mu opowiada, kurdy, bo są te wszystkie bóstwa chaosu, nie? I tak dalej. Tylko to się stało tak w takich, wiecie, on się przemienił w kapłana w, na bagnie, nie? Pytel mógł ci o tym mówić, nie? No tak, tylko, że to właśnie nie było tak... Moim zdaniem to tak słabo trochę wybrzmiało trochę mi tego, gdzieś to brakowało, nie? Że tak tych wszystkich informacji się tam o tym chaosie dowiedział, bo to tak było szybko, że, jest, szybko. że jesteś kapłanem a bitewnym, a tak naprawdę dalej jesteś Francem, jeśli chodzi o wiedzę o świecie. Nie? No, no tak, no, no właśnie nie, tutaj tak trochę to wszystko. Ale Friedrich, ty to fajnie odgrywałeś, przecież to... Że, no właśnie że... o to chodzi, że tam, że zaczął czarować, no to, o, bo odkryłem tam w sobie coś tam był, bo ja pamiętam, byśmy rozmawiali tam przez A potem krótki... tą księgę przecież no, spalił no. i tak dalej. O nie, to ta księga, to było to super scena, jak Friedrich wyrzuca tą księgę i wszystko na nią zwala i... Że tam, 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 po zniszczeniu tam, tam, rogu wywalił księgę, bo stwierdził, że no, tak. Także myślę, że to tam naturalnie, naturalnie przeszło, nie? Jakoś tak dość dobrze, nie? Mhm. Zabicie Falandara i śmierć Zuny? Zabicie Falandara to miałem tak, ok, z perspektywy Friedricha muszę pozbyć się jak najwięcej tych postaci, które mogą mi przeszkadzać później, więc Flandara to bez, bez żadnej y, drugiej myśli od razu stwierdziłem, że zabijam. Z, przy Zunie 
bo to chyba Hakon gdzieś sugerował ostatnio na Discordzie, że nie reagowałem. No nie, nie reagowałem, bo Zuna była jako jedyna, która rzuciła na mnie bezpośrednio podejrzenie, a kiedy ja z nią rozmawiałem, jej, łap, jej rękę uciąłem. Ja się bałem faktycznie, że ona w pewnym momencie puści farbę i jak oni ją zabijali, to miałem takie, no kurwa, dobra robota, panowie. <śmiech> <śmiech> Więc jakby to, to, że ja tam się nie ruszałem, to było jakby ten. Yy, I płynnie umyślenie. przechodzimy do kolejnego pytania. Friedrich, podejrzewam, że pierwotnie nie było nawet brane pod uwagę fakt, że może być poplecznikiem jakiegoś szemranego boga. Jak ty jako gracz podszedłeś do takiej możliwości, by było to dla ciebie jakieś wyzwanie, czułeś jakiś dyskomfort, zbaczając na tę drogę jako gracz? Czy potraktowałeś to jako kolejny event? Powiem tak, potraktowałem jako po prostu fajną okazję, żeby jakoś postać rozwinąć i ciekawiej przedstawić. Bo, bo ten wątek tego złotnictwa i tak dalej, on nie wybrzmiewał też dlatego, że cały czas byliśmy w trasie i tam yy, yy, no nie wybrzmiewał po prostu. Ale ja tu wtrącenie, 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 wtrącenie. No. Bo tutaj jest tak trochę taka sugestia, że to nagle Friedrich czaruje event i tak dalej. A, w ósmej, to, to ja w ósmej tak. sesji naszej 60-odcinkowej mhm. kampanii, gdy Friedrich dotyka księgi, przechodzi po nim tak. mrowienie. Mhm. Potem mamy akcję z tym, że się kielich zmienia mhm, w karczmie i Zelindo mu mówi, że on to widział i że jesteś kimś tak, wielkim, tak. bla, bla, bla. Mhm. I tak dalej. I to zawsze było tak między słowami. I ja tak. nie mówię, że o, Ale... ja to wszystko przemyślałem wcześniej. Natomiast to, że Friedrich mhm. jest złotnikiem ty tam coś chyba narzucałeś przy tej księdze, albo jakoś tak zaimprowizowałem to, więc nie mówię, że to miałem od początku, ale to, że we Friedrichu budzi się talent magiczny, e, kolegium metalu, e, to ja to miałem, miałem ten pomysł bardzo, bardzo wcześnie i mm-hmm. lekko go tisowałem. To ta myśl, że on jest złotnikiem, że on chce być złotnikiem, e, to, ja, to to był mój pomysł na to, jak to sobie ulepić, że mu się... Że on, on chce być tym złotnikiem, bo on czuje pociąg do metalu, do obrabiania go mhm. i tak dalej, ale ten pociąg jest związany z czymś innym. Potem oczywiście mhm. zagraliśmy pierwszy dzień jesieni i tam ten motyw z Cinchem wymyśliłem na potrzebę tej sesji, więc to tutaj, mhm. to już chyba wtedy mieliśmy chyba 29 rozegranych czy coś takiego, czy 30, no bardzo dużo mieliśmy odcinków widmy i dopiero wtedy się to pojawiło jakby totalnie, to jest prawda, to nie jest tak, że miałem to wcześniej wymyślone, natomiast sam motyw z magią ja miałem w planach bardzo, bardzo wcześnie. A w tej knajpie z tym kielichem to w ogóle taki zamot też był, bo ja myślałem, że tam nas po prostu naćpali. Ja no tak. tak. A, ja coś też Michałowi powiedziałem. Tam było powiedziane, że jeden kielich ma... Zresztą to Karczmarka powiedziała. Ja, ja wtedy myślałem, że nas Zelindo próbował otruć. Dlatego myśmy z Francem szybko do góry biegli, żeby zobaczyć, co on tam zrobi z Tomim, bo oni byli sami i baliśmy się, że on coś tam będzie kombinował. Yy... Ja faktycznie tak to interpretowałem. A ja się tam odpisywałem, że, że ty jesteś potem taki, taki, taki lekko osłabiony, jakby tak, chyba nawet było coś tak. takiego. A tu chodzi o to, że ty, że ty przez przypadek, będąc w tej karczmie, użyłeś magii i po prostu faktycznie zmieniłeś miedziany kielich w srebrny. No tak, znaczy później po jakimś czasie to zrozumiałem, ale, ale do, do momentu, no stosunkowo długo tego nie czaiłem. A, a jak ci Zelindo powiedział chyba na końcu, że to był twój kielich Friedrich, tak. czy coś takiego, to to wtedy skumałeś, czy nie? Nie, wtedy ja myślałem, że on serio... Ja dalej myślałem o otruciu. Serio. Okej, okay, okay. ja nie pamiętam już teraz, która sesja kiedy wychodziła i kiedy zrozumiałem, ale, ale wtedy jeszcze miałem takie... Okej, okay, on yy, przyznaje się, że chciał mnie otruć wtedy, czy coś takiego, nie? Tylko, że myśmy tam rzucali na odporność. Jeżeli to był dobry, to samego końca. <laughs> myśmy tam rzucali na odporność przy piciu ty z tych kielichów. 
Co hmm. też mi dawało sugestię, że, że daj, pokazujemy, jak bardzo sobie poradziliśmy z tą. Tak, tam były rzuty na odporność. Nie wiem, czy to nie było takiego. po prostu na upojenie, to tak wyszło. Możliwe, ale, ale ja faktycznie myślę, okej, okay, dobra, rzucaliśmy na odporność, tam te testy weszły, więc, więc nas nie otruło, ale to tylko podbudowało tę jedną myśl, która no, była całkiem hmm. błędna. Nie? Ale... Paranoia, I like it. Solvig że ja się lubię zaprzedawać chaosowi i, i z tego korzysta. No. A mi to pasuje. W naszej, w naszej historii były cztery postaci. Wszystkie, nazwijmy to, mniej lub bardziej dobre. No to fajnie, żeby była jedna stricte, stricte po tej drugiej stronie. Nie? Mhm. To mi jako na krawędzi, to mi jako taki na krawędzi, no, no. Franz jako stricte. Ja byłem właśnie tym stricte dobrym też na początku to nie wiedziałem, jak to się wszystko potoczy, ale od tej sesji właśnie z tym odomem, nie? gdzie padły te sławetne słowa na niebieskiej wstędze, no to, to w tym momencie już wiedziałem, że będę chciał budować tą postać jako mm. taką raczej prawą, dobrą. Z prawością było różnie, no ale raczej chcącą zwrócić i zadośćuczynić, nie? Tak, e, ja bardzo w ogóle lubię ten, i to nabrało też głębi przez nim Nresi, e, ja sobie to odsłuchałem pod nim Nresi, e, pierwszą rozmowę z Thorsteinem Ackermanem, w, pierwszą i ostatnią w podziemiach. E, Franz tam mówi, ja jestem sługą Sigmara, e, ale bardziej mówi to w strachu i Thorstein się wtedy z niego e, śmieje. Bo on, bo on, no i chodzi o to, że to fajne takie zderzenie na zasadzie, że ja to, ja to poczułem, że, że wtedy Francy tak mówi na zasadzie z przyzwyczajenia, bo wypada, ale nic za tym nie stoi, nie? Gdzie ten Franc na końcu faktycznie szedł, nie? Ale faktycznie mówi coś takiego. Dosłownie, żeby kiedyś Nimresi do, 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 do końca uwa, uważam, że warto. Bo uwaga, w Nimresi jest nagranie z widm przeszłości. Zwa, wy występujecie w Nimresi, żeby nie wiecie o tym? Yeah. W, w, w ostatniej sesji na końcu. Dobrze, Tommy, jak się czułeś jako gracz, który zdecydował się odpuścić z sukcesem, bo był na to rzut, a potem mimo wszystko zostałeś wciągnięty do tego wiru wydarzeń? Czy jako gracz nie czułeś się trochę oszukany potem, gdy uciekłeś w szajce trzech kultystów i mimo, że odniosłeś sukces, to i tak nie miało to wpływu na to, że potem przyszła Kaskazla i tak cię za- za- zaciągnęła, z wyrwa- a wyrwanie ekstazy jakby te wydarzenia nic nie zmieniły, chyba. Eee, odpowiedz to mi, ja odpowiem potem. Czy to chyba trochę tutaj można zaspoilerować, że no tak trochę no było to jakoś tam, że tak powiem, znaczy wynik nie był ugadany, ale to, no to nie było takie, dobra, dawaj, wzwajam cię dzisiaj na siłę i wiesz, <grym> będziesz grać, nie? <grym> Tylko taka, no jakoś tam opcja taka dodatkowa, że może tam coś tam się pociągnie, jakiś wątek, a może coś tam zbliża się do końca i coś może jeszcze z tego fajnego będzie. A że to już końcówka, więc też jakby nie ma dużo grania, ale taki taki trochę zwrocik będzie, więc to, to tak spoko generalnie, to tak moja decyzja, bo no rozkładam, tak. nie mogłem powiedzieć, że nie i nara. Do, dostałe, i... Dostałeś dwie, tak, więc ja tutaj long story short napisałem do Kamila powyrwanych, powyrwanych ekscesów jakiś czas później. Na zasadzie widzę to tak, Masz, mamy dwie opcje. Albo robimy jakiś epilog, który w ogóle nagrywamy gdzieś osobno i ja go doszywam do finałowego odcinka. W sensie, co tam robi sobie Tomi? Na zasadzie, ej, uciekłeś, zasługujesz no. na wygraną. Tak? Albo wracasz do historii, faktycznie, em, ale uwaga, Tomi, to nie jest powiedziane w nagraniach, jako jedyny może korzystać z, mógł korzystać z punktów bohatera i punktów yy, przeznaczenia. 
Na, na mo- właśnie dlatego, że hej, udało ci się uciec z tej historii, to dostałeś swoje niby zakończenie, więc to jest twoja nagroda. Jeśli jeszcze chcesz wrócić, to to jest twoja nagroda, że, że jako jedyny możesz korzystać z tych punktów. Tak, e... więc, więc jakby no było to powiedzmy tak jakoś tam uzgodnione, chyba skusił mnie uczestniczenie jakiś w końcówce tego bałaganu całego, a coś tam śmiesznego mogłoby jeszcze z tego wyniknąć, kto wie, kto tam kogo by dźgnął w co i czy by się uciekło, czy nie, więc, więc nawet śmiesznie wspominam to opowiadanie, jak to uciekłem kultystom przecież z tych podziemi, więc tak było oczywiście, więc tak, więc, więc to była taka, to, taka śmieszna opcja właśnie, żeby, żeby, żeby jeszcze to po prostu trochę zagrać w ten sposób, więc, więc spoko, szczególnie, że no zakładam, że no nie będziemy grać w tym dalej, przynajmniej niziołem, znaczy nie wiem, ale zakładam, że nie, więc też z hasłem takim, dobra, to dawaj, dorzucimy jeszcze te, co tam, dwa będą sesje, może trzy, więc, więc a, zagrajmy, no bo czemu nie, w sumie będzie śmiesznie, trochę beka może, jak tam gdzieś jeszcze się wplącza, albo z jakiegoś worka mnie wyjmą, więc, więc tak, szczególnie śmiesznie było, jak ja uciekłem trzem postacią, no to, to było naprawdę niewiarygodne wręcz, nie wiem, jak to się stało, Zewnie chlali za dużo podczas tych swoich zabaw, e, więc, więc tak, więc tak, jakby ogólnie nie, spoko to było, to było to jakoś ugadane, efekty mogły być różne, więc mogłoby się okazać, że będę bardzo żałować, bo mnie łapią w tej karmie po wyciągnięciu, od razu miutną dwie nogi, żebym nigdy nie pobiegł i no trochę głupio, ale, ale jakby to tak, no to ryzyko było wkalkulowane. Mhm. Um, tutaj jest jeszcze w tym pytaniu wyrwani z ekstazy, jakby te wydarzenia nic nie zmieniły, chyba. Zmieniłyby. Ja cały motyw z Wezganes i tym rajem wymyśliłem później. To nie było w ogóle wcześniej, to, ja to wymyśliłem po obliczach prawdy dopiero. Um, I to było na zasadzie kaskazla, która wysłała, żeby ścigać to jego wyrwanych z ekstazy, to jest kaskazla, która cały czas buduje kult, jest demonicą, i ona w tym momencie to, co chciała, ona chciała po prostu zabić Tomiego, dostać go w swoje łapy i po prostu go zmutować i tak dalej. To, to, to była ta wola Kaskazli. I to był cel, ponieważ ona chciała uciszyć całą tą sprawę, ścigała wszystkich posłańców i tak dalej. W obliczach prawdy Kaskazli motywacja się zmieniła. Ja wtedy pomyślałem, okej, okay, co ta Kaskazla, która ma w, po całym tym syfie, który się odwalił, jakby ta Kaskazla po obliczach prawdy, po wchłonięciu duszy, fragmentu duszy swojej dawnej, ona już nie chciała rozszerzać um, tego kultu, nie wiem, w nieskończoność czy coś takiego. Ona chciała uciec z ludźmi innymi, z mutantami, którzy chcą. Nie chciała jakimś czegoś wymusić, przynajmniej no nie, nie wprost. Wiadomo, że to nie jest zero-jedynkowe, tak? W sensie broniła się i, i była w stanie zabić to całe wojsko, które tam wkraczało do, do Holthusen i tak dalej, ale bardziej na zasadzie obrony niż chce teraz rozprzestrzenić kult i zmienić Reikland i Imperium, żeby w ogóle mnie czciło, nie? To taka skazla już by nie szła w tę stronę, nie? Więc cały motyw z Vesganes na zasadzie z Vesganes, no i też bardzo chciałem poruszyć ten wątek tego malarstwa, tak? On był na początku, też chciałem tutaj klamrę zbudować, wytłumaczyć, dlaczego wtedy ten rytuał zadziałał, no i to ma totalnie sens, że to mi faktycznie było to mówione kiedyś, że zrobił jeden z najlepszych obrazów w tym rytuale, więc to, że Kaskazda przychodzi, więc to nie jest tak, że gdyby to mi był złapany w wyrwanych z ekstazy, 
nie wymyśliłbym tej alternatywy, która miała miejsce potem. Ale raczej to byłby bardzo przykry koniec Tomiego, raczej to by było na zasadzie, że potem reszta tam przychodzi, a to mi jest, nie wiem, w mackach czy coś takiego i ona po prostu używa go jako jakiegoś, nie wiem, przekupienia czy whatever, nie? Więc nie, nie uważam, że to nie miało znaczenia. To inna kaskazla szła po Tomiego i inna kaskazla wysłała mutantów po Tomiego. Potem to jest realistyczne, tak? W sensie jest to brutalne w stosunku do postaci, Natomiast hej, Kaskazla może się przemieszczać pomiędzy miastami, bo po prostu mogła to zrobić, więc why not? Tak, więc dodam jeszcze, że właśnie taki jakiś szalony twist fabularny tutaj był kuszący, bo nie wiadomo było, co z tego wyjdzie, tak pod koniec gry postaci. Plus te, te widma przeszłości, które jednak męczą, tak. ciągną tam za włosy na stopach Pasowało, i za brzuch aha. i w ogóle. To też tak jakby było przekonujące jakoś. No i tak, więc tak, więc jakby nie ma problemu. Było ok, tak, podejmujemy takie ryzyko, jakby zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może będzie właśnie jakieś ciekawe zamieszanie, z kostek coś dziwnego wyjdzie, jak, jak ta ucieczka w ogóle, więc, więc tak, więc... Tak, w moim odczuciu powrót Tomiego jest kontrowersyjny tej kampanii, natomiast pasuje i się w moim odczuciu udał. I tak, tak jak mówisz, bardzo pasuje do tej tematyki widm przeszłości, że ktoś chce uciec, ale po prostu nie jest w stanie. Po prostu chciał z nami pograć. No dobra, właśnie. Jakby no dużo pytania, żeby chciał pograć, no chuj nam chodzi. No. Dobra, jesteśmy cały czas w temacie Tomiego. Pytanie od Myśka i skończyliśmy wszystkie pytania od Jarvera. Dziękujemy, Jarver. Od Myśka pytanie, dlaczego Tomi jest najlepszym bohaterem? Pytanie do wszystkich graczy. I Jarver tutaj dopisał, dołączam do pytania i rozwijam od to, co jest fenomenem Tomiego. Czyli tak, teraz każdy z graczy musi odpowiedzieć, Dlaczego Tom jest najlepszym bohaterem? Ale to najlepsze pytanie. Ale... Eee, Friedrich, no, dlaczego Tom jest najlepszym bohaterem? Daj pomyśleć. Eee, Franz, dlaczego Tom jest najlepszym bohaterem? Tak, tak, tak stwierdzimy no, się, kiedy nie powiedziałem. Odgrywanie, no po prostu odgrywanie tej postaci, te, te takie szybkie wtrącenia mm. na temat, nie wiem, z włochatych stópek bułeczek i tak dalej, i tak dalej. To, to jest rewelacja, nie? No, odgrywanie tutaj to jest stuprocentowe, nie? I tak, po, tak patrzysz, po prostu słuchasz tego, nie? I wiesz, że to jest, kurde, nizioł, nie? Po prostu. I rewelacyjne odgrywanie i to jest to, jest to budowanie postaci właśnie takiej, która która jest prawdziwa, no i to, to jest chyba to najważniejsza na, rzecz. Na początku sesji, jak myślałem, że będzie więcej wątków malarsko-artystycznych, to jeszcze otwierałem sobie na przeglądarce jakąś paletę kolorów z dziwnymi nazwami, żeby móc rzucić tak trochę szybko. I to może nawet ze dwa razy to przydało, ale no... Ale no, no, spoko generalnie, no cóż, no... Nie wiem, no wydaje mi się, że ogólnie bohaterowie byli tak poważnie jednak grani, no szczególnie po nie, niektóre rozmowy właśnie w ludki takie z bohatera i jeszcze raz takie rozmowy były, no w jakichś takich mniej poważnych rozgrywkach naprawdę trudno, żeby to zaistniało. To tak poważne rzeczy nie czasami były, już nie mówiąc o rozmowie. Chodzi o to, że humor Tomiego um, wybrzmiewał tym lepiej, bo reszta była poważna? O to ci chodzi? Na przykład też, też, też. Tak mówię pod kątem też mm. innych bohaterów, że, że ogólnie no, bardzo dobrze to chyba wyszło. No a cóż, poza tym, no kurczę, no, wszyscy grają już trochę w te RPG, no chyba nie graliśmy w świeżaków, no nie. Więc, więc no, no chyba wyszło, że no po prostu tam no, trochę się już grało to i no, jakoś fajnie siadła ta postać. No, i tak... <laughs> 
tyle, no, ale to też, kurczę, no, wpasowało się z resztą, tak jak też byście grali drewno tam i tylko ja jedź, ja zabić, Warhammer, chaos, no to, to, to też by było za jakieś tam granie, więc, więc to mhm. tak, no, tak, było tak się od... też bym to traktował mi jednak. Było się no, od czego myśl... odbijać. Myślę, że tam wysokowatość to jego fajnie wybrzmiała i tak, faktycznie no, mam... mogła kupić ludzi. Mam nadzieję, że inną hmm. postacią gram bym inaczej, no bo fajnie by było tak to umieć ogarniać. Tutaj stwierdziłem, że biorę wtedy wszystko, co mam z losowania z postaci, więc biorę, biorę, biorę. No i kurde, Jorek Malarz, nie? Ja jestem ciekaw, jak to mi gra inaczej, w sensie Kamil. Ten. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw, na ile to tak wyszło, a na ile... Natomiast ja, ja jestem w stanie uwierzyć, że inne postaci też grałbyś przekonująco, ponieważ zauważyłem to przy tej hmm. mutacji, jak dostałeś tej samot- o, o tej samotności. W sensie, ja mam wrażenie, że jak się coś pojawia mechanicznie, em, czy po prostu się pojawia na zasadzie takiego, takiej cechy postaci, czy na zasadzie, że ty to będziesz bardzo eksplorował i bardzo w to cisną, nie? Ty tą samotność, mimo że ona się pojawiła świeżo, dużo ją podkreślałeś i... No, był to taki motyw, żeby w końcu było słychać, no bo nikt nic nie widzi, no nie? Żadnych kart, nic, że, że faktycznie mi już ta bania naprawdę pękła granica i już... I już nie zostawiajcie mnie, nie? chodźmy wszyscy razem, więc jestem sobie, się. Więc jestem sobie bardzo w stanie łatwo wyobrazić, że masz napisane na karcie postaci, nie wiem, krasnolud, zabójca troli i ty w tym momencie po prostu wyciskasz z tego, nie? Ekstremum, nie? Mam nadzieję, może też kwestia tego, że był jednak taki no, wysoki poziom, jakiś taki może wyższy niż przy stole na zmęczeniu w sobotę, bo to też nagrywki lecą, więc dobra, kurde. Trzeba no. zrobić życiowe. Trochę, trochę tak, reszta też tam kombinuje, stara się, no to nie będziemy tutaj paździerzyć, no. Więc jest pewnie miks, miks wielu różnych rzeczy, no i jakoś tam dobrze wyszło, to dobrze, że tak wyszło, nie ma co narzekać, no. Tak, tak, tak. Jarvera, dlaczego Tommy jest najlepszym bohaterem? Myślę, że tutaj już padło tyle superlatyw, że ciężko cokolwiek więcej powiedzieć na ten temat, ale mogę powiedzieć z perspektywy Teobalda, może dla tutaj większości tym głównym Nemezisłem faktycznie była kaskada dla szlachta z Hultuzem, ale z perspektywy Teobalda to on nienawidził Tomiego, to był to Nemezis. Ale to powiem Ci naprawdę, to była jedna z bardziej pamiętnych sesji, normalnie no tak się wkurwiłem osobiście. Już było tak, już, już w końcu masełko miało być, już w końcu z górki nam coś poszło, mieliśmy dorwać gówniarę, dostać ją za robotę i idziemy dalej. To nie, to jakaś zodyma. Jakiś koleś nie chce oddać, a on chce coś innego w ogóle. A nawet chcieliśmy się dogadywać, a wy chcieliście uciekać. Ja pi... No kurde, prawda. ale to naprawdę pamiętna sesja, więc no, to chyba dobrze generalnie, naprawdę. No ale ja, ja pamiętam, że myśmy po tej sesji rozmawiali na ten temat, nie? że kurwa taka pomoc, nie? Miała być no, pomoc, a wyszło jak zwykle, no. Właśnie. Jak się okazało, że na, na koniec, uwaga, spoiler, jak spotykam na koniec, jak przyjechała do, mieście, do miasta z tą ekipą i tak, no kurde, co teraz, dźgacią, a ma ludzi, e, dobra, więc, więc tak, no. Tak. No już wystarczy, jakbym nie miał czerwonej mordy, to bym się zarumienił, więc idźmy dalej. <grym> e, a jeszcze Hakon, Hakon, czemu to jest najlepsze? Napisał Mysiek, że pytanie do wszystkich graczy. Dlaczego, Hakon, dlaczego Tommy jest najlepszym bohaterem? Jego śliskość. Śliskość? Tak. Yy, Community na to, że... lubi śliskie rzeczy, to prawda. Yy, nie, chodzi mi o to, jak... Yy, nie wiem, czemu mi to od razu przyszło do głowy, ta scena w, yy, po, wyjściu, po wyjściu z jaskiń, jak oni się poszli myć. 
Mhm. I oni chcieli coś obgadać na boku. I ja nie wiem, na, nie wiem na, ile, na, ile, na ile jesteś takim człowiekiem, że jesteś w stanie wymyślać na poczekaniu jakieś bzdurne wytłumaczenia, które są w miarę, w miarę rzeczywiste. Wyszło to świetnie i to, to, to dobrze pamiętam. A co Słuchaj, tam no, wtedy Ja już nie pamiętam co dokładnie, ale jakoś to tam tak, tak fajnie to wyszło, że stwierdziłem, że no, no, no dobra, no to idźcie znaczy... sami. Takie, chyba takie trochę gdzieś tam były takie... Ale to się przewijało, to się przewijało jeszcze potem A tak, tak, tak. Ale no bo taki gdzieś nawet chyba taki zarzut, uwaga była od kogoś tam z komentarzy, kiedyś, że ten niziołek taki mały nizioł, czy bo oni tak często chodzą, jedzą i dużo kradną, nie? Więc tak trochę też to o tym... To chyba Naprawdę było coś takiego? Sesji było. O? Naprawdę bu, 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 był taki termin? Znaczy jest... Coś było, ale nie pamiętam, czy to gdzieś tutaj na Discordzie było, czy pod jakimś wideo. I, ale to chyba na początku i tak trochę też chciałem, próbowałem pamiętać, że jednak trochę to jakiś był oszust, nie? To jest przeszłość oszusta, gościa, który ma metr wzrostu, więc trzeba tam trochę kombinować, coś przyściemnić, nie do powiedzenia robić, no powiedzieć prawdę, ale trochę prawdę, pomimo, że wiesz, mam twoje jedzenie w ręku, to ja go nie zjadłem, nie? Wiesz, nie o to pytałeś. I, no i w by to takie trochę jednak wychodziło, no nie? No bo, no bo, no bo trochę tak, no. Zresztą bardzo chciałem, żeby to trochę była też inna rozgrywka, bo mówiłem kiedyś, że my sporo w dedeki graliśmy, jakieś neurosimy, więc jakiś heroizm na trochę innym poziomie w tym dedeku jest, więc tam troszkę inaczej się to wygląda. Nie ma takich dużego takiego zaplecza fabularnego postaci. No tutaj można było chyba coś z tym robić generalnie, więc, więc no to wyszło jak wyszło, jak wyszło dobrze, to bardzo dobrze generalnie. To nie znaczy, znaczy że nie takie zmarnowane te lata grania w RPG. No myślę, że to mi niejednemu słuchaczowi wiele uśmiechu dał. Przez te tysiące przesłuchanych przez ludzi godzin. Dobrze, pytanie od, tutaj pytanie do nagrywaczy, od Tomiego w zasadzie, więc to sobie zostawię na później. Pytanko ciekawe od Galharena. Ja miałbym pytanie do graczy też, jak się czuli podczas sesji, gdy wchodziły już mocno perwersyjne, slaneszowe opisy. I czy takie sceny łatwiej odgrywać online, czy na żywo? Proszę odpowiedź. Mogę pierwszy? <laughs> ja chyba no, powiem pamiętam, to samo, co pamiętam, Hakona. Nie, nie wiem, bo Hakona jakoś to tak teraz akurat na tych sesjach to, to nie dotkło. Nie było jakiejś takiej bezpośredniej w, w stronę samego Hakona tego typu działań. Ale nie wiem, no mnie to nigdy nie przeszkadzało. No, godzimy się na pewną konwencję i jakby każdy jest inny. No nie wiem, no, mi, mnie to nigdy nie przeszkadzało. Nawet, nawet jakby miało mi się stać to samo, co stało się Frydrysiowi, Kości zadecydowały i tyle. Okay. No prawda jest taka, że kurde, gdyby nam, gdybyśmy obcięli te motywy slane, slaneszyckie chociażby, to kurde tak jakbyśmy wycięli z lora y, jednego boga chaosu. Wiadomo, że da się go przedstawić inaczej, ale, ale obcięlibyśmy dużo potencjału tego. I dla mnie bierzmy wszystko, co tam jest przygotowane i, i róbmy z tym, co najlepsze. Franz, Tommy, Trevor? Kwestia, to ja może, kwestia po prostu jest tego, jak dana historia zostanie opowiedziana, nie? Bo jak to by było, nie wiem, w formie rzucił ją na stół, tak, ustawił jej nogi na, nie wiem, za 15 trzecia i coś tam, coś tam dalej, jeszcze z bluzgami i tak dalej, i tak dalej, no to to tak średnio, nie? 
ja średnio przyjmuję taką konwencję, no chyba, że nie wiem, gramy czterech z, nie wiem, z osiłków, prawda, z, z inteligencją na poziomie, nie wiem, 14, nie, i tak dalej. Natomiast, jeżeli jest to powiedziane w sposób taki, który no po prostu no, w sposób taki no, normal, normalny, no, po prostu jest to dobrze opowiedziane, no to nie ma z tym żadnego problemu, nie? Mhm. Czyli perwersja i erotyka spoko do momentu, jak jest dobrze przedstawiona? No jest, jest dobrze, bo to, bo to jest kwestia po prostu umiejętności przedstawiania tego, nie? To tak samo, nie wiem, no, można to do filmów porównać, nie? Masz yy, zrobione sceny, które są fajne, erotyczne, a masz takie po prostu, które, kurwa, patrzysz na to i... Nie? Mhm. No. A najgorzej, jak się siedzi z rodzicami w pokoju, tak... <laughs> To taki nie. klinicz jest niedobry, taki no. jest niedobry, ale ja się tak nie czułem <głos> nigdy na sesji. No wtedy nie wiadomo, czy samemu coś robić, czy tacie, nie? Jakby to jest najgorsze. To nie, nie. <głos> ja nie o tym, no, ale... <głos> Mamy na dwa baty. <głos> no właśnie, taki poziom. <głos> to, to był przykład poziomu słowego. Nie chcę... <głos> Eee, Okej, okay. Tommy, Jarver? To, no nie wiem, mnie tam jakoś bardzo tak chyba nie dotknęły takie dziwne bardzo jakieś opisy, bo chyba w tych bardziej kulminacyjnych momentach mnie po prostu nie było. No może było tam trochę lizania w, w, w magazynach i, i trochę pod koniec. No i gdzieś to się ten temat przewijał, ale wydaje mi się, że to było jeszcze w tej, na tej granicy takiej, że okej, okay, zgadzamy się, że gramy trochę taki brudniejszą jednak rozgrywkę, Jesteśmy starzy, więc, więc też bez gimnazjalnych śmieszków, więc y, raczej było to właśnie z sensem, poko. Hmm. E... Ale fan fakt, ty byłeś na wyrwanych z ekstazy dopiero od godziny sesji, nie? Jakby jak pojawia się tam Tommy, e, nie wiem czy słuchałeś, ale pierwsza go, e, godzina wyrwanych z ekstazy to jest... E, 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 no to jest hardcore, nie? W sensie, no taki wydaje mi się, że jeden z mocniejszych, że no nie wiem, finał Innowersów okay. może jest na podobnym poziomie, nie? Czy coś takiego. Okej, okay, to, e, to, to nie, nie, nie słyszałem. No to co, to, co jakby słyszałem, to co graliśmy, to, to gdzieś tam lawirowało między tym właśnie dobrymi opisami, nieprzesadzoną, nieprzesadzonymi jakimiś scenami, intensywnością. Mhm. Myślę, że jakbyśmy grali na żywo, to rzeczywiście taka może frywolność byłaby mniejsza, bo może tak głupio się niektóre rzeczy robi językiem przy ludziach, ale dalej myślę, że to by było i byśmy raczej z powagą to, to, to rozgrywali, żeby nie powiedzieć ciągnęli, bo, bo, to, bo trochę to gramy, tak? Rozrywanie ciał mieczem, bo, bo, bo tak, był Warhammer i takie różne dziwne rzeczy, bo Warhammer e, tak, więc już mogę powiedzieć, no trochę się dziwię, że faktycznie czasem nie mieliśmy pornosów w tle na, na rolu, ale może by zbanowali konto, kto wie. I coś mogę powiedzieć, na no sam kiedyś włączyłem graczom pornosa w tle, jak tam przed walką z demonetką, więc no... Okej, okej. Raczej spoko, tak jak, tak jak właśnie, właśnie yy, mówiliśmy wcześniej. Kwestia by jednak tego balansu i no gdzieś tam rzeczywiście, jak ludzie wcześniej grają te rozgrywki, to to będzie takie dziwne, nieopisane porno, niesmaczne jak w filmach jakiejś klasy tam ZZZ, a jednak gdzieś to tam później to, to po prostu jakieś się tam sensowniejsze robi, bez przesadyzmu. 
I, I tutaj trochę chodziło o pewną obleśność, jak rozumiem, tak. no bo to jednak z tym się miało wiązać. A jak gdzieś tam chyba takie trochę bardziej luźniejsze sceny były z jakimiś NPC-kami, NPC-ami, no to, no to w porządku to było, no nie wiem, no jak, jak dla mnie, jak dla mnie okej, okay, nie było z tym jakiegoś, jakiegoś problemu z dźwiękami, nagraniami, ale też jakby, no, to chyba wszyscy jakoś tam w miarę złapaliśmy ten klimat, że okej, okay, tak trochę będzie, grupy lewo, prawo i, i dziwne rzeczy, tam jeszcze wszystko... Mm naznaczone chaosem, więc o co chodzi. Okej. Okay. Jarver? Bo w sumie oblicza prawdy też były dosyć hardkorowe, nie? Yy... Mm, to, co się, to, co Kaskazna zrobiła po śmierci Jarvera, znaczy Teo, Teo. No, ale z, ja z perspektywy gracza bardziej to traktuję zawsze jako ciekawe wyzwanie, żeby się wczuć w jakąś taką sytuację i co mógłby odczuwać w, takim, w takiej sytuacji bohater gracza o danym charakterze, i myślę, że nie ruszyło mnie to jako gracza, a było dla mnie bardzo ciekawe móc poeksplorować takie tematy. Tym bardziej, że nie mam trochę porównania, bo jak graliśmy coś kiedyś na żywo albo nawet online, to raczej to było eksplorowane dosyć powierzchownie. Jeżeli miałbym powiedzieć, to gdybym grał na żywo, to myślę, że nawet byłoby mi może łatwiej się wczuć, bo ja jestem taki bardzo ekspresyjny. Dostosowywałbym swoje jakby ruchy, jakieś takie wewnętrzne odgłosy i takie um, ja przywiewanie tego wszystkiego do, do danej bać. sytuacji. Ja się teraz boję Jarvera do grani zaprosić. Jakby. No, a jak gramy online, no to puszczę tok, więc staram się ograniczać emocjonalnie i tak dalej. Ale dodam, że mogło być pewnym plusem to, że też graliśmy online i bez kamerek zasadniczo, z jakimiś może pojedynczymi wyjątkami. Czyli ja zawsze byłem można, kamerze, było, ale tak. mhm. można było się tam trochę właśnie przekrzywić i tam trochę coś tam dziwniejszego czy porobić, czy posłuchać. I, i nie wyglądało to wtedy tak dziwnie, jakby na żywo mogło być, bo takie, o co chodzi, co, co, co on robi, nie? Więc to taki mały chyba plusik przy tej okazji, no. Mhm. E, tak, no e, dla mnie no, ta perwersja jest, e, przede wszystkim sesje mają być emocjonalne, e, przede wszystkim i mają kogoś ruszać i takie zderzenie erotyki z obleśnością, e, erotyki, nie wiem, z jakimś turpizmem, naturalizmem czy body horrorem, e, to jest zawsze takie fajne połączenie, e, które dla, dla mnie bardzo mocno działa, no i mam tutaj temat Slanesha, więc to bardzo pasuje jakby... To nigdy nie było dlatego, nie wiem, bo ja jestem fanem takich tematów i nic nie robię, tylko po prostu, nie wiem, oglądam chętaje od rana do wieczora, ale raczej to jest super dla mnie narzędzie do wpłynięcia na rozgrywkę, zresztą nie wiem, ostatnio widziałem jakiś taki, nawet nie wiem co to jest za koleś, ale widziałem, tylko, 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 tytuł, tylko tytuł tego widziałem, ale nie, nie chciałbym się klikać, ale w każdym razie pojawił się gdzieś w necie jakiś... E, nie wiem, felieton czy nagranie o tym, że nie wiem, przemoc używana przez mistrza gry, e, że, no, no, że to jest jakieś tanie czy coś takiego, ro, rozwiązanie, m, że przemoc jako narzędzie, nie wiem, czy nie, nie wiem, jakby była jakaś taka teza postawiona, nie? No, dla mnie... Wiem, o czym mówisz. E, dla mnie absurd e, zupełny i o to w tym chodzi, do momentu jak wszyscy zgraczy są ok z tym, ale ok nie na zasadzie, że nam się to podoba, e, tylko na zasadzie, no 
że nie wiem, nie przywołuje nam to traum z dzieciństwa i jesteśmy w stanie grać i uczestniczyć i wyrażamy na to zgodę, no to, bo to nie chodzi o komfort, tak? No to, to jakby jest okej, okay, to jest super narzędzie, bo jakby erotyka hmm. jest czymś, co się zazwyczaj podoba, tak? I mamy tego body horror, czyli coś, czy tam turpizm, czyli nie wiem, śmierć, flaki, mutacje, czyli coś, do czego mamy obrzydzenie i łączenie tych elementów jest bardzo interesujące i i zawsze jest, to mocno oddziałuje, nie? jakby robi się taki dziwny, też nie wiem, jakiś cringe w powietrzu, czy jakiś, jest, jest tak po prostu nieswojo. E... Mówię, te, te uczucie, jak, 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 jest, jak oglądasz film z rodzicami i pójdziesz scenę erotyczną. Że trochę tak, trochę tak. To, nie? to jest takie uczucie. I, I to dobre, nie? Jakby uważam, że ono jest interesujące i eksplorowanie tego jest super ciekawe, więc jeżeli wszyscy są z tym ok, to uważam, że nie może być tego za dużo, jak wszystkiego zresztą nie może być za dużo, tak? bo to wszystko się przejada. No, wyrwanych z ekstazy pierwsza godzina jest bardzo mocna, e, bo to jest sesja kultystów Sanesha nie? i tam ta przesada i, i jakby przedstawienie ich jako tak żałośnie nawet pod tym względem, nie? E, to trochę był cel w tym wszystkim. I też wydaje mi się, że to wybrzmiało mocniej, bo w wyrwanych ekstazy pierwsza godzina właśnie była hardkorowa, mroczna, obleśna, po czym oni nagle wchodzili do karczmy, tam gdzie był Tommy i widzieli tańczących tam ludzi, nie? I ja tam nawet spróbowałem, nie wiem na ile to wybrzmiało, ale budować taką narrację, że, że wydaje mi się, że dało się poczuć, że oni mogli mieć taki zgrzyt, nie? Że ten świat, z którego oni wychodzą, ten ich świat, no jednak nie jest ciekawy, nie? W stosunku do, do tego, więc ja jestem fanem takich, takich, takich motywów. Stanesz jest super tutaj, że, aby to pokazać i, i to, to Jeden z moich najbardziej ulubionych filmów to są oczy, oczy szeroko zamknięte, gdzie jest dokładnie tego rodzaju emocja. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Zajrzyj na Discorda, bo chyba coś się pojawiło. E, ja mam spój... Tak, ja mam od, od, od Castora, ja mam spóźnione pytanie do Graumiana, na które może odpisać tutaj. Jak to jest być reprezentantem Cincha w widmach i pod sam koniec wylosować mutację idioty? No, to jest kurde taki uśmiech. On to nazwał uśmiechem losu, ale to jest kurwa. Pogarda losu wręcz. Zaraza, mm. konstachty. To, że to wylosowałem, tylko sprawia, że jeszcze bardziej żałuję, że, że tak szybko umarłem, bo ja sam byłem ciekaw, jak to się potoczy. Ja również. Ja, kurde, tak żałuję, że nie miałem, nie miałem okazji tego wyzwania podjąć tak w pełnej skali mhm. y, przez tę śmierć, że no, no szkoda mi tego bardzo, ale kurde, ja się dobrze bawiłem przez chwilę odgrywając tego y, te, te, te cechy głupi. Ja myślę, że śmierć Friedricha zrobiła ten finał. Bo widziałem po Aristei, nie? w sensie Rajka jak wchodziła do tej izby, to miała po prostu, o tej końcowej, finalnej sali, to miała po prostu ręce na głowie. Bo to było tak, nie? na zasadzie, każdy wiedział, że Friedrich ma wątki, że on tam coś knuje i tak dalej, nie? Każdy wiedział to, że gdyby, nie wiem, Franz padł na końcu, czy coś takiego, to by było okej, okay, o to chodziło, bohater zginął, nie? Jakby, to bym nawet miał jakiś sens, nie? Ale Friedrich miał wątki, nie? Na i on tam miał co robić. Jeśli on umarł w finale w pierwszych 10 minutach, to dla całej reszty, moim zdaniem, to było takie, a, okej, okay, czyli this is no joke. <laughs> my, my tutaj mordujemy się bez względu na wszystko, nie? I, i dla mnie, ja tak czułem w powietrzu, jak zgęstniało kurwa w tym momencie, że, że ta śmierć Friedricha zrobiła um, robotę, nie? I ja tam rzucałem, do kogo, na kogo skacze kaskazda. No myślę, że jakby to ktokolwiek inny 
no, to mi miał punkt przeznaczenia. No, Franz, tak jak mówię, tutaj Galaryn, no, nie wiem, nie? Jakbym, wydaje mi się, że nawet to, że to był Friedrich, to... I to, że faktycznie to było takie, ej, masz super wątki, masz super plany na te walki, no to cześć, nie? To to, to, to zrobiło robotę. No ja czułem, jak powietrze powietrze gęstnieje. Dobrze, to jeszcze jest pytanko, to jest od Mala pytanie, ale też sobie zostawię na później. Lista się rozszerza. Dobrze, ale póki, chyba że, jak jak czujecie z czasem, czy ktoś chciałby już powoli uciekać? No max 15 minut u mnie i już No dobrze, ja ja, ja pytam, bo bo wcześniej było ten, dobra. W takim razie, jeśli max 15 minut, to spytajmy. Pytam wszystkich graczy o moją ulubioną sesję. Ja tutaj również postaram się odpowiedzieć. Czyli jedna sesja. Oh. E, Hakon. E... Ja już mówiłem, to było pół po, 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 po końcówki. Połowa sesji 50. Czyli chyba 53. Chyba 53. 3 i 54, tak? A czyli oblicz prawdy i gdzie jest Hakon, nie, nie wybrałbyś, jakbyś mógł. Zamiast tego jednak ta sesja. Chodzi mi o to, że chcę ci uświadomić, że też masz to w bóli, może tak. Ja nie tak, ja wiem, wiem. Mhm. Ale nie, chyba tak było wtedy... Wiecie dlaczego? dlaczego? Dlatego, że to była sesja, te, te, te ostatnie, te, te, ta druga połowa sesji i zaraz od początku kolejnej to był, to był czas, kiedy najbardziej się czułem na sesji online, tak jak na sesji przy stole. Okay. Że nie, nie było ani chwili takiej, że myślałem po, znaczy może było, no, ale nie, nie, nie było to tak inaczej. Tak to pamiętam już dzisiaj, że nie było chwili, że nie wychodziłem jakby poza postać mm-hmm. myślami. Okej, okay. czyli emocjonalnie nawet, nawet, to... nawet jeżeli Hakon coś, czegoś nie robił, bo był jakiś przeskok na kogoś innego, to ja myślałem, co, co ja powiem, co zrobię, jak zareaguję, co, co zrobię kolejne, ko, mm-hmm. jako kolejną rzecz. Okej, okay. okej, okay. dobrze. Jarverze, twoja ulubiona Sesja, możemy nawet wziąć, bo wydaje mi się, że weźmiesz coś z oblicz, może się mylę, ale wydaje mi się, że weźmiesz coś z oblicz, dlatego rozbijmy te pule. Ulubione oblicza i ulubiona sesja widm, w której Teo bierze udział. Myślę, że częściowo odpowiedziałem na to pytanie, gdy padło o tą ulubioną akcję. To okay. pierwsze, o ten, bo już tam zarysowałem, że były to te dwa takie epizody, gdy się Teobald pojawił i, mm-hmm. i faktycznie jest to, są, są to um, oblicza i myślę, że oblicza prawdy, chociaż te, gdzie tam um, był tłumokany wątek z Peterem, to oczywiście też olało mózg i, i nie tylko. Oblicza są w ogóle powalone, jakby to są trzy sesje, one są wszystkie mocne moim zdaniem, nie? Więc nie wiem, jak to się stało, ale tak po prostu jest. Nie są trzy jednostrzały, a znaczy jednostrzały, mają jakieś miejsce, nie? Ale dla mnie te sesje są są wszystkie mocne i to jest zaskakujące, bo oblicza wiary, mam wrażenie, że Jonas tam tak rozwalił system, że albo wy nie wybrzmieliście, albo byliście przytłoczeni Jonasem, albo po prostu on zgarnął uwagę, nie? Ale jakby nikt po obliczach wiary nie mówił o, Teo, Peter, bla, bla, bla. W sensie Jonas zgarnął i to jakby pełna tutaj Jonas zgarnął faktycznie. Dopiero kolejne sesje mi uświadomiły, jaki tam był poziom tej trójki, bo oblicza wiary to były, to były zebrani, zebrane osoby ze zwycięskiej walki frakcji na Discordzie Sigmaretów. Więc to absolutny tutaj random, tak? bo to mógł wygrać e, e, każdy. I zebrały się trzy osoby i tak w obliczach wiary Jonas rozwalił system, wszyscy mówili wow, Jonas, ja zresztą potem Jonasa zaprosiłem do kampanii Innowiercy. 
Potem były oblicza niewiary i wszyscy wow, e, Peter, wow, Teo, e, niesamowicie, nie? Potem oblicza wiary i też jakby duże zasługi i, i duże docenienie te, odgrywania Teo i, i, i tak dalej. No więc no, oblicza, to, to, to jest dla mnie fenomen, nie? E, strasznie to wyszło, uważam. Mhm. Też zgadzam się, każdą z tych sesji mm, przeżywałem w mega sposób i były problemy, żeby się uspokoić, myśli, żeby zasnąć i towarzyszyło mi przemyślenie nie? przez najbliższe dni, więc faktycznie to było mocne. A poza to, to o czym wspominał Tomi, od to, czyli ta konfrontacja, myślę, że to też bardzo bardzo rezonowało, bo czułem się trochę guilty wtedy, bo faktycznie byliśmy sygnarytami, którzy wygrali i Kaman wygraliśmy to po to, żeby was w antordików, a jak się to skończyło, no wszyscy wiemy. Tak, tak, więc okej, czyli sesja z uciekającym, jak rozumiem, Tomim z dzieckiem, czyli 39 chyba albo 8, rozdział i oblicza oblicza prawdy. I tutaj dodam odkresty wiadomość, która jest na Discordzie. Do Teo nie ma pytań, tylko pochwała za odgrywanie. Jest serduszko. Dziękuję, Kresta. To słowa od super awanturniczki. Nie wiem, co powiedzieć. To prawda, to jest super awanturniczka. Dobrze, Friedrich, ulubiona sesja. Przeglądam te wszystkie wideo po tytule i tak dalej. Czuję się przytłoczony po prostu ilością i mam ochotę uciec w takie bezpieczne, bezpieczne piki, które są po prostu związane z postacią moją. Ale wiem, że to na pewno, że na pewno znalazłem coś innego, ale nie teraz. Na pewno podam te sesje w Schilderheim. No. Znaczy nie duże, 51. Tak. Tak, no na pewno znowu ten Friedrich bierze sprawy w swoje ręce, ale to tak jak mówię, tylko daje to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu je pamiętam, bo tam dużo robiłem mhm. i jestem pewien, że gdybym miał chwilę więcej czasu i żeby się spokojnie namyślić, to znalazłbym coś innego w tych, nazwijmy to, zwykłych sesjach. A żeby, żeby dodać trochę smaku, to z tych sesji, które mówiliśmy, że o, mogło ich nie być, bo coś tam, to, to, to ja bardzo właśnie lubię te żywi, cierpią, umarli, balują. Chyba wydaje mi się, że już kiedyś o nich mówiłem, ale ja je bardzo lubię. Ja też je bardzo lubię. Bardzo mi się ten motyw, motyw tej karczmy i, yy, i tych umarłych tam bardzo mi się podobał. Natomiast to jest taka trochę y, smutna w ogóle prawda o odbieraniu popkultury i czegokolwiek mam wrażenie. To znaczy często jak coś jest, nie wiem, po prostu średnie, tak, czy kiepskie, to ludzie potem mają... Yy, Albo, nie wiem, jakaś tam propaganda, albo ten reżyser, albo... A prawda jest taka, że jak cokolwiek powstanie dobrego, to te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia, nie? Jakby, gdyby... Chodzi mi o to, że... że... Chodzi mi o to, że najważniejsze jest delivery. Jeżeli coś jest źle dostarczone, bardzo łatwo na coś zwalić, bardzo łatwo na coś zwalić, że o, bo orkowie, bo nudny temat i tak dalej, nie? Ale prawda jest taka, że gdyby to może było, nie wiem, lepiej zrobione, na przykład ci, ci, ci orkowie, to, to to w ogóle by nie był problem, że ten wątek nie ma żadnego znaczenia, nie? Jakby to była jakakolwiek, nie wiem, historia w, w tym, to, 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 że to jest poboczne, to nie jest wada. Yy, I że to nie ma znaczenia na, 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 do momentu, kiedy to to nie jest interesujące w same w sobie, nie? I właśnie yy, też mi się podobają te sesje, nie? Żywi, cierpią i umarli, balują, niby, mimo tego, że no w skali całej kampanii 
nie miały wielkiego tutaj mhm. e, wpływu. Chociaż ja wam powiem, pamiętam, że Filip Barta wam, wam, ci coś po, wam, wam coś powiedziała o tym, o tym kamieniu, e, który wyciągnęliście. Mhm. Więc coś tam było, nie? Ale wydaje mi się, że jakby tego nie było, to, to też by nie, nie sprawiło, że to jest, nie wiem, jest gorsze czy coś takiego, nie? Więc e, tam było dobre delivery po prostu, nie? Ja, moim mhm. zdaniem... Ja jestem no, ale tam, bardzo... tam, ta sesja przede wszystkim niosła dużo emocji, nie? No, tak, bo tak, wybieranie tak. tego, kto pójdzie zabić, nie? Tam na dół no. do piwnicy, te, te postacie, nie? I tak dalej, i tak dalej. No, to było mega mocne przecież, nie? Od, od... Też się kłóciliśmy o to, e, tak? Ja byłem przeciw, żeby tam nikogo nie mordować. To mhm. mi poszedł chyba tak wtedy, z tego co pamiętam, i kosy tam posprzedawał. Oj tam. Dlatego e, o to mi chodzi, że gdyby zielonoskórzy dostarczyli emocje, to to, to że, że jest poboczny wątek do wywalenia, to nie byłby problem. Nie? Jakby o, to, 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 to chcę mhm. powiedzieć, nie? że to problem jest, nie wiem, z delivery, wiem, po mojej stronie w tym przypadku, nie? a nie z samym faktem, że jest to poboczne i nie ma znaczenia. Bo liczy się jakość, nie? Jakby to jest banalne, ale taka jest prawda, nie? niekoniecznie nawet sama treść czy, czy myśl, jaka za czymś stoi. Ale też nie ma tak, że to, co, to, co dla graczy jest fan, nie zawsze po przy odsłuchaniu jest dla ludzi interesujące? To prawda. To jest duża prawda i duży problem, który sam na się rozprasować, nie? W sensie, e, bo to, to, to może, nie wiem, jest takie bardzo egocentryczne, co, co powiem teraz, ale ja, wydaje mi się, że ja wiem, jak zrobić graczom dobrze przy stole. I dla mnie to jest wyzwanie. Ale... <laughs> e, I dla mnie to jest tutaj wyzwanie, nie? że to jest taki krok dalej, że nie dość, że, mus, że tej czwórce, czy trójce, czy piątce przy stole musi się podobać, to jeszcze to się musi bronić jako sesja, do posłuchania, jako słuchowisko, jaka opowieść dla kogoś z zewnątrz. Nie? I mnie to jara jako wyzwanie, nie? I, ale to faktycznie jest wyzwanie, bo i, i ja faktycznie długo graliśmy wiernie, tak jakbym to normalnie grał, ale zauważyłem, że między 20 a 30 rozdziałem widm, ja miałem taką zwrotkę w kierunku mechaniki, bo mam czasem taki vibe na zasadzie, że fajnie jest pochodzić po lochach i, po, i się potłuc, nie? Czasem taki vibe mam, tak samo jak czasem mam vibe na jakikolwiek inny motyw, nie? I tam to miałem. I było dużo walczenia, była, przecież tam się siatki w ogóle pojawiały, już w zachrzadzie się pojawiły, pojawiały się siatki bitewne, pojawiały się siatki bitewne w podziemiach i, i, i było potem sporo walki też z tymi zielonskórymi i tak dalej. I widziałem po słuchaczach, że im się ciężko tego słucha. Ja sam jak kiedyś, nie wiem, byłem chory, oglądałem Critical Role, to ja odpadłem przy walkach. Przy, przy jakimś piątym odcinku tamtej drugiej kampanii czy coś takiego. I, i ja naprawdę oglądałem to, a tam wiecie, no jakaś, kurczę, super ujęcie na jakąś makietę, no Mav Mercer, który... Tylko, że te od... takie są. Okej, okay, ale jakby, wiesz, słuchałem... Czyli walka nie jest ciekawa. Wydaje mi się, że, no że teraz... Mam taki złoty środek mniej więcej, na zasadzie, że jest jej tyle, żeby dla nas było spoko, ale żeby to dalej działało jako słuchowisko, nie? Um, ale jak, jak masz na przykład taką walkę, że wiem, 10 rund i my, to tego się nie słucha dobrze. I ty też zaczynasz inaczej, ja też widzę po sobie, że inaczej zaczynam myśleć o walce, jak ją widzę na mapie, że pewnych rzeczy nagle, nagle nie dopowiadam, bo dla mnie są oczywiste, bo wynikają z siatki, nie? A potem słuchacz na przykład nie widzi tej siatki bitewnej, nie? A, a, a nawet jak ją widzi, bo my też dawaliśmy w tych nagraniach tą siatkę, że, że tam nawet widać, gdzie ktoś stoi, nie? Nawet były takie mm -hmm. motywy robione, nie? Ale widziałem, że to nie przyjmuje się dobrze i ja sam podczas montażu tego, a to jest też dla mnie informacja, że ja się nudzę. Więc jak nie uczestniczysz w tej walce, jak twoje życie nie stoi na, na szali, czy nie, nie jesteś ciekawy tych rzutów i tak dalej, 
to moim zdaniem to już nie gra. I, i tak sobie miałem taką rozkminę, kurczę, no jak Matt Mercer e, sprawia, że to jest nudne, no to, to chyba po prostu jest nudne. I ciężko z tym cokolwiek zrobić. Więc to był taki moment między 20 a 30 rozdziałem, że ja to zauważyłem, mówię, aha, okej, okay. czyli to nie jest tak, że ja cokolwiek, co mi się zamarzy, ja jestem w stanie z tego zrobić dobre słowisko, jednak muszę się trochę odrobinę cenzurować, nie? E, w kwestii swoich upodobań, nie? Bo ja wiem, podejrzewam, że jakby, że... że, że Dużo częściej potem by się pojawiały jakieś takie walki na, na siatkach. No wiadomo, też mechanika mi się nie podoba, więc też dlatego nie było takich rzeczy. Taka zwrotka. Nie wiem nawet, czemu tak zacząłem mówić, ale o, o to opowiadać, ale, ale powiedziałem. Nie, nie, nie wiem, jaka była geneza. Ale z, sto- ale z drugiej strony też takiej walki no nie, nie wyzbędziesz się w, takiej, w tego typu sesjach, jak, jak, jak w sensie w tematyce sesji, jaka była, tak? Bo pewnie da, da się zrobić, nie wiem, z, ciekawą sesję po, nie wiem, zagrywki po gry o tron zrobić, w sensie polityczną i masz, nie wiem, 50 sesji no, ale miałeś teraz walkę tak miałeś teraz walkę w Holthusen i ja uważam, że to było ciekawiej opowiedziane z perspektywy słuchacza, bardzo ważne te walki w Holthusen teraz niż te walki nie wiem, w podziemiach w tym w pod... no, po prostu w podziemiach tam z okolic 20 któregoś rozdziału nie? dużo mniej rzutów, dużo szybsze rozwiązania sytuacji, dużo bardziej fabularyzowane niż po prostu 10 rund, ok, teraz ja atakuję dobra, kto jest kolejny wizytywy ty, no to ty no to ty atakujesz, nie? i tak 5 razy 10 razy czy ileś, nie? aha, no dobra, to ty masz jeszcze 3 obrażenia, nie? no i Ile można tego słuchać, nie? W sensie ja się, każdy się wyłącza moim ja, zdaniem. Ja, ja nie mówię, że nie. Mhm. Tylko mi chodzi o to, że z perspektywy prowadzenia graczom sesji, no ciężko w, tego, w tej tematyce z, y, kampanii, jaka teraz była, ciężko tej walki uniknąć całkowicie. Nie mówię, żeby je unikać, tylko żeby ją inaczej prowadzić. Na przykład nie na siatce, nie tak dokładnie by the book e, i tak dalej, nie? Bardziej, bardziej mi chodzi o to w tę stronę, nie? Ciekawe, co Jarver myśli na ten temat, bo Jarver jest tutaj faktycznie słuchaczem, nie? Tylko tylko też, przepraszam, że się wtrącę, kwestia kwestia tego, że myśmy sobie też na początku do końca tak nie nie dopowiedzieli, jak my będziemy toczyć te walki i tak dalej, i tak dalej, bo czasami one właśnie takie były z tymi mapkami, czasami były tak prowadzone bardzo tak ogólnikowo. A pod koniec to ja już w ogóle nawet punkty przewagi i tak dalej, nie? Natomiast ja na przykład jak sobie kompletowałem profesję, to wykupywałem na przykład talenty, które były stricte nastawione na mechanikę, nie? Czyli poświęciłem tam gdzieś, nie wiem, 300 pedeczków, na to, czego chyba nie wykorzystałem ani razu, nie? Podczas tej całej kampanii, nie? No (laughs) kurwa. Także tutaj warto tak na, na początku wrzutkę zrobić, nie? Mniej więcej. Natomiast jak, jak mówiłeś, jak... że nie masz... Nie mam, nie mam e... żadnego zarzutu. Pod, tak, ale pod, mówiłeś pod... czasem, że masz jakiś talent i nawet jeśli on nie powinien działać w tej sytuacji, czy coś, to tam jakieś plus 10 nie wiem, z niego wynikało, czy coś takiego, nie? W sensie... No, gdzieś tam może, może gdzieś tam się to... to to obiło, nie? Natomiast się zgadzam, w sensie to no. jest też duży zarzut i jakby kumam, nie? Że ty ty sobie tam rozwijałeś i ciebie to interesowało. Ja to miałem tak w dupsku, że to jest niemożliwe, nie? Jak, znaczy nie, jak, jak no, wiesz, to w ja, patrząc, ja patrząc z tej perspektywy, to nie mam zarzutu tego, że te walki były źle prowadzone, nie? Bo mm-hmm. mi się też tak podobało, bo jakbym miał grzebać w tej mechanice, dokładnie, bo ona jest taka dość rozbudowana pozorom tutaj. 
to bym się pewnie zmęczył. Tak. O wiele bardziej na tych sesjach, nie? I, a nie mówiąc już, jakbym miał tego słuchać, to już w ogóle sobie tego nie wyobrażam, nie? I dlatego też takie przejście przez ten Holthusen, tutaj palimy, tam rąbiemy i tak dalej, było bardzo spoko, nie? Mi jest ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o warkę, no bo tak jak mówiłeś, nie prowadziłeś jej książkowo, a innych sesji w czwartej edycji w zasadzie nie miałem. Może dwie gdzieś tam się trafiły, ale też tej walki nie było na tyle, żebym był w stanie powiedzieć, czy jest, na, czy jest jakaś upierdliwa, czy nie. Aczkolwiek no, niektóre rozwiązania fabule, raczej niektóre rozwiązania mechaniczne mi się akurat podobają. Tak, tak, tak jak mówiłem chłopakom tu, głównie to, że zręczność i zwinność jest rozdzielona. Mhm. Nie, no jest dużo fajnych rzeczy w czwartej edycji. Jest Mógł, muszę zobaczyć, jestem ciekaw, jak magia będzie działać, jak to będzie rozwiązane. Mi się akurat drugiej, magia podoba. Bo w tej drugiej trochę czarowałem i, i też jestem ciekaw, jak, jak to będzie tutaj wyglądać. Na tyle, na ile liznałem, to mi się ta magia w czwartej edycji podoba. Trochę właśnie też, no tam było pisane, trochę żałuję, że z Kaskazlą nie miałem okazji faktycznie się ponapierdalać magicznie w by the book, bo myślę, że tam fajne rzeczy mogą się dziać. Bo tam magowie, którzy nawzajem swoje czary rozpraszają, mogą wręcz się wspierać, jeżeli im nie wyjdzie rzut. I no, mogą po prostu ciekawe, ciekawe rzeczy z tego powychodzić, nie? Przyszło pytanie od Franka, czego żałujecie po finale. Więc tutaj trochę wchodzimy w ten, w ten rejon. E, więc jeszcze chyba niech odpowie... Kto się nie odpowiadał na ulubioną sesję? Na pewno Tommy e, i Franz. Okay. Więc jeszcze Tommy i Franz, ulubiona sesja, a potem co, czego żałujemy po finale. Najpierw to. A nie wiem, to mi to trudno wybrać taką jakąś najulubieńszą sesją, bo dużo tego było. Ostatnio słyszałem generalnie teorię RPGową, że jakieś niesamowite sesje to, to nie jest codzienność, raczej to jest jakaś tam lepsze lub trochę lepsze i gdzieś to tam wokół tego się bije, więc, więc raczej te sesje po prostu, no kurczę, trudno, trudno wybrać, o to, o to mi chodzi, bo w różnych, w różnych miejscach były różne niezłe akcje. No nie wiem jak teraz miałbym wybrać, to chyba palenie Zelindo było niezłym, niezłą sesją. Yy... I, 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 i mistrz gry znowu wygląda, jakby go zawiesiło, czy po prostu nie mruga. Faktycznie, no. No, więc chyba nie mam co gadać. Znaczy jak, co to u mnie się nagrywa, nie? Ja mu to A, e, Dobrze, to nie ma ten kapałeczek. E, dobra, więc tak, więc, więc, więc wydaje mi się, że było sporo różnych akcji niezłych w różnych sesjach. No jedno jakby teraz na szybciej wybierać to, to palenie Zelindo, które było jednak tak z takim z niesmakiem zakończone, bo a może źle to było rozegrane, może nie trzeba było, więc to tak jakoś takie pamiętna sesja całkiem była, więc, więc może to. Za mało chrustu. I tak za krótko odegraliśmy zbieranie chrustu, no faktycznie można też było lepić piec z błota, żeby się lepiej palił, ale... Nauka na przyszłość powinna być taka, że jak u Solviga jest jakaś postać, którą masz zabić, bo jest zła, to zrób to jak najszybciej, bo on wtedy nie będzie miał czasu, żeby ci udowodnić, że robisz źle. Tak, opresja na tych rozgrywkach to już co inna historia w ogóle, ale cóż. Dobra, słuchajcie, dzięki, ja muszę naprawdę spadać. Aha, no, spoko, dzięki na wielkie. Na razie, hej, hejo. No, na razie dzięki. Dzięki wielkie za Do całą kampanię. Do usłyszenia. To co ja mam mówić? Szczerze, to po... teraz już bym poczekał. Jestem!
Jestem. Ura, żyję. To mi sobie poszedł. To mi, to mi powiedział swoje, co miał powiedzieć i opuścił nas, bo się sprężał. A na, nagrałeś to, Damian? Tak, tak, wyśleć nagranie i to będzie... Dobrze, dziękuję bardzo. No, e, nigdy się to nie działo, tak naprawdę, ale e, prąd mi tu coś gaśnie, dwa razy, na krótko. E, wyłączyłem grzejnik, ale to raczej nie jest moja wina, bo bezpiecznika nie wywaliło. Eee, więc jakbym zniknął, kurczę, jeszcze raz, no to... No. Ej, teraz, bo, bo widzę, że się świeci logo za tobą. Przed chwilą, jak cię sfrizowało, to się nie świeciło, więc no, wydaje, mi się, że, no, no. wydaje mi się, że jak ci zgaśnie, to będziemy wiedzieć, że już jest coś nie tak. Franc, eee, ulubiona sesja. Która ulubiona sesja? Ja, ja to sobie, ja mówię. Ja tego sobie wiedzieć, która była ta ulubiona. Eee, z paleniem za Lindo. No, tak, na tak, tak. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. E, więc e, Franc, twoja ulubiona sesja? A ja e, przedstawię trochę ze swojej perspektywy, gdzie też e, dużo się działo w związku z moją postacią i w ogóle ona była też taka e, chyba ważna dla całej sesji, bo to była chyba ta sama sesja, co chłopaki podebrali e, Inge. E, mianowicie sesja ta z Dejonem Hogwicem gdzie trafiłem na przesłuchanie. A, to ci się podobało, Franc. No, to, okay. ale dlaczego? Dlatego, że wydawało mi się, że, jak, że się z nim rzeczywiście w jakiś sposób tam poukładałem i to się mogło rozwinąć w zupełnie innym kierunku. Nie? Mm. I to ja wiem, że ta sesja była chyba wśród naszych słuchaczy dość kontrowersyjna, że jak tam się kurde zdradza wszystkie tajemnice i sekrety i tak dalej, i tak dalej, tam od razu się posypały gromy. Ale to też nie do końca tak było, bo jak się tam słuchać, to raczej nie powiedziałem wszystkiego, tylko rzeczy teoretyczne, nie? o których on mógł tam wiedzieć albo nie, bo też tego nie wiedziałem, co on wie, a co nie. Więc to było takie Siłowanie się na to, co kto wie i jakoś to tak fajnie pamiętam, że te gadki mi się podobały tam, które szły. Tak, też, też uważam, że to była no, bardzo mocna sesja, jeśli chodzi o Franca. No, tutaj jest pełna zgoda, pełna zgoda. Także, także tą, tą wybiorę jako tą ulubioną, a cała kampania w ogóle wydaje mi się, że była <śmiech> świetna no, i, i tyle. No, i jak to trwałem do końca, odpowiedź. to... Jak, 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 jak dotrwałem do końca, to znaczy, że po coś, coś mnie tutaj ciągnęło cały czas, nie, żeby pograć. To prawda, to prawda. Ja myślę, że moją ulubioną. Nie wiem. Nie mam pojęcia, serio. Wiecie co, dam pierwszą. Dam pierwszą, bo na pewno były lepsze sesje. Nie? Ale kurde... Banda randomów z Neta zagrała fajną sesję, która jest teraz początkiem ogromnej historii. Od tego się w ogóle zaczęło całe uniwersum. Jest posłuch też wśród słuchaczy, tak? W sensie ona tam faktycznie nie ma z osiem kołowych świetleń czy coś takiego, nie? Jednak gdyby nie ta pierwsza, ludzie by też nie słuchali dalej, nie? Gdyby ona była, nie wiem, kiepska czy coś takiego. I no banda randomów z Neta no, zebrała się, zrobiła historię i ten, i która była podbudową po to, po to wszystko dalej i od razu było fajne flow, nie? od razu były super sceny i tak dalej, więc chyba dałbym pierwszą, ale może bardziej z sentymentu i z jej znaczenia niż z tego, że jakby ją rozpisać, nie wiem, na papierze, to 
obiektywnie, nie wiem, najlepsza sesja czy najbardziej emocjonalna. Pewnie były inne, nie? ale ciężko mi, je, ciężko mi wskazać. Nie? Lubię pięćdziesiątkę, gdzie się krosuje e, Letycja tak? e, z wami w pierwszym starcie z Kaskazlą. E, lubię finał, e, lubię kros mm, też z obliczami, e, lubię zachrztat, tak? e, rozmowy z Zalindo, palenie Zalindo. Podziemia też lubię. No kurde, no, wszędzie mam coś, co. No te, te, ten, ten wątek z tymi umarli balują, tak? W wielu miejscach bym coś znalazł, więc jak, jak, jak już mam wybierać z tych wszystkich dzieci, które kocham najbardziej, to to pierwsze. <grym> Dobrze, czy czegoś żałujecie po finale? Jak się to różni od tego pytania wcześniejszego, czego po prostu żałujemy? No, tym, że to dotyczy finału. Ja w tym. Tam, tam, tam było bardziej o decyzję. A tu bardziej mam czegoś okay, tak, okay. coś w stylu, nie wiem, nie zrobiłem czegoś jeszcze. No, bo finał już jest takim momentem, że już no, co, co dalej, nie? Jakby no, nie zdążysz już więcej niż zrobić, nie? Więc. Hmm. Że no, Friedrich ma czego żałować, nie? A czy Franc na przykład czegoś żałuje po finale? To, to jest dobre pytanie. Nie, no, ten finał się rozegrał tak dość naturalnie. Po prostu tam przekomarzaliśmy się i wyszło tak, jak wyszło. Ja chciałem dopiąć swego i teoretycznie mi się udało, bo ten cios poleciał, który miał polecieć i to wszystko zakończyć. I czy w ogóle to mieliście? I dostałem kosę, nie? I, ale nie żałuję tego, bo to mówię, to, to poszło naturalnie. Natomiast trochę mam taki niedosyt, no. że jednak Arista przeżyła. Nie? Bo, bo na zewnątrz zostawiłem 150 ludzi, którzy A, okay. w mniejszym bądź większym stopniu jednak gdzieś tam widzieli moje poświęcenie, trochę waleczność i tak dalej. Nie? I tam tych ludzi nie nich... było aż tak dużo, nie? Finalnie, na, na dole w sali, nie? Na zewnątrz tak, na zewnątrz tak. Nie? No tak, tak. No i tam no, nikt się nie dopytywał i nie wsadził jej kosy pod żebra. To jak oni się tam wydostali, to to jest po prostu offscreen już było, nie? Więc, no no, nie, dlatego nie, mówię tutaj. Nie, 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 tego. nie wiadomo. Okej, 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 okej. To mówię, to, to było takie śliskie. Szczególnie wtedy, jak w ogóle kafar odszedł, nie? Już rzucił to mhm. tych wszystkich pomocników, nie? Bo on po prostu odszedł, nie? Mhm. Tam to było takie bardzo mocne, w ogóle bardzo fajne. Znaczy, no, ona też się wytłumaczyła, e, tak? To też nie było tak, że ona w sensie, no, tam też jednak była Angelika i znaczy, okej, okay, kumam, nie? Mm. Hmm. Ja mam tak, że już żeby chłopakom też tak nie spoilerować, ale to, co zrobiłem zaraz przed śmiercią, to... Żałuję, bo mogłem zrobić coś z kamieniem, nie? Jakby mogłem faktycznie użyć tego kamienia. Co... I... I wydaje mi się, że to mogło po prostu dać lepsze. Mogłoby ciekaw... ciekawsze być. Ale przynajmniej to, by wybrzmiało, zro... nie? W sensie wybrzmiało na zasadzie, że nie wiem, ten kamień by się jakoś tak pojawił, nie wiem, użyty no, cokolwiek. Tak. Nie? I... I pod tym kątem żałuję, ale wiem, że to, co zrobiłem, po prostu dawało mi większą szansę na przeżycie. i Bo, bo faktycznie, gdybym ja użył tego kamienia, to miałem minus 40 do tego w ogóle rzutu, nie? który i tak był ciężki. Yy, więc to, co zrobiłem, dawało mi większą szansę na przeżycie i tak dalej. I też z tego wyszła fajna yy, ten... Yy, Uratowałeś to jego. Ci... No, <laughs> też z tego ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy wyszły, ale wydaje mi się, że gdybym użył tego kamienia, to to mogłoby być nawet takie lepsze zamknięcie wątku i tak dalej, nie? Mm. Ja jeszcze też nawiążę do tej ostatniej sesji finałowej. No tej 
tego, że za mało cisnąłem, żeby doszło do konfrontacji z Friedrichem, nie? <laughs> Bo to, to, to mogłoby być bardzo ciekawe. Mm-hmm. Gdzieś tam jakbyśmy się po prostu... Czyli no, poszło też to naturalnie, nie oczywiście, bo tam było ciemno, nie, tutaj go nie dopatrzył, tam czapkę założył i tak dalej, i tak dalej, nie, ale, ale to, by, to, to by mogło być ciekawe. Jestem ciekaw, ciekawy takiej konfrontacji po prostu. Nie żałuję może tego, bo to, bo to, to by było to na siłę, że tam nie wiem, jakoś tam dążenie do tego mocno, a cel był zupełnie gdzie indziej, nie? Mhm. No ja nie żałuję niczego, co, co miało się wydarzyć, co się miało, no, dużo miałem ciekawych alternatyw, nie? które nawet na papierze mogą się wydawać ciekawsze odnośnie tego, co mogłoby się dziać w finale, nie wiem, gdyby się kaskadowie udało, um, czy, 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 czy coś takiego, nie? No ale to, no, nie żałuję, nie? No piękno RPGów. Może, mo, może jedno, co żałuję, to to, że e, jest jedno, jedno, jedna rzecz, której nie powiedziałem, ja w sumie potem na nią wpadłem dopiero i to yy, jest jedna rzecz, której nie powiedziałem tak w jednym zdaniu. Uważam, że to mogłoby podbić trochę pewną rzecz, ale dopierdoła w sumie, nie? To jest taka faktycznie rzecz, kurde, szkoda, że tego nie, powie, nie dopowiedziałem, nie? Yy, mam taką z jedną rzeczą, nawet nie chcę mówić z jaką w sumie. Yy, <śmiech> Kurde, bez Jarver, nie chciałem aż tak spoilować, nie? Ale, ale okej, okay, to, 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 to dobra, powiem chuj. Nie dopowiedziałem, bo to, to, to by też sprawiło, że to pojawienie się Aubrey nabrałoby większego znaczenia, natomiast tak sobie to potem wyobrażam, że w tym domu u Aristei jest też Aubrey. Mhm. To, to tego mi zabrakło, nie? że to jest po prostu postać, o której zapomniałem, a, mogłaby, a to fajne byłby, że ona faktycznie robi to z nimi i pomaga. To dalej może się dziać, że ona po prostu no, nie była tam i tyle, nie? To, to się nie wyklucza wcale, że, że jej tam nie ma. Mm. Ja, ja, a wiesz, czego ja żałuję? No. Że nie wyszedł test Teo na, <laughs> na charyzmę. Tak. No, ja jestem, bardzo, ja jestem mhm. bardzo ciekaw, jakby to się potoczyło inaczej. No, szkoda w sumie. To była taka akcja, która której nikt się nie spodziewa, ja, gra ją robi, ja a, ona ma, a może mieć ogromne znaczenie na, na ten, na przebieg sesji czy kampanii nawet, nie? Ja autentycznie jak ja siedziałem i Jarvis mówi co robi, ja tak w sensie prowadzi ten monolog do niej, ja, no, rzuć kostką. Ja mówię, ja rozumiem, <śmiech> ja powiedziałem, że to jest ważny rzut, powiedziałem, powiedziałem, że to jest ważny rzut, tak. Jak to wejdzie, no, no potem nie wyszło. Nie, tylko... Ja wiem, jakby to znaczy... Tak szczerze, jakby to się skończyło. Nawet jakby Kaskazla chciała w jakiś sposób naprawić cokolwiek, tak? Nawet ja myślę, pomóc. Że, ta, że, że jeżeli to wejdzie... Ale nawet to, jakby to tak było, ale, ale, ale nawet jakby tak było, stanęłaby naprzeciwko Franca, a Franc tak czekał, aż no. skończy pierdolić, albo nie, nawet no, nie, ja ziep! No bo tak, no bo tak wygląda. No. Ej, no. Postać taka, która rozwala ci całe miasto, morduje ci rodzinę i tak dalej, i tak dalej. No, ona nie mogła przeżyć. Nie? Ale Dla... miałaby jakiś redeem, co nie? No dlatego to by zmieniło charakterologicznie, ale overall chyba nie aż tak dużo. Yy... No, dlatego ja się dziwiłem strasznie decyzji trochę też Aristei, nie? ale to już tam jej decyzja. Nie, Bo tutaj walczymy z koszmarem starego świata do tabene naszego. Nie? Mhm. A tutaj, a tam chuj. <laughs> no ale to. E, odsłuchaj nie, nim rest i tam jest wszystko. E, tam jest wszystko. E, no, będę musiał wrócić chyba do tematu. Polecam, naprawdę polecam. E, to widmo przyszłości. To jest. E, no więc ja żałuję, że o Aubrey nie wspomniałem, że na końcu jest tam razem z wszystkimi, ale więc do, dopowiadam, że jest. Znaczy, że nie, nie że koniecznie tam jest, ale że działa z nimi w tym celu. 
Więc to, to bym chciał tutaj dopowiedzieć. Ale mnie korci, czy nie dograć tego zdania i tam tak cyk, wrzucić. No może to zrobię. W takim no, razie, nie. jeśli tak zrobiłem i jestem Aubrey, to to jest przyznanie się, że to domontowałem. Le, le, lecę jeszcze raz przez pytanka pogrubione, chcę sobie na później. E, Rąbek tajemnicy odnośnie wizji przyszłych planów, ponadto to, co już wiadomo. Czy przyszłe kampanie będą budowane na podobnym schemacie co Widma, czy będzie to próba czegoś innego? To będą krótsze kampanie, na pewno. I to jest jedyne w sumie, co chcę powiedzieć w odnoszeniu do, do Widma. I to nawet nie chodzi o to, że e, będziemy kończyć historię bohaterów. Po prostu ten sam bohater może mieć wiele kampanii. Nie? I myślę, że to może pójść w tę stronę dużo bardziej, natomiast chodzi o to, żeby te rzeczy były zamknięte, zwarte i tak dalej. W sensie, w sensie tak, tak jak to było z sesjami, których nie nagrywali, w sensie tam, w których ja możliwe. Zaczęłem, w sensie kociołek i tak dalej. No bo możliwe, albo bardziej, jako albo nawet bardziej. Osobne kampanie, ale łączyły się w jedną jakby tak, tak, ciągłość tak. fabularną. Mo, może nawet to rozdarcie będzie e, wyraźniejsze, bo chciałbym, żeby ktoś mógł tej drugiej na przykład słuchać, nie słuchając pierwszej, nie? Że, że to nie końca będzie jedynka, nie? że zacznij tutaj. Nie? Znaczy, że gdzieś tam będzie, nie? Ale, ale raczej, żeby to szło w tę stronę. Więcej nie chcę mówić, nie? Znaczy, no, Odnośnie przyszłych planów, no, zmienia się wszystko jakby generalnie, nie? W sensie wchodzimy w... Kon- wchodzimy w... A kurde, nie chcę mówić. Dobra, yy, tyle mówię. No. Pomidor. Pomidor, no jakby... No, można się spodziewać, że nie jest o niczym tym, że będą to sobie wideo. Więc to już bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele zmienia. I jestem ciekaw po prostu. Jakie wnioski i przemyślenia odnośnie podjęcia próby nagrywania i dzielenia się swoimi sesjami? Co w tym procesie jest najważniejsze dla ciebie, Solwiś? To jest taki podpis zawsze, kto, kto pisze to pytanie. Jest jakiś milestone, który chciałbyś osiągnąć, biorąc pod uwagę czynniki osiągnięć obecnych w minionym czasie. Osiągnięcia uważam, że nie są duże. Czy zależy, jak na to patrzeć. Z jednej strony, jak na trzy lata prowadzenia kanału RPGowego, to uważam, że osiągnięcia nie są duże. Jak na to, w jaki sposób to robimy. Czyli, że wrzucamy sesję bez wideo, że wrzucamy bardzo długie kampanie że tak naprawdę jest bardzo mało momentów w tym, w tym, w tym kanale, kiedy możesz sobie... E, weźmy na przykład w Cieniu Imperium, tak? Każde nagranie, które, oni wska- w, które nie jest sesją, które oni opublikują, nie musisz słuchać poprzedniego, żeby, 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 żeby to konkretne odsłuchać, nie? Więc e, to ma sens. E, u nas tak naprawdę no, mamy kilka jednostrzałów, ale tak naprawdę są to duże kampanie, więc takich okazji, żeby ktoś nowy mógł wejść, na te nasze ponad 100 filmów na kanale, czy tam, nie wiem, 140, 130, to jest, nie wiem, 8 takich sytuacji, na zasadzie tu zacznij, nie? Jakby i... Więc my wrzucając 55, czy któryś tam odcinek widm, nie sprawiamy, że ten kanał się jakoś bardzo rozwija, raczej łechtamy te osoby, które już są zainteresowane, nie? Więc jak na takie podejście, powiedziałbym niekomercyjne, no to uważam, że jest spoko, nie? Na zasadzie, że jest dużo innych kanałów, które robią coś podobnego, no i nie idzie im to, nie? Tak naprawdę, no nie licząc baniaka, to... Kurde, jeśli chodzi o taki kanał, wydaje mi się, że przygody młodego mistrza gry też, też ma, mają więcej subów i tak dalej. Czy mają większe zainteresowanie? Aktualnie nie wiem, nawet bym strzelał, że nie. E, ale wydaje mi się, że mają podobny motyw, w sensie, że mają bardzo długie, jakieś takie bardzo długie kampanie czy coś takiego, nie? A, a jeśli tak poza jeśli chodzi o takie długie, faktycznie długie kampanie, że idzie w długie dziesiątki, to chyba tylko Baniak jest przykładem osoby, która to robi popularnie tak, tylko... od nas? Nie wiem... Okej, okay, mój loch ma długi ze wktulu. Eee, no, no tak. Okej, okay, tak. okay, Solvik, tylko y, pamiętaj też, że Baniak ma tak naprawdę 
zazwyczaj ma tą jedną długą kampanię. Ale robi dużo z eventów. Mhm. Ja, ale dużo, dużo robi, a nawet nie eventów, tylko dużo robi jeszcze sesji dodatkowych innych. Wiesz, on, on, ma, on, ma, ten, yy, on ma ten komfort, że, że on się zajmuje tylko tym, co nie? Ja podejrzewam, no... I nie montuje. I, I nie montuje, no, ma eee... tego ludzi. Więc on może, on może grać, nie wiem, w, w, raz w tygodniu tą długą kampanię i do tego mieć jeszcze jakieś dodatkowe sesje też raz w tygodniu. Nie? No tak, to prawda, nie? W sensie, więc uważam, że więc jak, na ten, jak na kanał RPGowy overall mm, nic imponującego osiągnęliśmy, uważam. Eee, tak liczbowo, to jest bardzo ważne. Eee, jak na to, w jaki sposób to robimy, to uważam, że jest spoko. Co jest najważniejsze? Eee, no ja po to Społeczność. Też... Mm, po... <śmiech> Mała, ale wielna. Eee, na pewien konkretny sposób tak. W sensie ja montuję te sesje i po to je montuję. To, to jest bardzo ważne, bo jestem z nich po prostu zadowolony i chcę być z nich zadowolony do końca i chcę, żeby mnie jara tworzenie dzieła. Jakkolwiek szumnie, to nie brzmi, nie? W sensie ja raczej mi zależy na tym, żeby ten odbiorca patrzył na to jako opowieść, jako, o nie opowieść, bo opowieść też jest, po prostu patrzył na to jako opowieść i tak to odbierał, więc nie chcę, żeby tam było jakiegoś small talku przed sesją, czy żeby to było, to ma być wierna sesja, tak? I jest to w miarę, potem nam przyspieszona odrobinę, jeśli chodzi o montaż i tak dalej, z powycinanymi jakimiś głupotami, ale jest to overall wierna sesja, tak? I ona w tych ramach ma działać jako, jako dzieło, dlatego ja zawsze sobie sesję montuję i mi to sprawia radość, bo, bo jestem po prostu z tego zadowolony i z, z spokojnym sercem mogę powiedzieć, su, posłuchaj sobie, nie wiem, pierwszych widm, pierwszego nimnesji, pierwszych innowierców, oblicz wiary, czegokolwiek, bo jestem z tych rzeczy zadowolony. To nie jest tak, że nagrałem, gdzie jest pół godziny, gadamy o mechanice, Mamy trochę small talku, e, potem komuś wcięło internet, więc e, potem czekamy na niego. E, tylko nie, obrobiliśmy to tak, jak nam się w miarę podoba, jest to wrzucone i, i to mi sprawia radość i sprawia mi radość to, że ktoś tego słucha i to z kimś oddziałowuje. E, I to, że on to właśnie e, zgłębia jako, no jako dzieło właśnie, że faktycznie tego słucha, zamiast, nie wiem, słuchania jakiejś książki czy, czy oglądania filmu, interesuje go fabuła um, i tak dalej. Nie? Jakby nie mam w sobie poczucia misji, żeby robić, nie wiem, jakiś poradnik RPGowy na zasadzie, że ja tutaj wam teraz pokażę, jak się prowadzi RPG i chcę po prostu przelewać tę wiedzę na świat i, czy, czy cokolwiek. Po pierwsze, wydaje mi się, że prowadząc sesję też można pokazać komuś, jak je prowadzić, jak już. Po drugie, no... Mnie jara tworzenie tego dzieła, nie? Jeśli zrobię jakiś poradnik, a pewnie zrobię kiedyś, to dlatego nie wiem, że mnie ten temat jakoś interesuje, który tam poruszam, czy, czy aktualnie się nad tym głowie, nie? Albo bo mi bardzo zależy na zasięgach i wiem, że jak zrobię film, nie wiem, co to jest RPG, czy coś takiego, to wiem, że mi przyjdzie więcej osób, ale wtedy zrobię to po to, żeby ta sesja nazwała do większej liczby osób, nie? Jakby ten, samo to zrobienie tego, raczej mnie nie będzie jakoś tak mocno jarało, nie? Eee, to jest dla mnie ważne, po prostu wie, wiem, że tam wiele, wiele osób powie, że to jest bardzo szumne, nawet powiedzą, że sesja, e, nawet słyszałem coś takiego, że sesje RPG nie są sztuką i tak dalej, a i, i w ogóle u, myśleć, że one są sztuką, to jest kontrowersja, jakaś wyniosłość. Ja uważam, że są i chuj, w sensie, no jakby niczym się to 
nie różni od, znaczy różni się wieloma rzeczami od filmu, od teatru. Po prostu jest forma improwizowana, natomiast dalej powstaje coś, co jest dziełem, dalej powstaje opowieść, masz prawo się tym tak samo jarać jak, jak filmem czy czymkolwiek innym i nie jest to tak dopracowane scenariuszowo i idealnie poukładane jak film i nigdy nie będzie, ale przez to ta, ta, to, że my nie wiemy dokąd to, to pójdzie w, te, w jaką to stronę pójdzie, że razem z tymi bohaterami poznajemy tę historię, tak? No i jest coś za coś, tak? Więc ja uważam, że sesje RPG są sztuką, mogą być sztuką, jaka to może być sztuka na poziomie, nie wiem, blockbusterawki, nie? Czytanie książki, nie? Ale są, ale są. E, bo też samo pojęcie sztuka uważam, że od razu nie oznacza, czy to jest dobre, czy złe, nie? To też, żeby ktoś tego nie wziął w ten sposób i czuje się po prostu twórcą, który robi rzeczy. I to jest moja główna motywacja w tym wszystkim. No. Parę lat temu o grach komputerowych też mówili, że nie są sztuką. No. A teraz się to zmienia. I poza tym masz jeszcze coś takiego jak yy, teatr improwizowany, gdzie sesje trochę mają z tego... Ale wiadomo, jest słowo teatr przed improwizowany, więc to już jest, A, wiesz... No. <laughs> wiesz, jak za, za, za jakieś parę lat będziesz na, na sesjach wideo musiał siedzieć w bereciku tak. z takim wąsem francuskim. <grym> i, Witaj pośród awanturników. I z petem na tym, jak to się nazywa? Na tym takim długiej fiwce. Nie wiem, jak to się nazywa. <grym> Okej, okay. dobrze. Kiedy masz szczący strumek? Potem jest pytanie. E, odnośnie, nie wiem, szczerze mówiąc. I ja trochę tak mam odnośnie tych wszystkich, wszystko co my robiliśmy poza widmami, poza tym światem awanturników do tego stopnia był trochę testem. I to, co się, jeśli ktoś chce zapowiedzieć odnośnie tego, co będzie, to, bo robiliśmy dużo rzeczy, no, wypuściliśmy obcego jako sesję wideo, tak, w odcinkach 40-minutowych, tak, wypuściliśmy e, pierwszy dzień jesieni jako pierwszą sesję wideo, nie, jakby każdy taki osobny projekt, e, poza tymi rzeczami, które wchodzą w skład Uniwersum Awanturników Warhammerowym, jest, w jak, znaczy akurat kiepski przykład, bo pierwszy dzień się nie również wchodzi, ale po prostu ty kompas na przykład też była inna forma, tak? E, może trochę krótszych odcinków i tak dalej. Zauważcie, że po prostu każda ta rzecz, która wychodziła poza tymi rzeczami, była w innej formie. Dlaczego? Bo była w tej formie poszukiwaniem. To, co się wydarzyło teraz i to, co robimy tutaj w gralni, to jest to... Zbieram wszystko to, co wiem, do kupy i staram się z tego wydestylować, jakbym chciał, żeby wyglądali awanturnicy dwa. Nie? Eee, czy to wyjdzie? Nie wiem. Natomiast no, w takiej formie to po prostu będzie. Jest, jest jakby sumą tych wszystkich zebranych doświadczeń przy tych innych, innych rzeczach. Więc eee, I tak samo streamowanie. Żałuję, że nie dokończyliśmy gry, w którą tam graliśmy, w eee, Plactaila, ale po prostu zabrakło mi czasu. Tak samo stream również był jakąś formą oswajania się ze streamem, żeby czegoś się po prostu dowiedzieć robiąc to. I to nie oznacza, że sesje będą streamowane. Od razu mówię, że nie, ale nie wykluczam, żeby robić jakieś streamy. Nie? Na pewno dało mi to wnioski jakieś i bardzo możliwe, nie wiem, że jakieś może omówienie na sesji na streamie. Czy, coś. czy wrócę do robienia takiego typowego maszczącego strumeka, gdzie sobie po prostu gram w grę i gadam? Nie wiem, czy będę miał na to czas, tak, 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 tak szczerze. Nie? W sensie nie wiem, czy nie wolałbym tego czasu spędzić, nie wiem, przygotowując sesję. Ale bardzo możliwe, że jak będę mieć hype'a na jakąś grę i będę chciał w nią zagrać e, bardzo mocno, to możliwe, że wtedy zrobię z, 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 faktycznie strumek, a nie? Że ba, bardziej to będzie powód, żeby to zrobić w takiej formie, jak to było. E, okay. Jakaś rada odnośnie budowania warsztatu i odgrywania postaci? Pytam o składowe, które według ciebie przyczyniły się do osiągnięcia obecnego arcymistrzostwa. Of course, poza praktyką. Dużo można by gadać, jest to pytanie postawione bardzo ogólnie, natomiast 
trochę sobie podpatrzyłem wcześniej. Staram się wydostrywać tutaj jedną radę, która uważam, że jest uważam, że najlepsza i, i może i mam wrażenie, że momentami uchodzę za mistrza gry, który jest, nie wiem, jakimś sadystą z synem, dlatego może ktoś się zdziwić, że, że, że to będzie rada tego typu. Natomiast to jest jedno słowo klucz empatia. To w sensie wydaje mi się, że mistrz gry dobry i człowiek tak samo i gracz powinien być empatyczny, być wyczulony na energię przy stole, w online. To online jest trudniejsze, szczególnie jak na przykład graliśmy bez kamerkami. Wielokrotnie miałem ten, te, 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 to poczucie, że brakuje mi informacji od gracza. Więc tak, empatia. Empatia na zasadzie, co się, żeby wiedzieć, co się graczowi podoba. Tylko empatia jest często występuje w takim rozumieniu, że wiem, rozumiem czyjeś emocje, Dlatego, nie wiem, nie robię mu krzywdy albo, albo wychodzę mu, albo sprawiam, żeby on się tu czuł dobrze czy coś takiego. Empatia na tym poziomie, że ty rozumiesz, jak wywołać u kogoś emocje i, i wiesz, że kogoś na przykład zaboli ten temat. Ja tutaj wszystko w ramach BHS-a oczywiście, spokojnie. Ehm, no, to, e, no to właśnie przyciskasz w tym momencie i, i, do, i dociskasz to mocniej. Wiesz, co graczowi się podoba, więc również to dajesz. Natomiast nie na zasadzie koncertu życzeń, tylko tutaj wracając trochę do tego tematu, który był wcześniej, na zasadzie, że uważam, że nawet gracz nie powinien dostać tego, czego on chce od sesji. Najlepiej jakby w ogóle dostał więcej albo w innej formie niż się spodziewał, albo na przykład dostał po długim czasie. Nie? Na przykład gdzie jest Hakon było taką tamtą sesją. Nie? W sensie Hakon dosyć długo był takim trochę poboczną, nie była historia o nim, nie? widma. Nagle dostał sesję, gdzie dostał dokładnie to, w sensie dostał skawena, dostał spluwę, dostał żyrokopter, nie? I to wszystko spotkało go po ciężkich lochach i dzięki temu, że miał ten taki okres, gdzie to się nie działo, to uważam, że to potem wyszło mocniej nie? I, 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 i tak dalej. Nie? Czy ten naczynie duszy, taka sesja właśnie pod Friedricha bardzo mocna. Nie? Te takie rzeczy powinny się dziać, natomiast nie od razu. To nie na zasadzie, że gracz przychodzi na sesję i on w ogóle w pierwszej godzinie musisz mu zrobić dobrze, nie? bo to będzie miłe przez tą godzinę, ale potem już nie będzie nie? i y, potem będzie po prostu no, łatwo przyszło, tak? tak jak powiedział Franz, więc się tego nie docenia. Bardzo dużo wydaje mi się, że problemów ludzie mają w graniu, bo tak naprawdę ludzie chcą grać w rzeczy, która, nie wiem, że na przykład jest mistrz gry, który uwielbia jakiś temat i on robi o tym kampanię i go nie obchodzi o to, czy, 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 czy ci gracze chcą tego tematu, nie? I, I ta empatia w ogóle rozwiązałaby, rozwiązuje bardzo wiele problemów. Od BHS-a, czyli e, jakichś takich ustaleń przed sesją, e, do samej sesji. I jak czujesz, że jest, nie wiem, nudno przy stole i że ta walka jest nużąca, wkończ tę walkę, nie? Jakby leć dalej, nie? Jest zbyt smutno, rzuć coś e, wesołego, nie? Jest zbyt wesoło, wbij nagle gracze w fotel czymś smutnym, nie? I to są rzeczy, których nie rozpiszesz na papierze przed sesją, nie? To jest bardziej na zasadzie bądź empatyczny w trakcie i ta empatia niech będzie twoim scenariuszem. Według niej idź. To, jakbym miał dać jedną, jedną radę komuś, to bym dał taką, nie? Na zasadzie zastanów się, czy tym ludziom się to podoba. Znaczy, podoba to jest złe określenie, czy dużo mówiliśmy o emocjach, więc czy to, czy to jest dla nich ważne, istotne? Może tak, nie? Bardziej na takiej zasadzie. Taką jedną, wiesz, no. Czy praktyka Powiem coś bardzo kontrowersyjnego. Praktyka wydaje mi się, że jest trochę przereklamowana w RPGach. Nie znam osoby, która 
zaczęłaby z bardzo żałosnego RPGowego poziomu, a potem doszła do, osob- do poziomu wybitnego. To jest bardzo brutalne, co powiem. Wydaje mi się, że da się poprawić 30%, może 50%. Nie wiem tego, nie? Ale jakby to jest dużo bardzo miękkich umiejętności, bardzo rozproszonych, typu e, no, odgrywanie postaci, czy właśnie empatia, czy tam wrażliwość emocjonalna, e, czy nie wiem, umiejętność taktyki przy podejmowaniu decyzji, nie? To nie jest tak, że takich... Że, że da się, nie wiem, że osoba, która nie jest aktorem, nigdy nie miała być, nagle nim będzie, nie? Może być lepsza i będzie lepsza, nie? Ale ten motyw paradoksalnie, który często się dzieje w RPGach od zera do bohatera, ten motyw paradoksalnie w przypadku bycia RPGowcem nie działa. Ale ja myślę, że wiele jest takich sytuacji, nie? Przeważnie jak ktoś jest w czymś dobrym, to dlatego, że na początku miał jakiś potencjał, nie? Ja nie miałem czegoś takiego, nie wiem, że Moje sesje kiedyś, nie wiem, super sały czy coś takiego, nie? Jakby zawsze się graczom podobały tak naprawdę, nie? Były jakby jakieś potknięcia, gorsze kampanie, lepsze kampanie, ale overall się zawsze graczom podobały. Ja też zawsze grałem z graczami na podobnym sobie poziomie, nie? W sensie jak ja zaczynałem, to oni też zaczynali, nie? Jakby, jakbym podejrzewał, że tamten mistrz gry sprzed 15 lat poprowadził dzisiejszym graczom, z którymi gra, no mogłoby być średnio, nie? No ale i tak uważam, że to nie jest, nie wiem, jakiś taki... Że ktoś, nie wiem, kiedyś był żałosny jako mistrz gry, czy żałosny jako gracz i nagle jest super. Co się, nie dzieje się to. Tak mi się wydaje. Mm. No ale też niektórych rzeczy nie przeskoczysz, no choćbyś chciał. Tak, no. dokładnie. Ja bym, ja, ja bym bardzo chciał umieć grać głosem, no ale tego nie zrobię, bo nie umiem i się tego nie nauczę. Granie no, głosem akurat. Nie da. <laughs> e, no, da, da się podziałać na pewno w jakimś stopniu, nie? Znaczy, żeby nie było, bo teraz tu to w ogóle zabrzmi, ja widzę swój rozwój, jak e, odpalam pierwszy odcinek widm, nie? Nawet po głosie. Nawet ludzie się śmiali, że inaczej w sensie ja się tyle namontowałem tych sesji, że wydaje mi się, że jakaś minimalna świadomość głosu mi się wyrobiła. Wydaje mi się, że akurat modulacja głosu to jest coś, co, by, co mi się poprawiło przez to wszystko i to nawet widać moim zdaniem na nagraniach w przeciągu dwóch lat. Nie? I to nie jest kwestia tam tylko gorszego mikrofonu czy coś, nie? tylko jakby realnie wydaje mi się, że jest różnica. Więc ym, jest rozwój, nie? tylko on no nie jest, to nie jest od zera do bohatera. Nie? I tak, są rzeczy, których się nie przeskoczy, to są bardzo miękkie jak ktoś będzie nieempatycznym, tak mówiłem, że empatia jest ważna, jak ktoś będzie no, nieempatyczny, no fajnie jest trenować tą empatię, nie? ale czy on nagle się stanie e, szalijanką? Wątpię. E, ale w drugą stronę to chyba działa. Ale w drugą kwestia, stronę, no. Kwestia dojrzałości przede wszystkim, nie? No bo to różnie to wygląda. Ja patrzę na swoje kiedyś granie, nie? I o co w nim chodziło i patrzę na, na, na to teraz, które my graliśmy, nie? To zupełnie dwa różne światy, nie? Człowiek mm. się po prostu dojrzewa do pewnych rzeczy, tak? I się rozwija i... No ten flow jest bardzo ważny, żeby go czuć po prostu i... Tak. No. Gdzieś tam, no, to co mówisz jest, jest mega istotne, nie? Żeby słuchać innych. Ale to ty mówisz o tym, o. że... Że, że kiedyś co inne, czego innego szukałeś w RPGach i, i to też wpływało na odgrywanie postaci? O tym, o znaczy, no, no pewnie, że tak. Nie, nie były te postacie tak, tak głębokie, bo chodziło o przygodę łódzkę i tyle, nie? Mhm. A nie tam kreowanie takie głębsze, nie? Wieloformatowej postaci, nie? Gdzieś mhm. tam. Tylko po prostu działy się tam rzeczy. Pytanie od Otto. Abym zapytał nagrywaczy, jak widzą rozbudowanie swojego warsztatu o te wszystkie dziwne urządzenia i programy i co myślą o robieniu kopi, kopi, kopi. Tak, robienie kopi, kopi, kopi jest ważne. 
Nie zawsze nam się to udaje. Ostatnio w ogóle straciłem na przykład nagranie z części kamer w ważnej sesji, więc znaczy dalej mam, mam dźwięk, mam inne kamery, więc nie mam. Dalej są problemy, no też trzeba mieć pamięć, żeby robić kopie, kopie, kopie. Te rzeczy ważą swoje, więc nie jest tak, że ale ostatnio prowadziłem sesję Ralfa, która się nie nagrała i która nie będzie opublikowana, to jeszcze raz przepraszam, w imieniu Ralfa oczywiście. Krestę Mala z nudów przeglądam Jarpena Juriego. Czy wymieniłem wszystkich? Tak, chyba tak. Więc nie, nie nagrała się, znaczy nagrała się, ale spieprzone jest to nagranie. Więc... Dlaczego oni się po Ralfie spodziewali? Ja nie wiem. No, no właśnie, tak, tak, ale, ale no miałem takie... No, Mam tu obok Roadcastera, nie? I mogę tam po prostu wciśnąć rek dodatkowo. I to się wtedy na karcie SD dodatkowo, nie? Ale kurczę, mam tam tak zawaloną tą kartę SD i po prostu każdy gigabajt przestrzeni to jest po prostu godzina sesji, yy, którą, którą można nagrać. I mam takie, no przecież nigdy nic się nie stało, nie? To jest tylko sesja Ralfa, nie? Czy coś takiego, nie? Nawet jak graliśmy Widma przed tym zdarzeniem z Ralfem, to też nie nagrywałem tego... A Damian nagrywał, to tam wystarczy, nie? Drugi raz, nie? No, ale wyszło jak wyszło. Nimrasi też jakby było bez, bez backupu nakrywane każde. Nie było tam Damiana, który robił backup, więc no, było ryzyko, no ale no, kto nie robił backupu, no, w końcu się nauczy robić. I więc teraz dzisiejszą pogadankę nagrywam w dwóch miejscach też tak samo. Więc... No bo jednak, co się wydarzyło, to się wydarzyło, a biorąc pod uwagę tą ścinkę prądu przed chwilą i tak dalej, no nie dziwiłbym się jakby nagranie na, na, na kąpie, coś, coś z nim było nie tak, bo się, bade, bo się ładowarka odpięła, nie? I wydaje mi się, że to, to też rozwaliło sesję Ralfa wtedy. Ale nagrywam jeszcze gdzieś indziej. No odnośnie warsztatu, od, od dziwnych urządzeń, to jeśli chodzi o nagrywanie sesji online, wiele się nie zmieniło, chyba nawet nic się nie zmieniło. No natomiast no, jeśli nagrywam teraz wideo i no, tutaj się zmieniło bardzo dużo od w ogóle skąd puszczam muzykę, po, po to jak to jest nagrywane, jak jest workflow, ale to myślę, że będziemy robić um, film o w ogóle o grani i o takim setupie, jak to teraz wygląda, jak to działa i to, więc zapraszam tam, nie? Um, myślę, że pojawi się. Pytanie od Mala. Ale chyba używasz teraz, nie? Nawet w sesjach online na początku tego nie było. Nie, ja po prostu na, używam Roadcastera, bo mam podpięty mikrofon do Roadcastera, więc tak wszystko, cały dźwięk leci przy, przez, przez Roadcastera, okay. ale no. nagrywam dalej na OBS-ie, nie? W sensie... Okay, myślałem, że coś tam więcej z nim robisz. Okay. Nie, nie, nic nie robię więcej, nie? W sensie to, to jest bez sensu, bo i tak e, mam was na jednej ścieżce. Znaczy, okej, okay, mam siebie teraz na osobnej ścieżce, gdy, gdy nagrywam na Roadzie i wszystko, co leci z kompa, czyli was, wy jesteście w jednym, nie? Więc to dalej wiele nie daje, nie? Poza tym, że nie mógłbym siebie ściszyć czy coś. No to też to, to nie okay. jest takie, wiesz, nagrywanie na Roadcasterze, to też zajmuje właśnie miejsce na tej karcie SD, um, to jest duży plik tego, jeśli ja chcę mieć na osobnej um, plik sesji, sam dźwiękowy, nagrywany na Roadcasterze ma 30 giga e, z jednej sesji, nie? Bo tam każda ścieżka jest osobno, muzyka, każdy z graczy jest osobno i tak dalej, nie? I, i, I fajnie, bo można sobie to podostawiać jeszcze po sesji, ale no to swoje waży. Nie, sesji online. Nagrywam okay. backupowo teraz na że tak naprawdę. Dobrze, pytanie od Mala. Kiedy Grał Hammer będzie publikowany? Czy już w ten poniedziałek? Nie, nie w ten poniedziałek. Nagrał Hammera, mówi prześmiewczo Mal, natomiast chodzi o Grał Wandera. To moja autorska mechanika, która jest moją alternatywą do grania Warhammera i w ogóle Dark Fantasy, na której aktualnie prowadzę. Jest spoko. 
Więc rozumiem, że kiedy będzie publikowane, czy już sobie powiedzieć, jak to chodzi o sesję, nie o samą mechanikę. Więc jeśli chodzi o sesję, to rocznica awanturników wedle planu bardzo luźnego. Natomiast jeśli to słyszycie, to znaczy, że ja w to wierzę dalej. Bo a jeśli na przykład coś mi nie wyjdzie w montażu, to zanim opublikuję ten test na plotkowanie, to, to wywalę z tego nagrania. Więc tak, plan jest taki żeby w rocznicę awanturników, czyli wtedy, kiedy włożyliśmy pierwsze widma przeszłości do sieci, czyli to było 20... Czyli właśnie teraz ludzie, ludzie pauzują, jak nie wiedzą, i sprawdzają, i wracają, i wiedzą 23. kiedy. 25 maja. 25 maja roku 2020 smutnego, pandemicznego, nurglowego roku. Wtedy wrzuciliśmy 25 maja 2001 sesję Widm Przeszłości i historia się tutaj zaczęła. I... Wtedy byłem jeszcze 30-latkiem, teraz jestem już 40-latkiem. <grym> 10 lat ci przybyło w 3 lata, to Jak się człowiek, człowiek starzeje. <grym> Tak, ale staje się bohaterem w międzyczasie. Eee... Zabawne, bo wpisałem w Google 25.05, żeby zobaczyć, co się wtedy stało. I na Wikipedii pierwsze dwa słowa, znaczy na Google'ach jakby... W Pierwsza widma przeszłości. To jest, nie, to jest Torsten Albig, niemiecki prawnik. Torsten, Torsten. przypadek. <laughs> przypadek? Nie sądzę. Tak, więc 25 maja o godzinie... Chyba 19, może 18, jeszcze nie wiem. Będzie pierwsza sesja nowej kampanii w gralni z wideo w nowym formacie, więc zapraszam gorąco i raczej będzie tak, że jak usłuchacie tego nagrania, to już bardzo możliwe, że nic na kanale się nie pojawi do tego czasu. I jak usłuchacie tego nagrania, to znaczy, że już jesteście po finale. I więc będzie chwila ciszy, żadnych shortów, niczego, po prostu i cyk, i zaczynamy od tego czasu, od 25 maja. Z mojej perspektywy, gdy mówię te słowa, są to dwa tygodnie, jeden dzień. A możesz powiedzieć, czy to będzie, to już będzie sesja, sesja, czy to będzie tworzenie postaci? Nie, to będzie sesja, 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 sesja. To będzie sesja, sesja. Full, długa sesja, pierwsza nowej kampanii. Zachęcam, wydaje mi się, że będzie interesująco. Jestem z tego zadowolony. Jest super. Jestem z tego zadowolony. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Nie wiem, co tu jeszcze więcej powiedzieć. Bardzo możliwe, że w związku razem z tą pierwszą sesją pojawią się jakieś no, jeszcze rzeczy. Ale nie chcę tu, tu, tu nie chcę w ogóle nic mówić, nie? Ale to nie jest tylko, że pierwsza sesja, ale coś nowego też się pojawi. Nie chodzi nawet o content to, to dokładnie, ale jakieś takie. No, no, all... e, Jarver, dużo z tych odpowiedzi, pytań jest twoje. E, czy czujesz się ukontentowany, czy coś jeszcze chciałbyś tutaj dopowiedzieć? O, e, myślę, że tak, czuję się ukontentowany. Nasuwały się mi w międzyczasie jakieś takie... Dawaj, dawaj, polemika. Źle się z tym czuję, że teraz jest monolog. Zapowiadałem, że będzie, ale źle się z tym czuję. Nie jestem spełniony. Nie nie, 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 nie będę tego rozwijał, myślę. Nie będziesz go niszczył. Bo generalnie to sobie nie zgadzam się i nie masz racji. Piję przecież bez sensu, ale nie będę ci tego psuł. Fajnie, że nagrywasz i myślisz, że jesteś mądry przez trzy sekundy. 
Okej, okay, okej. Okay. Ja w każdym razie bardzo Jarverowi dziękuję i bardzo mnie cieszy, uważam, że to jest fajne domknięcie, że Jarver tutaj jest z nami, bo powiem wam, że jak się publikuje rzeczy już lata, bo jesteśmy już starymi influencerami, jak się publikuje lata, to docenia się takie osoby jak tutaj Jarver, bo Jarver jest faktycznie no, prawie pod każdą sesją albo i pod każdą jest komentarz Jarvera, w sensie na zasadzie, że jest to bardzo słuchacz aktywny i to, że mogłem go tutaj zaprosić do, do tego grania i fakt, że wbił się przez konkurs, ale, ale hej, potem zapraszałem dalej. Super, że to tak wyszło, bardzo się z tego powodu cieszę, bo poza tym, że jest bardzo aktywnym słuchaczem, jest też taką osobą bardzo wspierającą, nie? Na zasadzie, że Dzierżerwer jest taką osobą, na którą zawsze można liczyć, zawsze powie miłe słowo i mówię to bez cienia w ogóle nadużycia, bo tak jest. Po prostu, więc bardzo, bardzo to dziękuję, bo no niejednok- niejednokrotnie po prostu miałem przez trzy lata sytuację, że widzę dostaję powiadomienie na maila, że na YouTube jest komentarz, widzę Jarver, bo na mailu nie widać treści tego komentarza, widać po, tak przynajmniej w powiadomieniu, ale widać od kogo jest ten komentarz, widzę Jarver, od razu mam odruch Pawłowa, że mam uśmiech na mordzie, nie? bo wiem, że przeczytam coś fajnego, miłego, a nawet jak tam jest jakieś zastanowienie, bo to nie jest tak, nie, nie chodzi o to, że to, że to jest tylko lizanie tyłka, to, no to widzę, że jest dobra chęć, dobra wola i to jest super, nie? Więc bardzo za to dziękuję i fajnie, że tu jesteś z nami. Historia się potoczyła tak, że, 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 że Teobald jest istotną postacią w tej historii, nawet super istotną więc to, że robimy ten, to ostatnie nagrywanie, jakby nie patrzeć w tym towarzystwie, bardzo się z tego powodu Cieszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że teraz jak już wszyscy słuchacze wiedzą jak to działa, to od 25 maja, jak nowa kampania się zaczyna, to wiecie, komentarze pod, każdą sesją, w górę, pozytywny feedback. I, i będziecie i bohaterami wiecie, nowych awanturników. <laughs> Trochę pracy, nie wiem czy się opłaca finalnie, ale... Um... Ale pod 59 sesją nie ma komentarza jeszcze. To prawda. Bo to już ale wiesz, co miało być nagrane, to jest nagrane, no i już, już wiesz, no nie, nie ma już po co się starać. A, a to jest dziwne, bo y, zawsze dzień wcześniej wypuszczasz na Spotify. Ja słucham zawsze na Spotify, bo ja słucham najczęściej w pracy takich rzeczy. I wysłuchałem, posłuchałem sobie w pracy w ten dzień, w którym została sesja wypuszczona i w sumie tylko ja komentowałem. I na drugi dzień, jak weszło na YouTubie, to dopiero się ludzie uruchomili, dlatego też to jest dziwne, że... W sensie, że ludzie, z tego widać, że ludzie słuchają na YouTubie. Słuchają... Na Spotify jest mniej osób niż na YouTubie, ale bardzo znacząca ilość. Jakbym tam miał strzelać tak bardzo nieprofesjonalnie, to bym powiedział, że 35%, może 40% to jest Spotify, jak tak sobie porównam. Przynajmniej u nas. A reszta to jest YouTube, nie? Znaczy, jeśli chodzi o jakiś tam, nie wiem, Apple Podcast, bo chyba tam też jesteśmy, czy coś, nawet nie sprawdzam tego, więc nawet nie wiem, czy to tam, czy to tam wchodzi. Wiem, że mam to tak ustawione, że kilka sesji tam jest na pewno i to się powinno dziać z automatu, tak samo jak się dzieje ze Spotify'em, ale dawno tego nie sprawdzałem, nie? Więc no. No, ale faktycznie tak jest, faktycznie tak, faktycznie tak jest. No i też wydaje mi się, że YouTube'owy odbiorca jest przyzwyczajony do tego, że jest komentarz, że nie wiem, like czy coś, że hej, czy kogoś tutaj interesuje. Spotify jest taki, że nie masz tego takiego odruchu hej, czy w ogóle skomentować, czy coś takiego, nie? A co już komentarz, bo nie było. 
No ja, ja nawet ostatnio dostałem coś na Spotify'u i miałem tak od, 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 od jednej osoby pod jakimś odcinkiem i to mi przyszło jakieś powiadomienie i mam takie, co? Komentarz na Spotify? What? What? Tak, bo oni trochę jakoś w lutym chyba wprowadzili coś takiego. Tak, więc jednego dostaliśmy. Dobra, czy ktoś chciałby coś jeszcze dodać, podziękować może słuchaczom za lata słuchania, a może po prostu obrazić słuchaczy. Może to jest ten moment, kiedy nie ma wiele do stracenia. Koniec kampanii. Oczywiście. W sumie to pieprzyć was słuchacze, tak też powiem. Oczywiście ja chciałem podziękować całej społeczności za wytrwałość. Natomiast przede wszystkim za możliwość pogrania z zacnymi graczami i mistrzem gry. Tak? I naprawdę trzy lata przyjemnej przygody z przerwami, bo przerwami, ale to już tam to jest nieważne akurat. I to wie, może kiedyś do następnego, nie? To prawda, to prawda. Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Jak znam swój umysł, ja nawet nie mówię, że do ostatnie. Bo nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. No, to prawda, to prawda, to prawda. A, te, a teraz pozwolę sobie, bo już jest zegar taki, a nie inny, pozwolę sobie was opuścić, więc jeszcze raz dzięki i... Dzięki do następnego. Spoczkom, spoczkom do, do następnego. Plum. I przepadło w ogrodach mora. Tak jak się to wydarzyło. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać poza pożegnaniami? Ja to jest moment, kiedy ty dziękujesz wszystkim w ogóle. No właśnie, kurde, już tak gadacie, że dziękujcie, dziękujcie, że teraz te dziękowanie, podziękowanie już nie mają tak, nie wybrzmią dobrze. Czyli no, nawet dziękuję. nie dziękuję za nic. Nie, to ty powiedziałeś. Kasowody się nie żegnają. One odlatują na żyrokopterze i robią swoje. Na Ale podoba, podoba mi się, jak bardzo chwaliłeś, jak wyszły te oblicza wiary. To teraz Nomakasto i, i ten. I Hochlik tak będą siedzieć, słuchać tego i o kurwa. Mamy presję na sobie. Aha, bo wygrali konkurs i teraz muszą... Tak, muszą wznieść się na zwierzyny. Bo mi się ludzie niczego nie będą spodziewać, także ja się nie przejmuję. Nie, no coś tym. Myślę, że Hakonik jest poważany, poważony jest Hakonik. No tak, będzie presja, tak, bo żeby tutaj dopowiem, że walkę frakcji ostatnią wygrali Nomad, Castor, Hochlik i tutaj obecny Hakon, więc tak, będzie, będzie, będzie taka sesja. No nie będę mówił nic więcej, ale... ale ja jeszcze ale... się będą męczyć ze mną, w sensie. Cinczowcy wygrali, powiedzmy to, jakby tak, otwarcie. wygrali cinczowcy, <laughs> więc, więc, więc jak pojawiały się na finale i przed finałem dziwne Żeby wątki Damian cincza... wszystko zjebał na Zjebał. <laughs> Najpierw posłuchaj tej sesji. No jeszcze nie wiem, no ale... Przedostatnia sesja nie napawa optymizmu. To co chyba tutaj mówiliśmy, chyba też nie. Ale chyba, że nie, nie było, jak o tym mówiliśmy. Ale tak, pierwsze 10 minut, 15 może, jeszcze tego nie montowałem, więc w tym metalu. Nie, mówiłeś, mówiłeś. Znaczy... Czy Hakon był nie, wtedy? 15 minut? Tak, tak, nie, no wiem, był, że, był. że umiera, tak? W no, tak, to tak, to tak, tak. 15 minut? Chociaż, kurde, w sumie tak. Aż bo tyle? Tam, bo tam ten podział był taki yy, tych sesji. Tak, bo my sesję 59 i 60 graliśmy razem. No, to było jedno.
tak nam się było trudno umówić na te, <laughs> na te widma w sześć osób, że e, ja, ja, ja mówię o przed dwunastą, znaczy tak, na, na, na początku w ogóle spytałem, kto ma do której deadline, nie? I Damian tam nagle mówi coś z siódma rano. Ja mówię, jesteś tego pewien? Bo ja sobie postanowiłem, że ja siadam do kompa i kończę widma przeszłości. I chuj. E, I zaczynamy. E, każdy podał swój deadline. Mówię, okej, okay, jest przed dwunastą. Ja mówię, ciąg dalszy nastąpi. I wszyscy, co? Już? Na co ja klikam i, i, i puszczam muzykę z openingu i mówię coś tam, bla, 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 rozdział 60. I, e, więc tak, 59 i 60 są nagrywane na jednym posiedzeniu, na jednym długim ranie. To dlatego, bo ja miałem takie dzisiaj, jak wstawiłeś, wstawiłeś te, tego posta o pytaniach i mówię, a kiedy wyścigali tą 60 sesję? <grym> tak, tak, nie, nie, jakby dwa razy się spotkaliśmy z tymi, z imersiakami, nie? Na zjednoczeniu mhm. i, i na dwóch tak. rozdziałach na raz, bo tak nam się było ciężko umawiać, wcześniej miało być poprzednią środę, dlatego też nie było odcinka i mówię, kurczę, no nam się w ogóle z nimi raz ciężko było w te trzy osoby umówić, nie? Więc te sześć osób to jest hardcore by było po prostu, nie? I no, grubo. Więc... Nawet na pytanie, na te właśnie odpowiadanie na Q&A początkowo chcieliśmy wszyscy razem to zrobić, ale to hard, hardo. Tak, 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 też chcieliśmy wszyscy, wszyscy razem, ale nie wiem, czy zrobimy z nimi raz i to jest na podkowanie. Nie mam pojęcia. Może tak, może nie. Natomiast ja w ogóle z nimi raz nie mam potrzeby, bo... Ja tam między sesjami dostawałem taki spam od graczy, że no, mi się podobało to, tutaj w ogóle to mogliśmy zrobić tak. Na zasadzie myśmy tyle o tym gadali pomiędzy, bo żeśmy dosyć rzadko grali, ale oni byli bardzo... W tym, że tyle o tym gadaliśmy, że ja, ja wiem, co im się podobało najbardziej. Nie? Ja wiem, ja, ja mogę bardzo łatwo je zmistrzelić, nie? Jakby, a tu ale jednak... słuchacze nie wiedzą. Ale słucha... to prawda, ale chodzi o mi, że ja personalnie, nie? bo tutaj jakby realnie pytam kogoś o ulubioną sesję, o ulubioną akcję, to realnie ciekawi, bo nie wiem, nie? Tam raczej wiem, nie? Więc jestem nasycony rozmowami z nimi rosiakami o sesjach, bo w pewnym momencie miałem wrażenie, że więcej o tym gadamy niż gramy. Więc może, może będzie, może nie. Aczkolwiek jeśli słuchacie tego nagrania i nie było, to nie będzie. Bo chcę, żeby to było ostatnie w tej fazie świata awanturniczego. Dobrze. Dobrze, dziękuję wszystkim za odsłuch. Mam Dzięki. nadzieję, że nie było to zbyt długie, natomiast tyle się nasłuchaliście o tym wędrowaniu przez Rejkland do zachodu i z powrotem, że, <grym> że chyba jest, macie odporność wysoko rozwiniętą i opanowanie, i wolę, i, 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 i co tam jeszcze? I punkty zepsucia. I punkty zepsucia po perwersyjnych opisach i organicznych e, mlaśnięciach. Mm, więc jest pewna odporność tutaj wyrobiona, więc e, mam nadzieję, że nie było przedługo. Mm, więc dziękujemy Wam wszyscy bardzo. E, dziękujemy. I być może do usłyszenia niebawem, którzy wie. Machamy jak w familiadzie. Tak, machamy jak w familiadzie. To jest dokładnie co to sobie wyobraźcie. E, teraz to jest moment, kiedy Damian nuci motyw z familiady. Nie pamiętam. Ty, 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 ty. Nie, nie, też już nie, nie no, się. No, także ten, to tyle. Dzięki. No, dzięki. Hej, hej. Zobaczenia. Do usłyszenia.